0: Estaba prometida a un hombre, pero siempre había deseado a otro. Ariel Art creía haber quedado libre del matrimonio concertado con un jeque, pero 15 años después del golpe de estado que acabó con la familia real, Cairo, el hermano de su prometido, se presentó para exigirle que cumpliera con lo pactado. La alianza de Cairo con su hermano era la fuerza que lo empujaba, y si el jeque deseaba que su prometida volviera a su lado, él lo conseguiría. Pero el deseo que bullía entre ambos lo amenazaba todo sus planes, su honor, el futuro de una nación. Serían capaces de resistirse a una necesidad que ardía más que el sol del desierto. Capítulo 1 Corre. Ariel Art clavó los ojos durante un segundo en el mensaje de texto que le había llegado al móvil y, al instante, se puso en movimiento. Sabía que aquel momento podía llegar. Y sabía que tenía que estar preparada. Cariño, le decía su madre en otras ocasiones, intentando tranquilizarla, lleva años en la cárcel. Incluso podría haber muerto. No sabe si irá a por ti. Pero ella lo sabía. Su padre se había metido en asuntos que no debería haber tocado, y la había usado a ella como pieza de ajedrez. —No es momento de compadecerte, Ari. Vamos, sobreponte. Rápidamente se deshizo de los suaves pantalones de cachemir que llevaba y del jersey de punto para vestirse con unas mallas negras y una sudadera negra también, que le pareció tiesa como el cartón, y bajo su capucha ocultó hasta el último mechón de su pelo rubio claro. Se calzó unas deportivas también negras y, tras colgarse del hombro la bolsa de lona, contempló por última vez el precioso apartamento parisino en el que tan segura se había sentido. Era un lugar tranquilo y hermoso, decorado en varios tonos de rosa y arena. Su vestimenta de ladrón le pareció una afrenta a la sutileza de aquel espacio. Entre sus paredes se había creado una vida. Allí había iniciado su carrera. Había pasado años viviendo sin dejar de mirar por encima de su hombro. Moviéndose constantemente, cambiando de identidad, hasta que, siete años atrás, todo cesó. Inconscientemente sabía que podía volver a ocurrir. De hecho, siempre tenía una bolsa como aquella preparada, pero parecía poco probable que volviera a suceder. Ni siquiera sabía si Rillaz estaba vivo, o si Cairo había sobrevivido. Esa era una de las razones por las que su madre y ella habían decidido ocuparse personalmente de estar alerta. No se podía acudir a la policía, o a una embajada, para hablarles de una posible amenaza que personas de otro país podían o no suponer, dado que ni siquiera sabían si estaban vivos o muertos. Pero, en el fondo, ella lo sabía. Sabía que podía ir a por ella en busca de venganza, o de matrimonio. Y no quería ninguna de ambas cosas. Iba a dejarlo todo atrás. Sería una fugitiva, y no una diseñadora de moda, pero no había sitio para la compasión. No en aquel momento. Era cosa de vida o muerte, y no había tiempo para sentir lástima de sí misma. Ya la había sentido veinte años atrás, al descubrir, a la edad de ocho años, que su padre la había prometido a un desconocido. Entonces sintió una lástima tremenda de sí misma, mientras recorría los brillantes salones del palacio de Nazul, estasiándose ante sus gloriosos mosaicos, sentándose junto a las fuentes, respirando el perfume de los naranjos en el aire seco del desierto. Hasta que su padre utilizó el acceso al palacio que había conseguido a través de ella para participar en un golpe de estado que derrocó a la familia real de Nazul, y que se saldó con la muerte del jeque y la jequesa, uno de sus dos hijos encerrado en una mazmorra y el otro, desaparecido. Cairo. No solía pensar en él con frecuencia, o al menos intentaba no hacerlo. El más joven de los dos hermanos, de sonrisa fácil y ojos oscuros y cautivadores, tan diferentes a los del hombre con el que había prometido casarse. El muchacho que había llegado a ser su amigo, su confidente, su primer desengaño amoroso. Cuando tenía trece años, estaba un día sentada en el patio, enfurruñada, y allí apareció él. No lo pasas bien, llamar. Hace mucho calor. Es que estamos en el desierto. Yo quiero volver a Europa. No me gusta estar aquí. A Europa. ¿Tú eres americana, no? Pasábamos la mitad del año en París. Ah, qué bonito. Más bonito que esto, sí. Dime, ¿este lugar te pone de mal humor? ¿O es la razón por la que estás aquí lo que te irrita? Es todo lo mismo. Yo creo que eso no es cierto. Si miras a tu alrededor, verás que el lugar y la razón por la que estás aquí no son lo mismo, y quizás así podrás disfrutar del tiempo que permanezcas aquí, estiró el brazo y arrancó una naranja del árbol más cercano para ofrecérsela. Tanto si quieres que te guste como si no, los árboles dan sus frutos, así que no puede ser todo tan malo. Piénsalo, llamar. Mi luna. La llamaba así por alguna razón que nunca había sido capaz de adivinar. Se lo decía en tono burlón, pero ella siempre sentía como un cosquilleo por dentro cuando se lo oía. La presencia de Cairo había sido lo único parecido a la felicidad en aquellos viajes a azul. Aunque su relación se volvió espinosa y complicada cuando ella cumplió los doce y él los trece, y de pronto se volvió muy alto, y a ella empezó a resultarle difícil hablarle. Pero aquel día no se escondió de él. Aquel día, Cairo le regaló una naranja. Y, a partir de aquel momento, algo más floreció entre ellos. Algo tierno, precioso y desgarrador. Creyó que se había enamorado, cuando sabía que era imposible. En cinco días se marcharía de vuelta a París. Y el día después de aquello, el mundo terminó. Al menos en Azul. Rillaz, el heredero, su prometido, fue hecho prisionero. Quedó retenido como un daño colateral. Y Cairo. O había resultado asesinado junto a quienes defendían el palacio, y su cuerpo quedó abandonado como si no fuera nada, sin valor siquiera como para ser identificado, o bien, desapareció. Ahora ya daba igual. Rillaz había sido liberado, y eso significaba que, bien la reclamaba para hacerla su esposa, o como chivo expiatorio, y ella no estaba dispuesta a ser ninguna de ambas cosas. Los pecados de su padre eran de él, no suyos, pero, aún así, iba a tener que enfrentarse a las consecuencias. Se colgó la mochila y se encaminó a la puerta, y al abrirla se quedó clavada en el sitio. Estaba allí. Plantado ante su puerta. Más alto, más fuerte y más todo que la última vez que lo vio. Pero no era Riyad, ni un pelotón de soldados, como veía en sus pesadillas. No era el monstruo que había llegado a temer, del que llevaba toda la vida huyendo. Era él, Cairo Aladid. Vivo y coleando en el corredor de su edificio. Ya le oyó decir, he venido a buscarte. El jeque Cairo Amad Sied Aladid llevaba siendo demasiado tiempo un hombre sin patria. Puede que esa imagen no fuera la más exacta, porque sí tenía país, y no lo había olvidado. De hecho, expulsar a las fuerzas invasoras había pasado a ser la misión de su vida. No había olvidado absolutamente nada en los años que habían transcurrido. Los gritos de su madre. El alarido mortal de su padre al desenvainar la espada y hacer frente, un gesto que resultó inútil. Pero era el rey de Nazul, y jamás caería sin luchar y nunca habría caído de no ser por la traición encabezada por el patriarca Art. Dominic Art se había vuelto codicioso, y aprovechándose de su conexión con la familia real de Nazul, decidió aceptar el dinero de un despiadado señor de la guerra para traicionar a la familia Adid. El señor de la guerra resultó ser un mercenario de Europa Oriental que se cansó de encabezar misiones y ganar poder para otros, y decidió buscarlo para sí. Escogió Nazul porque era rico en recursos naturales, pequeño y con pocos aliados a escala global a los que enfrentarse después por el delito cometido. Pero Cairo sí se había encargado de hacérselo pagar. El mercenario había ocupado el trono durante unos años, y él se había complacido en poner fin a su reinado. Contemplar su cara de desconcierto al verlo entrar acompañado de su propia horda de mercenarios había valido la pena. El usurpador sabía que no iba a hacer prisioneros. Las batallas sangrientas tenían un coste. La venganza, también. Pero Cairo seguía estando en deuda. Su vida, sus deseos, su cuerpo, su alma, no le pertenecían. Había perdido el derecho a una vida propia años atrás, en una noche del desierto en la que cometió un error que le costó cuanto tenía. Y había vivido aquellos últimos años sabiendo que aquel momento iba a llegar y que, cuando lo hiciera, lo daría todo para conseguir que su país fuera liberado. Su hermano ocuparía el trono, como heredero legítimo de Nazul. Para lograrlo había escapado aquel día. Sabiendo que volvería. Buscó refugio en Inglaterra bajo el nombre de Sied al Sar, el apellido de la familia de su madre, y utilizó su ingenio y su comprensión del sistema educativo para conseguir asistir a las mejores escuelas. A partir de ahí, comenzó a construirse un imperio. La gente conocía al Playboy, al hombre de negocios, pero no sabían que era un muchacho que había visto morir a su familia en el palacio de un reino del desierto. Eso sí que habría copado titulares. Un país que no importaba a nadie y que nadie quería visitar, porque así se medía la preocupación en Europa y Estados Unidos. Querían ir de vacaciones allí. El país en cuestión podía pretender invadirlos. Si la respuesta era no, un pie de página en la historia de un mundo lleno de historias crueles y desconocidas, pero que a él le había cambiado la vida. Sabía, sin ningún género de dudas, que Rillaz había sobrevivido. Lo sentía en los huesos. De cualquier modo, su lealtad era para con Nazul, y había levantado su imperio con el único deseo de destruir a los hombres que habían asesinado a su familia, arrebatándole su legado. También sabía que, si su hermano seguía cautivo, tenía que ser rescatado. Siempre acudiría a ayudarlo. Siempre. Sabía lo que tenía que hacer. Todas las fiestas, los excesos, no eran para él pero si hubieran servido para atenuar esos recuerdos, lo habría agradecido. No necesitaba que permanecieran afilados para que él completase su misión. Sabía quién era. Había disfrutado de los placeres de la vida, pero todo había empezado como un modo de lograr acceder a las fiestas y, por lo tanto, a las personas. Había descubierto que tenía una inmensa capacidad de trabajo, lo mismo que de perseguir la degradación, y había logrado levantar un imperio que le permitía moverse libremente de país en país, recoger información y aliados, además de otras muchas cosas que lo iban a ayudar a derrocar a quienes los habían aniquilado. También había compartido casa con hombres muy peligrosos y carentes por completo de escrúpulos. En una de ellas, salvó a una chica llamada Brian Bittman, a la que ayudó a escapar del destino que su padre le había designado. La ayudó también para que pudiera estudiar, y acabó convirtiéndose en una tutora para personas que habían pasado por circunstancias difíciles, y a pesar de que a él todas esas cosas le parecían moderneces absurdas y blandengues, cambió de opinión cuando vio por primera vez a su hermano pasados 15 años. Entonces contrató a Briana para que intentase ayudarlo, que lo guiara de vuelta al mundo, al puesto que le correspondía por nacimiento. Seguía trabajando con él, intentando ayudarlo para que volviera a ser el hombre que iba a ser y no la bestia en que los años de aislamiento lo habían convertido. Riyaz era libre, pero no estaba en condiciones de gobernar. Era brusco y carecía de los modales más básicos. Se había pasado años en las mazmorras leyendo y haciendo de su cuerpo una máquina de guerra. El resultado era una extraña mezcla, un hombre leído, ya que no tenía otra cosa que hacer en la mazmorra, y así había conseguido no perder la capacidad de comunicarse y, por otro lado, con un cuerpo trabajado al extremo para que nada en él se atrofiara. Pero no sabía qué hacer con esas dos cosas en el mundo real. A duras penas era capaz de mantener una conversación, y menos aún participar en cuestiones de diplomacia. La toma del palacio se había hecho en secreto. Ni su nación, ni el mundo sabían de ello, ya que antes tenía que ver cómo presentar a Rillaz a su pueblo. Solo tendrían una ocasión para hacerlo, y no podían verlo como un débil mental. No podían darse cuenta de lo mucho que le había afectado lo que había tenido que soportar. Su pueblo querría un regreso triunfal. Cuando fue liberado de su encarcelamiento, Cairo estaba allí. Lo encontró vestido casi con harapos, la barba y el pelo largos. Esperaba verlo débil y pálido, pero su hermano era un amasijo de puro músculo y rabia. Se negaba a salir. Se negaba a dormir en una cama. Seguía pasando buena parte de su tiempo en la mazmorra. Al ser liberado, solo había pedido dos cosas: una hamburguesa con queso y a Ariel Art. Ariel. Aquel nombre evocaba un recuerdo agridulce para él. Sabía dónde estaba. Siempre lo había sabido. En muchas ocasiones pensó en ir a verla, pero también sabía que solo existía una circunstancia en la cual volvería a verla, si Rillaz lo quería. Y lo quería. Y él haría lo que Rillaz le pidiera. Se lo debía. Seguro que sabías que vendría a buscarte, dijo. Yo. Ariel era hermosa. Era la flor de un naranjo en un jardín de mosaicos que no había visto en más de diez años. Era aire perfumado. Era un momento en el tiempo que nunca podría recuperar. Le sorprendió enormemente sentir un impacto tan grande al verla, ya que estaba muerto para la mayor parte de cosas del mundo, pero sintió rabia, y sintió deseo. Había sentido algo muy fuerte al liberar a Rillaz de su prisión, pero aquello, era increíblemente hermosa. Más allá de la promesa que había sido de adolescente. Sus ojos azul acuarela se abrieron de par en par al verlo. Iba vestida como si fuera a echar a correr. Alguien la había advertido. —¿Vienes a matarme? —le preguntó con un hilo de voz. —No, eso sería demasiado básico, y yo soy un hombre civilizado. —Y no estás muerto. No, que yo sepa, la miró fijamente. Me creías muerto. No lo descartaba, respondió, apartando la mirada, y Cairo vio tristeza en sus ojos. Pero no lo bastante para conmoverse. Conozco el destino que corrió el resto de tu familia. Rillaz está vivo. Ariela sintió despacio. Por eso estás aquí. Por Rillaz. Sí. No te ha sorprendido saber que está vivo. Había oído rumores. Decían que lo habían mantenido con vida preso en palacio. Una especie de daño colateral que no podía comprender. Yo tampoco. ¿Quién puede comprender los deseos de un loco? Lo digo también por tu padre. Yo desconocía por completo que iba a traicionaros. Y yo no pretendo culparte por ello. Eras una niña. Tú también eras un niño. Pero sus sentimientos no habían sido los de un niño. Desde que escapó del palacio aquel día, supo que tenía que sobrevivir. Era el único miembro de su familia que seguía vivo y libre. Sobrevivir no era una opción, sino una obligación. Entonces, no has venido buscando venganza. La venganza sería una tarea mucho más sencilla. Ya se la había cobrado y resultaba fácil, catártica. Ella nunca había sido fácil para él. Pero la reparación exigía sacrificio. Y eso era ella. No, estoy aquí para asegurarme de que se cumplen los términos del contrato. Mi hermano es libre ahora y necesita una esposa. Y supongo que no existe la posibilidad de que intentes encontrarle otra. No, te prometieron a él, y mi familia ya ha perdido demasiado de lo que era suyo. Ariel se irguió y adoptó la pose de la altiva americana de buena sociedad que siempre latía bajo la superficie, en lugar de la dulce joven de grandes ojos que iba de visita a azul pero no era una pose auténtica. Solo intentaba ser valiente. No sirve de nada llorar por la leche derramada, no crees. Cairo no era un hombre cruel, pero tampoco estaba en su naturaleza plegarse, y había ciertas cosas por las que se negaba a pasar, como por ejemplo ser manipulado, o soportar la actitud desafiante de una mujer cuyo padre había orquestado el asesinato de sus propios padres. No es leche precisamente lo que se derramó, llamar, sino sangre. La sangre de mis padres. Y no es la leche que se derrama lo que provoca angustia, sino los años perdidos. Los 15 que Rillaz ha estado en una mazmorra. 15. Sin contacto humano. Sin nada. Mientras yo forjaba las armas que iban a conseguir su liberación. Y ahora tú quieres hablarme con clichés, pues déjame decirte algo, ojo por ojo. Una vida en cautiverio, por otra vida en cautiverio. Lo que ella quisiera no importaba. No podía importar. La ternura con ella era impensable, un error que se había cometido en una ocasión y que no se volvería a cometer. Nunca más. Tiró de su brazo para sacarla del apartamento, pero como ella no se movió con la rapidez suficiente, la alzó como si fuera una novia cuyo esposo la llevara en brazos para cruzar el umbral. ¡Qué ironía! Ella no era para él. Nunca lo había sido. Desde el principio había estado destinada a Rillaz. Y a su hermano se lo habían quitado absolutamente todo. Eso era lo que le empujaba. La rabia que sentía por su hermano. Vagamente sintió que Ariel se resistía, golpeándole con los puños. Pero era como tirar piedrecitas contra el tronco de un roble. Su familia había sufrido, y su castigo había sido verlo con sus propios ojos, cuando él se merecía aquella misma muerte todos aquellos años los había vivido empujado por la necesidad de venganza. Una vida que se parecía al purgatorio, pero vida al fin y al cabo. Y ella, ella había estado en París. Bueno, en todas partes, viviendo una vida ajena al horror que se había sufrido en el palacio. No quiso esperar al ascensor, así que bajó con ella por la escalera y salió del viejo edificio en dirección a la limusina que esperaba en la esquina. Abrió la puerta él mismo y la lanzó al asiento, Cerrando de inmediato. Conduce, le dijo al chofer. Su conductor ganaba lo suficiente para no cuestionar nada, lo cual estaba bien porque Ariel comenzó a gritar. Me está secuestrando. La mirada gélida del chofer conectó con la de Cairo en el retrovisor, y entonces Cairo pulsó el botón que subía el cristal que dividía el coche. A él le da igual, le dijo a Ariel. Cairo, qué bien podría hacerle a tu hermano casarse conmigo. ¿Por qué? No hablarás en serio, no. Miró a su alrededor como si acabara de darse cuenta de algo. Me vais a ejecutar en público, ahora que mi padre ya está muerto. Ya te he dicho que no busco venganza. Una ejecución pública es un acto de barbarie. Tu padre era un bárbaro, Ariel, y quizás, si estuviera vivo, lo habría tratado como él trató a mi familia. Es una pena que tuviera una muerte tan tranquila. Un ataque al corazón. Demasiado rápido y fácil. Mi madre agonizó entre gritos de dolor. Mi padre luchó hasta su último aliento, Ariel tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. No es tan simple como hacer que pagues por los pecados de tu padre. Se trata de restaurar Nazul. Tú formabas parte de una promesa que se le hizo a mi país, a mi hermano en concreto, y tu padre tomó parte en la destrucción de la paz de nuestra nación. ¿Qué mejor imagen hay para presentarle a nuestro pueblo que rillaz de vuelta en el trono? contigo como esposa, como si ninguna de esas atrocidades hubiera tenido lugar. Estuvo a punto de echarse a reír. Como si hubiera algún modo de borrar el pasado, por precioso que pudiera ser el presente. Y, por encima de todo, está el hecho de que Rillaz lo ha pedido, añadió, aunque no estaba seguro de que su hermano lo viera como él. Aún así, había urdido un plan para proteger a Ariel y complacer a Rillaz. La responsabilidad de restaurar Nazul es mía. ¿Por qué es tuya? Riyaz ha pasado 15 años en una mazmorra. ¿Cómo te imaginas que puede estar? Por primera vez pareció acongojada. ¿Cómo está? Pues nada bien, contestó. Cuando se haga del dominio público que está vivo. Ya se sabe. No lo creo. Mi madre se ha enterado. Fue ella quien me escribió para decirme que escapara. ¿Por qué Riyaz había sido liberado? Cairo se quedó pensativo. «Entonces, debe haber en el palacio alguien que mantenga el contacto con tu familia. No puede ser. Hemos llevado de nuevo al palacio parte del personal que trabajaba en él antes. Puede que haya sido un error. Estaba empeñado en hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Era el único modo. Pero estaba claro que había cometido un error de cálculo. Menos mal que aún no se había filtrado a los medios». Pero ¿quién sabía lo que la madre de Ariel podía hacer con aquella información? Nunca le había parecido una mujer codiciosa, pero tampoco su marido, y era quien había conspirado en secreto para echar a su familia. Sí, había aprendido por la vía dura que no se podía confiar en nadie. En cualquier caso, estamos intentando asegurarnos de que Rillaz esté listo para aparecer en público. Ahora hay un equipo trabajando con él. Vamos al palacio ahora. Tardó un instante en contestar. No, tenemos que asegurarnos de que esté, aunque pienses que soy un bárbaro, capaz de ejecutar a una persona en público, no es ese mi objetivo. Y hasta que me haya asegurado de que tampoco es el de mi hermano, me ocuparé de que estés a salvo conmigo. ¿Contigo? Sí. Me tomo mi posición en la monarquía muy en serio. Riyaz es el heredero, y yo soy el sustituto, pero gracias a eso, no acabé en una mazmorra como mi hermano. Ahora es mi trabajo apoyarle en todo. ¿Y en qué consiste ese apoyo? En habilidades sociales. Pues me temo que no es precisamente lo tuyo. Lo siento por la parte que te ha tocado. Cairo. Lo sabías. Sabías que iría a buscarte. De hecho, estabas preparada para huir. Tu madre estaba preparada para escribirte pidiéndote que escaparas. No te hagas la sorprendida. «Creía que ibas a matarme». «Pues no. Deberías sentirte aliviada». «No lo estoy». La miró con dureza. «Sabías desde siempre que iba a ser así. Lo sabías desde que eras una niña, y lo sabes ahora. La familia Aladid es inevitable. Somos el sol en el desierto. No puedes extinguirnos. Tu destino está sellado». Capítulo 2 Hacía tanto calor, Tenía la sensación de que se iba a morir asfixiada, pero aún así, esperó en el jardín. Esperó y esperó porque sabía que, al final, aparecería. —¿Estás aquí, llamar. Lo miró y el corazón le latía tan fuerte que dolía. —Cairo. Le había dicho que podía llamarlo por su nombre, y había sido como un regalo para ella. —Ari. Aquel diminutivo en sus labios sonaba distinto. —¿Por qué Riyaz no sale nunca? Es el heredero. Va a ser el jeque. ¿Prefieres su compañía a la mía? Debería. Su sonrisa de chaval se volvió pícara. Pero no es así. Si se pudiera morir de terror, o si fuera posible perder toda la energía por el estado de terror en el que te encuentras, ella estaría en ese punto. Había renunciado a hablar más con él. El recuerdo que acababa de tener había sido un truco de su memoria. Un chiste. Aquel Cairo hacía mucho que no existía. En muchos sentidos, estaba muerto, como siempre había imaginado que estaría, porque aquella persona no era su amigo. No era el muchacho al que había amado. El corazón se le encogió. Su propio padre era el culpable de todo aquello. Siendo niña, había estado muy protegida del mundo exterior. Tenía tutores en casa, viajaba mucho, tenía dinero y llevaba una vida cómoda pero no era consciente de que las decisiones que había tomado su padre respecto a su vida no eran normales en una sociedad moderna. Que la hubiera prometido a un jeque en matrimonio la había disgustado, pero él le había explicado que la gente como ellos tenía que tomar esa clase de decisiones, sellar matrimonios o alianzas que a otros no les afectaban. Así se protegía la riqueza y se mantenían a salvo. Eso fue lo que le explicó y ella lo aceptó así. No podía decir lo mismo en aquel momento. Pero había una parte de sí misma que se sentía obligada a enfrentarse a la situación, incluso a intentar entender qué había sido de Cairo a lo largo de aquellos años. Era eso, o saltar de un coche en marcha e intentar escapar. Estaba claro que no iban a un aeropuerto comercial. Habían dejado atrás Charles de Gaulle hacía una hora, y no tenían ni idea de a dónde se dirigían. También sabía que no tenía posibilidad alguna de escapar de él. Ni siquiera tenía móvil no podía permitir que la localizaran. Tenía su mochila, eso sí, y dinero en ella. Si pudiera despistarlo un momento, pero para ello tendría que correr, y seguro que le daba alcance. Debería haber entrenado, pero es que estaba tan convencida de que tendría tiempo de reacción, si es que aquello llegaba a ocurrir. Esperabas que no ocurriera nunca. Por supuesto que sí. Eso era lo que anhelaba. De ningún modo deseaba verse prisionera de nuevo en su mundo. Seguro. En todo su mundo, o solo en la versión en la que te prometían al hermano equivocado. Apartó ese pensamiento y cerró los ojos. Cairo estaba vivo. No había muerto. Y allí estaba ella, acurrucada en un rincón de su limusina, con la sensación de que lo que estaba pasando era imposible. Llegaron a un aeropuerto desierto pero enseguida vio una aeronave brillante y estilizada que se acercaba y descendía suavemente. Es mi avión privado, dijo él. Sí, claro. Tenías que tener un avión privado, contestó, mirándolo y, en aquel momento, cayó en la cuenta. Lo había visto antes en la prensa, en las páginas de sociedad. Pero no con su nombre verdadero. Era uno de esos playboys que posaba para las fotos. A veces se le veía a lo lejos, siempre con gafas de sol, a bordo de un yate, acompañado de bellezas medio desnudas. No lo había reconocido en esas fotos, aunque mentiría si dijera que nunca había mirado con detenimiento esas imágenes. ¿Cómo no se había dado cuenta de qué era él? ¿De dónde ha sacado el nombre de Sied? Es uno de mis muchos nombres, respondió, sonriendo. Ya sabes que a los miembros de la realeza se nos ponen muchos nombres, y es fácil de adaptar para pasar desapercibido. —Eres millonario, le acusó. —Sí. Dar un golpe de estado no es barato. La gente no se hace millonaria así, sin más. He tenido algunas ventajillas. Mi educación ha sido una de las mejores que puede ofrecer el mundo, cuando aún estaba en el palacio, y después, sabía bien qué era lo que tenía que decir en cada situación, y conocía a gente que podía ayudarme a llegar a ser una persona conocida. Y a navegar por el sistema en Inglaterra. No tenía nada, continuó, nada más que la persona que era y lo que sabía cuando huí. Y ahora tengo mucho. Todo ello se lo pasaré a mi hermano y a mi pueblo. Entonces, el avión no pertenece a la familia real. Es solo tuyo. Sí. Se sentía en una desventaja absoluta. Él era Syed al Sar, hombre de negocios internacionales, uno de los hombres más famosos y codiciados en el mundo, con aliados en cada esquina y recursos inagotables. Y encima volvían a un país en el que él era príncipe. Jeque. Y allí, allí ella no tendría absolutamente ningún aliado. Era una hormiga comparada con él. Su padre no había sido más que un loco insignificante que no sabía dónde se metía, y que había condenado a su madre y a ella a una vida de preocupación constante, además de acabar con la familia de Cairo. No, nunca lo perdonaría. Había ganado mucho dinero con aquella traición, aunque su madre le había hecho gastarse una buena parte en los tribunales. Nunca habían vuelto a dirigirle la palabra. Murió solo. Quizás Cairo no supiera nada de todo aquello, pero no tenía ganas de contárselo en aquel momento, quizás porque también significaba que aún tenía un ápice de poder. Si no lo sabía todo sobre ella. Siempre has sabido dónde estaba, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué has venido a buscarme precisamente ahora? La pregunta había parecido más bien un ruego, y se odió por ello. Me parecía razonable dejar que tuvieras una vida mientras esa vida existiera. Era lo que habías elegido. Pero es que ahora hay cosas más importantes que tú en juego. Que tú y que yo. Ahora no nos toca elegir. Por cierto, te ha ido bastante bien en el mundo de la moda. Gracias. El mundo de la moda era feroz, en particular en París, y sabía que su posición en él se debía en parte al puesto que su padre ocupaba en la sociedad. Era triste ser consciente de que no se hablaban cuando murió, y aún así, era su apellido el que le abría algunas puertas. Pero era ambiciosa, y así funcionaba el mundo. —Me gusta particularmente tu línea de joyería. —Gracias, repitió, aunque no sabría decir si hablas en serio. —Hablo en serio. Me gusta el arte. Además, ¿por qué te iba a mentir? Solo porque no me parece que sientas inclinación hacia esa clase de cosas. Muchas de mis amantes han lucido tus piezas. No podría decir por qué, pero su referencia a sus muchas amantes le provocó una especie de vacío en el estómago, un recordatorio del abismo que los separaba, que en realidad había estado siempre presente entre ellos. Cuando eran jóvenes, siempre había habido algo en el brillo de sus ojos, una especie de malicia, de picardía que no conseguía entender. Aunque en realidad, nunca había terminado de comprender a Cairo. Su amistad en el palacio era extraña, difícil, como si siempre hubiera existido un muro entre ellos erigido por necesidad. «Qué bien que seas un amante tan considerado», fue lo que dijo, a pensar de que tenía un buen montón de cosas apelotonándose en la garganta. «Vamos», replicó él, abriendo la puerta de la limusina, pero ella se quedó completamente inmóvil. «¿De verdad estás decidida a ponérmelo difícil?» Es que debería ponértelo fácil. La tensión creció de inmediato y Cairo tiró de ella. Su cuerpo desprendía calor y estaba duro y, de pronto, sintió deseos de apoyarse en él. En su fuerza. ¿Cómo podía estar experimentando aquella necesidad de rendirse? Debía resistirse, pero a él no pareció molestarle. Se limitó a sacarla de la limusina, llevarla hasta el avión y tirar de ella escaleras arriba, mientras pataleaba y se resistía como podía. Al embarcar, descubrió a una sonriente azafata. «¿Desean una copa de champán?» «¿De verdad?» «Espeto. Este hombre me está secuestrando». La sonrisa brilló todavía más, como la de un androide aterrador. «El jeque es el dueño de cuanto hay ante sus ojos, y el soberano de este avión. Le aseguro que es totalmente imposible que haya raptado a nadie. Y yo le digo que no lo es». «Replicó» mientras él la colocaba en un asiento del interior de la cabina. —¡Champán! Preguntó de nuevo la mujer. —¿Es usted cómplice de un delito? —Espeto. —¿No quiere champán entonces? —Por supuesto que sí, respondió. Y mientras le servía la copa, tuvo la impresión de haber perdido una especie de batalla. Pero iba a estar en aquel avión lo quisiera o no, así que mejor darse el gusto. La azafata se volvió entonces a Cairo. No, yo no quiero. Ya puede marcharse. Ariel se sintió ligeramente irritada por haber aceptado. La mujer desapareció de inmediato. Es que la tienes hechizada. Sí, Ariel. Un hechizo que se llama poder. Reclinó el asiento y cruzó las manos bajo la nuca. Ariel intentaba asimilar que aquel hombre fuese al mismo tiempo Sied y Cairo. Al verlo en su puerta, lo había reconocido solo como Cairo, pero, en aquel momento, a bordo de su avión privado, recostado como un hombre que esperaba que lo sirvieran, veía al infame Playboy y hombre de negocios. Le sorprendía que no hubieran compartido círculos. En la moda interactuaba con hombres como él, y según le había dicho, compraba sus piezas de joyería para sus amantes. No hacía falta ni que lo preguntase, la había evitado deliberadamente. «¿Has cambiado?», le dijo. «Era de esperar», contestó en tono desabrido. Mis padres fueron asesinados, y a mí me separaron de mi hermano y de mi hogar. Por primera vez, el arrepentimiento y la compasión ahogaron los demás sentimientos que llevaba dentro. Lo siento. Siento mucho todo lo que has tenido que pasar. Yo también sentí que había perdido algo aquel día. Su mirada se volvió dura. Tú nunca fuiste feliz allí. No podía hacerme feliz que me obligaran a casarme. Dime a qué chica le habría hecho feliz algo así. «Mi hermano es el rey de Nazul. Muchas mujeres harían cola para tener ese privilegio. Yo no quería casarme. Es decir, que no quería que se me definiera por mi matrimonio. La única identidad de mi madre era mi padre, y ella, bueno, ella básicamente secundaba todo lo que él dijera. Me quiere, pero no sabe cómo ser independiente. Nunca ha sabido estar sola. Por eso no nos vemos mucho ahora». Se ha casado dos veces desde que mi padre, movió la cabeza. ¿Por qué iba yo a querer algo así? Puede que ni siquiera me hubiera casado. Puede incluso que no me gusten los hombres. Nadie me lo preguntó en ningún momento. Él la miró ladeando la cabeza y con una sonrisa burlona. Ah, no. ¿No qué? ¿No te gustan los hombres? Lo cierto era que se lo había preguntado desde que abandonó Nazul. Ni un solo hombre le había hecho volver la cabeza en todos los años desde que Cairo le ofreció aquella naranja. Entonces era una cría, y ese recuerdo era tan lejano que a veces se había preguntado si no sería cosa de su imaginación. «Me gusta mi trabajo», continuó. «Me gusta elegir. Ser libre. Me gustan los pantalones de cachemir y pasar la noche sola en casa. Me gusta el helado, los dramas de época, y verdaderamente pienso que no sería una buena esposa», ni una buena jequesa. No has contestado mi pregunta. Te he dado toda la información que necesitabas. Estaba claro que no estaba acostumbrado a que le hablaran así porque vio cómo apretaba los dientes y sus manos apretaban los reposabrazos del asiento. Bien. La había raptado. Le había arrebatado los recuerdos de Nazul, los mejores y los peores, convirtiéndolos en otra cosa. Había llorado por él. Lo había amado. Al muchacho, no al hombre que era ahora. ¿Por qué necesitas saberlo? A ti te da igual lo que a mí me guste. Te importa bien poco. En eso tienes razón. ¿O es que mi falta de interés por los hombres impediría que me casara con tu hermano? No, eso no tiene que ver contigo. Ha sido lo que ha pedido mi hermano. Lo que él piensa que es mejor para Nazul. Tú no importas, aparte de lo que simbolizas. En un pestañeo, Toda la compasión que había podido sentir por él se evaporó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre hablarme así, como si pudieras hacer? Vaya, perdóname, Ariel. Te molesta tener una vida que no has elegido. No te confundas, que yo no soy tu audiencia. Un tono tan cáustico resulta un poco básico, ¿no te parece? Yo soy cualquier cosa menos básico, ya amar. Y tú lo sabes. Ariel sabía fingir. Podía dar la impresión de estar aburrida cuando estaba nerviosa. Había aprendido a navegar en el mundo duro de la moda, lo cual había sido mucho más fácil que recuperarse de lo que había hecho su padre, y a vivir con la certeza de que su libertad tenía fecha de caducidad. Al final, Cairo tenía razón en una cosa, que esa información no era nueva, ni mucho menos. Sabía desde siempre que la casarían con alguien sin pedirle opinión pero luego su padre había cometido aquel acto terrible y ella temió porque la venganza recayera sobre ella. Fue precisamente durante esa corta época de su vida cuando se permitió imaginar que su destino no estaba sellado. De modo que sí, sabía fingir que se aburría. Sabía cómo charlar con gente que le deseaba lo peor, y no permitía que las opiniones de los demás le afectasen demasiado. Solo ella conocía su fuerza. Le gustaría poder decir que su madre y ella habían estado unidas desde la muerte de su padre. De hecho, se preguntaba si eso cambiaría cuando la estructura de su familia se trastocó, pero no fue así. Ni la traición de su padre, ni su muerte, consiguió volver a unirlas. Tuvo la sensación entonces de que a su madre le resultaba más fácil emprender otro camino y tener su propia vida. Hablaban por teléfono, se escribían, pero el n parecía mucho más feliz con aquella distancia interpuesta entre ellas, y Ariel no le había encontrado sentido a ir contracorriente. Tenía demasiados frentes en los que pelear, y había escogido centrarse en sí misma y en sus propias metas. ¿Crees que puedes leerme el pensamiento? Espetó al ver con qué fijeza la observaba Cairo. Aunque pudieras, daría igual. Siempre se debe intentar saber cuánto sea posible de la persona con la que se está a mil pies de altura. ¿No te parece? No sé lo que me parece. De hecho, creo que no lo voy a saber durante un tiempo. Preferiría no compartir nada contigo. Y era cierto. Quería esconder sus sentimientos. Sus temores. Sus deseos. El dolor que había sentido por él todos aquellos años. Si lo que quería era un símbolo, una copa vacía, podía serlo. Y no darle nada de sí misma. En ese caso, ¿Qué sentido va a tener tu vida? Ojalá tuviera respuesta para esa pregunta. De pronto la tristeza y la debilidad la invadieron. ¿Qué sentido había tenido nada de lo que había hecho? Había construido su vida hasta un punto, para tener que abandonarla después. ¿Para qué la había construido entonces? Saborear una vida que no iba a poder mantener. Y para colmo, Riyad parecía no estar en sus cabales. Estás asustada, dijo él. ¿Y te parece un defecto? En absoluto. Es simplemente una observación. Ya te he dicho que no voy a hacerte daño. No sé por qué piensas que el único modo en que una persona puede hacerle daño a otra es con una espada. Yo tenía una vida. Y yo también. Y la he abandonado. Has vendido todas tus empresas. Vas a desprenderte de todo lo que has construido. Por supuesto que no. Es bueno para mi país que lo mantenga pero no va a ser mi principal preocupación. Mis días viajando por el mundo y haciendo lo que me placía se han terminado. He trabajado todo este tiempo con el objetivo de recuperar Nazul, pero sabiendo que tendría que volver a mi antigua vida, que en un momento quedó destrozada. Nadie tiene garantizada la vida que ha planeado, ¿verdad? Perdonarás que no sienta compasión cuando quizás tú piensas que debería sentirla. Es cosa de esta generación. Del mundo moderno. ¿Piensas que puedes seguir simplemente tu versión egoísta de la felicidad, y que tienes derecho a ella, que la tienes garantizada? Pero no tenemos derecho a nada. Yo pertenezco a la realeza, y lo he aprendido. Lo aprendí viendo morir a mis padres, o cómo arrancaban a mi hermano de mi lado. Lo aprendí mientras huía, sabiendo que era lo que tenía que hacer, aunque pudiera parecer cobardía. Quería quedarme y pelear hasta la muerte, como hizo mi padre. Eso es lo que yo quería, la muerte de un héroe. Pero tuve que encontrar el modo de llevar la vida de un héroe. Tuve que hacerlo por Riyaz. Y eso es lo que estoy haciendo. La vida de un héroe, repitió despacio, y como sabía que se revelaría con lo que iba a decir, escogió con cuidado las palabras. Y, sin embargo, por todo lo que yo he oído de tu vida como Sied, has elegido llevar la vida de un Playboy. Has tenido muchas amantes, según dices. ¿Cómo encaja todo eso con lo que me estás contando? ¿En qué sentido te parece que eso es algo heroico? ¿Cómo puedes mirarte y ver lo que dices ver? No digo que vea un héroe cuando me miro. Lo que digo es que eso es lo que intento. Hay una desigualdad que tengo que equilibrar. He tenido 15 años de libertad mientras mi hermano estaba encadenado, algo que nunca voy a poder corregir del todo. Pero en este momento, vivo sirviendo, intentando compensar de algún modo. ¿Dónde vamos? Tengo una casa en las montañas, cerca de mi país. Así podía escabullirme sin que mi enemigo lo supiera. Mi hermano no sabe de su existencia. No entiendo. Estás haciendo esto para servir a tu hermano, o lo que le tienes es miedo. No temo a mi hermano, pero desconozco su estado mental. No sé hasta qué punto ha podido dañarle el tiempo encerrado. Quiero esperar antes de entrar en su mundo. Al mirarlo en aquel momento vio al muchacho que fue. El que se sentaba con ella junto a la fuente. El muchacho que se preocupaba. Ahora lo estaba por su hermano. Pero ella no debía sentir compasión alguna por él. No debía sentir nada. La había secuestrado. ¿Qué narices le pasaba? ¿Por qué no dejaba de buscar el modo de justificar su comportamiento, de excusarlo? Era porque le parecía guapo. No por ser guapo le daban ganas de arrojarlo fuera del avión. Porque, en todos aquellos años, no había conocido a un solo hombre que le hiciera volverse. Durante todo ese tiempo, se había dicho que los sentimientos enrevesados que Cairo había despertado en ella estaban encerrados en el pasado. Pero ahora estaba allí, y ella se sentía hecha un lío, nerviosa. Existía un síndrome que describía la empatía con el secuestrador. Pero es que él ha sido algo más para ti tienes que reconocerlo. Y tu padre destruyó su familia. Su padre había dicho que no sabía que los hombres que se iban a hacer con el poder en el país matarían a la familia real. Eso decía él, pero ella, con 14 años, no era ya tan inocente. Era imposible que su padre creyera que su traición no iba a acarrearle la muerte a la familia real. Tenía que saberlo. Ni su madre, ni ella, habían creído otra cosa. Las dos pensaban que había querido dinero, y que era consciente de que, si la familia real caía, él dejaría de contar con su influencia. Esa era la cuestión. Quizás pensaba que, como iba a ocurrir de todos modos, él no ganaría nada si no colaboraba. Pero no había honor en ello, y nunca había podido volver a respetarlo. Por eso sentía esa especie de responsabilidad por los sentimientos de Cairo. Daba igual que le hubiera gritado que aquel pecado no lo había cometido ella. Quizás, del mismo modo que él se sentía responsable de su sangre, de su hermano, ella se sentía responsable de los actos de su padre. No lo suficiente como para casarse con Riyaz, pero... ¿Cuánto falta? ¡Qué impaciente! Seguro que recuerdas que mi país es muy hermoso. Apenas recuerdo nada, mintió. Y vas a ser la reina? ¿No te parecía un futuro magnífico? No, nunca quise tener poder. Y cuando sabes lo que es moverte entre hombres poderosos, la promesa del trono queda vacía, miró hacia un punto que quedaba por encima del hombro de Cairo. Mirarlo a él era siempre un error. Me estaban manipulado, y era consciente de ello. Nunca me engañé creyendo que yo iba a tener algún poder. ¿Y si estabas equivocada? Entonces lo miró a los ojos. ¿Qué quieres decir? Aún está por ver cómo va a actuar Riyaz. Ya. Y piensas que puedo necesitar. No lo sé. Pero ahora eres una mujer de éxito. No solo alguien famoso. Y creo que eso es un plus. Hay una aparente modernidad en ti que el país necesita desesperadamente, después de 15 años de aislamiento del exterior, aplastado bajo la bota de un dictador. Ah, vaya. No sabía que pretendes llevar a tu país a la era moderna. Una boda forzada da a entender todo lo contrario. ¿He dicho? aparente. Sí. Es lo único que te importa, ¿verdad? La vida es todo apariencia, Ariel. Yo parecía ser un simple huérfano, y he logrado construirme una identidad totalmente nueva. Parecía ser un Playboy internacional, sin un solo pensamiento original en la cabeza, y así conseguí acercarme a los enemigos de mi familia. Parecía inofensivo, y así poder hacer daño cuando fuera necesario. Las apariencias lo son todo en la vida. «No estoy de acuerdo». Había un corazón de acero en sus palabras que la hacía temblar de miedo. Ya no era el hombre que fue, aunque no podía olvidar que lo había conocido de muchacho. Tampoco era el Playboy que parecía ser, de eso estaba segura. Lo creía capaz de ser absolutamente implacable, y no querría estar nunca frente a su lado oscuro. Pero, al mismo tiempo, había algo en él, en cómo era, en cómo había sido capaz de llegar donde había llegado, que le hacía temblar. Que despertaba algo dormido hacía mucho tiempo en su interior. Que le acariciaba la piel como una brisa perfumada de azar. Tenía que frenar sus pensamientos. Se estaba dejando arrastrar por el pánico. Buscaba desesperadamente algo que no fuera miedo. Por eso estaba retorciéndolo todo, haciendo que pareciera, lo que fuese. No iba a ponerle nombre. Se negaba a hacerlo. Hay un dormitorio en la parte de atrás. ¿Por qué no duermes un rato? Cuando aterricemos, valoraremos la situación, y comenzará tu entrenamiento. No soy un perro para que me digas, échate. Oh, hay que entrenar. Él no contestó, y Ariel decidió permanecer donde estaba, la vista al frente, bebiendo a sorbitos la copa de champán. Se negó a dormirse incluso cuando se sintió agotada. No iba a darle la satisfacción de obedecer una orden suya. Capítulo 3. Cuando el avión descendió nada más dejar atrás las montañas, sobre una lengua de tierra que separaba a dos países y que mantenía oculta la pista de aterrizaje, Cairo sintió que la sangre de sus antepasados le saltaba en las venas, y que el grito de guerra de un guerrero le reverberaba en el pecho. No tenía nada que ver con el hecho de que Ariel estuviera a su lado. Estaba en casa. Había vuelto victorioso, tal y como sabía que ocurriría. Ariel seguía sentada frente a él, despierta pero parecía haber caído en una especie de trance. Estaba claro que no quería darle la satisfacción de mostrarse razonable. Pero no le preocupaba demasiado su estallido. Tenía cosas más importantes en la cabeza y, sin duda, problemas más grandes para él y para su nación. Ariel iba a ser parte de la solución. Una especie de expiación. Carecía del poder necesario para ser un problema. Rillaz había querido que viniera, y él haría honor a su promesa. El avión aterrizó. La escotilla se abrió, pero ella seguía mirando al frente, inmóvil. «Si has pensado por un momento que no voy a obligarte a bajar, creo que ya te he hecho ver lo contrario. Porque todo tiene que girar en torno a ti». Espetó, se levantó y bajó del avión por su propio pie. Cairo no dijo nada. La recordaba bien del tiempo que había estado en Palacio, aunque había pasado muchos años intentando no recordar nada. Se esforzaba por no recordar aquella vida, porque esos pensamientos le creaban un dolor en el pecho que no podía dejar enraizar. No podía permitirlo. No, sobre todo, siendo él tan esencial para su propia causa. No podía permitirse un momento de autocompasión. Pero ella, ella le obligaba a pensar en aquellos días. Pensaba en su hermano, tal y como era entonces. Su hermano mayor, su ídolo en todos los sentidos. Mucho más serio que él. El único punto amargo en su relación le era completamente desconocido a Ríaz. Miró sin poder evitarlo a Ariel. ¿Qué crío tan tonto había sido? Cuando aquella chica americana llegó al palacio, su mundo cambió. Era hermosa. Lo más singular que había visto, con sus ojos azul acuarela y aquel cabello rubio casi blanco. Sus labios, del rosa más delicado, incitándole a besarla. A devorar su boca. Como adolescente que era, le hacía sufrir. Sufría por ella, pero estaba destinada a su hermano, de modo que cuanto podía hacer era, recordó aquellos momentos robados en el jardín, y se dijo que seguro que para él habían sido distintos que para ella. Y ahora. Seguía siendo tan hermosa. Y tan singular. Había visto fotos suyas en la prensa, pero no le hacían justicia. Cómo habría sido capaz de comprar sus joyas para sus amantes. Con sus 28 años, Ariel no poseía ya la inocencia de la juventud, y él tampoco. No es cosa tuya. Tu única responsabilidad era traerla hasta aquí. De crío, había estado demasiado cerca de la tentación. Había jugado con fuego. Pero ahora sabía que no debía volver a cometer ese error. Era para Riyad. Nada más. Siempre lo había sido. Veinte minutos de helicóptero separaban su casa del palacio de la capital. Estaban cerca, pero Riyaz no sabía de su presencia allí. Era necesario que fuera así. Tenía que hablar con Brianna. Enseguida. «Ven», le dijo. «¿Dónde?» Miró a su alrededor, y entendió lo que estaba viendo. «Naturaleza salvaje e imponente. Inhóspita. El desierto es un oasis. Tú deliras. Me parece que llamarías oasis a unas gotas de agua en el desierto» si con ello pudieras manipular a quienes están a tu alrededor. Puede ser, pero en este caso, no son unas gotas de agua. Sígueme. Un estrecho sendero se abría camino en las áridas montañas, salpicadas de olivos retorcidos que se aferraban a la superficie rocosa, y arbustos bajos que verdeaban hasta el valle. El cielo mostraba un insípido color azul, empalidecido por el sol abrasador de Arabia. Hay serpientes. Quiso saber. Creía que lo sabías. Hay serpientes por todas partes. Hay que ir atentos. Lo miró sin estar segura de si aquello era una metáfora. En el sentido literal y en el figurado, le aclaró. Por supuesto. Cairo iba delante, pero se detuvo. El avión ya ha despegado. Si intentas echar a correr, solo hay un sitio en el que refugiarse, y me pertenece. Piénsalo. No soy tan idiota como para huir de ti en el desierto. Es un alivio saberlo. Si hubiera querido intentar escapar, habría saltado del coche. En ese caso, la pregunta es inevitable, ¿por qué no lo has hecho? Si hubiera sobrevivido a la caída sin partirme la crisma, no habría podido correr más rápido que tú, así que ¿para qué pasar por esa humillación, si no puedo escapar? Buena pregunta. Ojalá pudiera preguntarte qué ha pasado. Como hemos terminado aquí? Pero lo triste es que conozco la respuesta, y por eso te sigo. La mejor decisión que podías tomar. Bordearon un afloramiento de roca negra y áspera y allí, frente a los ojos, una lámina de cristal brillaba, cegadora, al sol. La entrada de la casa. ¿Qué sitio es este? Mi fortaleza. Era una caja negra y de bordes afilados. Las ventanas de la parte frontal eran de vidrio tintado para mantener a raya al duro sol del desierto, pero proporcionaban una magnífica vista del entorno. La casa formaba parte del paisaje salvaje, y al mismo tiempo, era un refugio. Solo se puede entrar si la huella de tu mano es reconocida por el sistema. Caminaron hasta llegar a la sólida verja que delimitaba la propiedad, y Cairo apoyó la mano en una caja negra que había junto a la puerta, y esta se abrió. Hay vehículos aquí. Sí, pero igual que con la puerta, no podrás usarlos a menos que tengas reconocida la huella. Nadie te ha dicho que estás un poco paranoico. Mi respuesta podría ser que la paranoia me la he ganado a la fuerza, ¿no te parece? Ariel no contestó. Al acercarse a la imponente construcción, su sombra los protegió. Cairo volvió a apoyar la mano en otro sensor y la cerradura se abrió. Todo era negro dentro, pero estaba inundado de luz. Es. Extraordinario, terminó en la frase. Lo sé. He pasado muchos años trabajando en este lugar. Desde aquí lo he dispuesto todo, he reunido un equipo para desalojar del poder al líder corrupto de mi país y liberar a mi hermano. ¿Cómo lo has hecho? Eres solo un hombre, no un ejército. Cierto. Solo soy un hombre. Pero soy el jeque Cairo, y juré defender mi país. La lealtad hacia mi hermano es incombustible. —¿Sabes cuál es la función del segundo hijo en la tradición de la familia real? —Ibas a entrar en el ejército. —Serías su líder. —Así es. —¿Lo hemos hablado alguna vez? —No, se lo pregunté a Rillaz en una ocasión, mientras paseábamos por el jardín de la fuente. —Mi hermano paseó contigo. Ariel lo miró sin comprender. —Sí. Eso no lo sabía, y la sensación que le atenazó el pecho fue toda una sorpresa. Porque iba a sentir, lo que fuera, por el hecho de que su hermano paseara con la mujer que iba a ser su esposa. Estaba bien que lo hiciera. Simplemente había dado por sentado que no tenían conexión alguna entonces. Pensaba que la conexión con Ariel era solo suya. Pero daba igual. Ariel no era suya. Ni entonces, ni ahora. Ojalá pudiera llevarla de vuelta a París. No la tendría a su alcance, pero tampoco estaría al alcance de Rillaz. No, no podía flaquear, y menos en el momento en que estaban ya. No podía confiar en sí mismo. No en lo relativo a ella. Era consciente de que Ariel no deseaba nada de todo aquello, pero rendirse a sus necesidades supondría negar a Ríaz. Y complacerse a sí mismo. Y eso no podía ser. Si algo había aprendido de su fracaso de quince años atrás era que tenía que negarse a sí mismo a toda costa. Aisa, llamó. Una pequeña mujer vestida al modo tradicional apareció ante él. «Por favor, acompaña a Ariel a su habitación. Que le preparen un baño. Cenaremos los dos juntos esta noche. Tenemos que hablar de nuestros planes de futuro. Yo no he accedido a cenar contigo», repuso Ariel. Una llama le ardió en el vientre. «Creo que aún no entiendes la situación en que te encuentras, Ariel Art. Aquí no tienes elección». Estás en un territorio entre dos países que, tradicionalmente, ha sido tierra de nadie, pero que ahora me pertenece. Y mientras estés aquí, harás lo que yo te diga. Aquí soy amo y señor. Ahora, irás a tu habitación y te bañarás. Te perfumarás, te enjollarás y te vestirás con la prenda que le corresponde a una mujer de la realeza en este país, y hablaremos del futuro. El deseo de desafiarlo le brillaba en los ojos, y supo que, tanto si quería como si no, iba a tener que ver dónde le conducía ese desafío, porque no estaba seguro de que fuera a hacer lo que le pedía, a menos que la metiera él mismo en la bañera y la enjabonase con sus propias manos. La idea le provocó un asalto de lujuria inesperado. Siempre tenía sujeta esa lujuria a su propia agenda. Se había pasado muchos años exorcizando recuerdos en la cama, y había descubierto que el sexo anónimo lo ayudaba a deshacerse de recuerdos no deseados. Durante años se había entregado a todas las perversiones conocidas por el hombre, y esa variedad le excitaba en lugar de hastiarlo. Y era mejor lo segundo, que le permitía dominar su deseo sexual, de modo que sentirlo en aquel momento de manera tan descontrolada era inaceptable. Apretó los dientes. El deseo juvenil que había sentido por Ariel era propio de un muchacho sin experiencia. Entonces no sabía lo que era hundirse en el cuerpo de una mujer, así que ella consumía todos sus pensamientos. Ahora ya lo sabía, desde todos los ángulos y posiciones. Ya no había misterio alguno. Y, sin embargo, Ariel seguía siendo un misterio para él. Es para Rillaz. Sí. Es suya. Chasqueó los dedos y Aisa apoyó la mano en el brazo de Ariel. Venga conmigo, la invitó. Iré, pero solo para alejarme de él, respondió, mirándolo con sus ojos azules. Como si algo así fuera a afectarlo no sentía nada. Cuanto antes lo entendiera ella, mejor. Capítulo 4 Estaba intentando no dejarse impresionar por la grandeza de aquel lugar, que en un primer momento le había parecido horrendo. Una caja grande y brillante plantada entre aquellas implacables montañas. Pero, una vez dentro, su belleza era impresionante. Las ventanas capturaban la luz del sol, al mismo tiempo protegiéndolos de la dureza de esa luz el modo en que les mostraba las montañas, los árboles, el paisaje feroz de más abajo, manteniéndolos ocultos a la vista. Era una maravilla arquitectónica. Buena parte de la moda consistía en apreciar los elementos de un diseño, y aquella casa era verdaderamente impresionante. La mujer que la precedía se movía con agilidad. Abrió una puerta en el corredor, negra como todo lo demás, y Ariel contempló la estancia con la boca abierta. También allí todo era negro, los suelos, las paredes, pero el techo estaba cubierto con un brillante papel pintado lleno de flores. De él colgaba una lámpara de araña, y la cama, que ocupaba el centro de la alcoba, era dorada, con un cobertor y varios cojines en distintos matices de rosa. —¿Para qué se usa esta habitación? —Siempre ha sido para usted. El jeque Cairo lleva preparando este lugar desde hace años. Sus palabras la consternaron. Rillaz había mandado a buscarla, pero Cairo le había preparado una habitación. Como si hubiera sido su destino, y no. Él nunca había sido su destino. Eso no era más que un sueño que se permitía siendo una cría. Ah, sí. Continuó, y las palabras le rasparon la garganta. Sí. Voy a llenar la bañera. El baño está detrás de esa puerta. En el armario encontrará una selección de ropa. Puede elegir lo que desee para la cena. Un momento después, oyó correr el agua. Abrió el armario con puerta de espejo y dentro encontró una selección de vestidos adornados con piedras. A medio camino entre lo moderno y lo tradicional, con tonos de intensos colores y gemas formando intrincados dibujos. Su corazón de diseñadora se aceleró. Aquellas prendas eran pura inspiración, un privilegio poder llevar algo así, pero no iba a darle la satisfacción de que lo supiera. Rozó un vestido azul brillante. Llevaba un topajuego que dejaría al descubierto la cintura, y una falda de talle alto que se ceñiría sus caderas. Fue el que eligió para llevárselo al baño pero, al entrar, se quedó paralizada. Aquello no era una simple bañera. Más bien parecía una piscina con grifos de oro, con la pared del fondo de cristal para poder contemplar el desierto. —La dejó sola, dijo la mujer. El agua está perfumada con aceites, y encontrará distintas esponjas junto al borde. Gracias. Era curioso que sintiera que los modales seguían siendo importantes. Nadie del personal había sido descortés con ella, pero daba la impresión de que les importaba un comino que la hubieran secuestrado. La mujer salió y comenzó a desvestirse despacio. Estaba desnuda delante de un ventanal que daba a un mundo salvaje. No había nadie ni nada allí. El sol entraba en la estancia e iluminaba su cuerpo desnudo, calentándola, y sintió un impulso lascivo que no había sentido nunca. Era embriagador estar allí, de pie, expuesta, como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de echar a volar. Al borde de la libertad. No eres libre. Estás presa. Esa idea cortó la fantasía en la que se había visto envuelta y se dispuso a entrar en la bañera. El agua caliente la hizo gemir. Estaba verdaderamente agotada. La bañera era honda y enorme, y nadó hasta la ventana. Seguía sintiéndose expuesta, Aún estando cubierta de agua, pensó en Cairo, en su mirada intensa y ardiente, y sintió que se le endurecían los pezones, que le pesaban los pechos. Algo le palpitó entre los muslos, pero estaba tan cansada que ni siquiera fue capaz de bloquear esos pensamientos. Volvió a verle entregándole la naranja, pero, esta vez, era Cairo el hombre. Y ella estaba desnuda, en una piscina de agua. Su mirada era llameante, oscura de deseo, Tuvo que preguntarse si estaba allí porque él le había obligado, o porque parte de sí misma había esperado 15 años para estar a su lado. Tenía que volver a la realidad cuando antes, de modo que fue a por una esponja y comenzó a frotarse vigorosamente, abrazándose la piel, castigándose por tener esos pensamientos. Se aclaró y salió de la bañera para secarse con la toalla más suave y mullida que había entrado jamás en contacto con su piel. A continuación, se puso el vestido que había elegido. Un instante después, alguien llamó a la puerta. «Vengo a peinarla y maquillarla», anunció una mujer que veía por primera vez. «Estoy segura de que eso no es necesario. Va usted a cenar con él», dijo como si escribiera el pronombre con mayúscula. «Por supuesto que es necesario». ¿Qué narices tenía aquel hombre para que sus empleados hablasen de él como si fuera el sol y la luna? «¿Cuántas personas hay trabajando en la casa?» Preguntó sentándose al tocador. Unas 50. Para el mantenimiento de la casa, cocineros, jardineros, seguridad. ¿Y por qué son tan leales a Cairo? Porque él nos salvó, declaró con clara admiración. Cuando la familia real fue masacrada, muchas de las familias que tenían relación con ellos políticamente quedaron en peligro. Otros perdimos nuestros empleos y no teníamos con qué mantener a nuestras familias. Él se ocupó de organizar misiones de rescate desde la frontera, y se aseguró de que recibiéramos lo que necesitásemos. El jeque Cairo nunca se olvidó de su pueblo, y ahora está a punto de devolvernos a casa. A punto de restaurar todo lo que se nos arrebató. Es nuestro salvador. No me extraña que se considere un dios, contestó, pero se le estaba formando un nudo en el pecho porque no podía negar que lo que había hecho era bueno. Usted va a casarse con Riyaz? Todos oramos por nuestro jeque. Sí. Yo también. Tenía que esperar que algo bueno partiera de Riyadh. Una compasión que Cairo no le estaba mostrando. Lo que fuera. Pero si lo que buscaba era venganza, ¿quién podía decir lo que le reservaría el destino? Capítulo 5 No está bien. Los iris dorados de Brianna mostraban su preocupación. No ha mejorado. ¿No duerme en la cama, Cairo? Se niega a comer la comida que le servimos. No deja de ejercitarse, de castigar su cuerpo día y noche. Lo he liberado. No entiendo por qué persiste en actuar así. Porque, en su cabeza, sigue estando en una celda. Y no sé cómo llegar a él. Yo confío en ti. La expresión de Briana se dulcificó. Muchas veces había pensado que, de casarse con una mujer, sería con ella. Le preocupaba que hubiera sido maltratada, y quería protegerla, no exponerla a más dolor. Pero Brianna se merecía otra clase de hombre. Uno que pudiera amar. Se merecía olvidarse de él y de Rillaz en cuanto acabase su trabajo. Sabía que lo admiraba. Sabía que habría podido seducirla fácilmente. Pero la conocía, la quería y nunca habría hecho tal cosa. Era más una hermana para él. «Es difícil», continuó ella. No puedo obligarlo a hablar cuando lo que no quiere es recordar. Sigue insistiendo. Oyó pasos y apartó la mirada de la pantalla del móvil. Allí estaba ella, de pie en la puerta. Su presencia fue un latigazo de adrenalina que lo dejó sin aliento. El azul que llevaba hacía que sus ojos parecieran piedras preciosas puestas al fuego. Y fueron los escasos centímetros de piel que quedaban expuestos en su cintura los que despertaron su cuerpo. ¿Cuánto hacía que algo tan simple creaba semejante respuesta en él? —Puede que nunca. Déjame enseñarte una cosa. —¿Qué? —preguntó, curiosa. —Un secreto. Lo miraba como se mira a un mago, y él sintió que había ganado un premio, aunque era consciente del riesgo que corría tomando su mano para llevarla por el corredor del palacio. Abrió la puerta de la sala que contenía las gemas nupciales, aunque no podría decir por qué quería mostrárselas. Quizás porque se imaginaba a sí mismo entregándoselas. —¿Qué es esto? —preguntó ella, acercándose a la caja de cristal. —Brazaletes, un collar, rubíes rojos como la sangre. Y un pañuelo rojo de seda. Son las joyas nupciales. Para el jeque y la jequesa. Ella lo miró entonces y Cairo vio dolor en sus ojos. —Tengo que irme, dijo, poniendo fin bruscamente a la llamada. —Era una de tus amantes. Lo dijo como si no le importara, pero sonó a celos. —Es que no has oído de qué estábamos hablando. Solo he oído que era la voz de una mujer, respondió, encogiéndose de hombros. Yo nunca hablo con mis amantes por teléfono. No tengo por qué hacerlo. Era una de mis mejores amigas, la que se encarga de cuidar a Riyad. Y. Todavía tiene que mejorar mucho, pero confío en ella. Así que si hay algunas personas en las que confías. A ella la rescaté. Está en deuda conmigo, así que ¿en quién se puede confiar mejor? Lo tuyo es ya una costumbre. Lo de rescatar gente, quiero decir. ¿Por qué lo dices? La señora que vino a peinarme y a maquillarme. Me habló de ello, y de cómo todos tus empleados salieron gracias a ti del país. Que lo salvaste a todos. —Brayana no es de Nazul, contestó, pero sí. —Brayana, es la mujer que está con Rillaz. Sí. Es una amiga muy querida para mí. Perdóname, pero es que no pareces persona de muchos amigos. Me alegro de poder sorprenderte. De lo que no se alegraba tanto era de cómo estaba respondiendo su cuerpo ante su presencia. Era una reacción honda y elemental, y del todo inaceptable. Daba igual lo que hubiera sentido por ella tiempo atrás. Lo que estaba claro era que no debería extenderse al presente. Pero es que estaba, impresionante. Ninguna fotografía que hubiera visto de ella en los medios podría haberle preparado. También había tenido un buen número de mujeres hermosas a su alrededor, dado que era hombre de dinero, influencia y poder, y todo ello funcionaba como el mejor afrodisíaco, aun sin considerar lo que sabía que eran atributos físicos valorables para las mujeres. Pero había algo distinto en ella. Siempre había sido así. Y él lo despreciaba odiaba que hubiera algo singular en aquella mujer. Ven, le dijo, levantándose y ofreciéndole la mano. Estaba decidido a tocarla para desafiar la atracción que había entre ellos. Iba a doblegarla y a someterla. No iba a permitir que su propio cuerpo lo controlara. Era uno de los valores después de años de hedonismo, el que, para él, no quedara nada por descubrir. Las mujeres eran todas iguales, se dijo, y como ella no tomó su mano, lo hizo él. Le oyó contener el aliento. «Ven», repitió. «Vamos a cenar». «De acuerdo», contestó. Tenía la mano muy suave. «¡Qué tontería de observación!» Las manos de las mujeres solían ser suaves, y ella no hacía ningún trabajo manual. ¿Por qué iba a ser su piel de otro modo? Y, sin embargo, no esperaba que fuera como los pétalos sedosos de un lirio del desierto, como un hogar que se escurriera por debajo de la barrera de su alma, y que fuera a crear en él un pozo de necesidad que se parecía a la sed de un hombre en el desierto, como quien cree que va a morir si no puede saciar esa necesidad. Apartó ese pensamiento de inmediato y se alejaron de la zona de descanso en la que había estado hablando con Brianna. La mesa se había dispuesto con una gran variedad de platos, como eran las comidas tradicionales de su país. Era uno de los muchos beneficios de haber podido socorrer a tantas personas de su tierra natal que podía disfrutar de su increíble cocina tradicional, algo que no había estado a su disposición desde hacía años porque su pueblo había sido aplastado, y sus gentes, oprimidas. Ver hasta dónde había podido soportar su espíritu le había dado la motivación que necesitaba, la fuerza y la esperanza, porque, aunque él se había forjado en el acero del dolor, la esperanza resistía. Tenía que hacerlo. Riyaz había sufrido lo indecible, y él tenía que aferrarse a la esperanza de poder apartar a su hermano del borde del precipicio. No había otra opción, ni para su país, ni para él. Él y Ariel eran los únicos nexos con el pasado, aparte de la comida que había en aquella mesa. Más allá de las tradiciones, de las canciones y las historias contadas. El susurro que le recordaba a la voz de su madre. Riyaz era cuanto tenía. Espero que sea de tu agrado, le dijo a Ariel. No sé, no sé por qué siento la necesidad de tranquilizarte», dijo ella. «Yo tampoco lo sé. Te parezco un hombre que necesita que lo tranquilicen. Solo me resulta incomprensible sentir que no debo ser grosera con mi secuestrador. Puede que en el fondo sepas que no soy tu secuestrador, sino tu guardián más bien. Tu protector. Por favor». Ariel se acomodó en la silla que había a la derecha de la cabecera de la mesa, y él ocupó su lugar en la cabecera. Es de tu gusto. Importa mucho lo que te conteste. No pensaba que mis preferencias fueran relevantes. No es que cambien el cuadro en su conjunto, pero pueden cambiar el menú. No estaría mal que dieras tu opinión sobre la comida. Está todo perfecto. De verdad. Mira, y he conseguido hacer algo para acallar al monstruo del síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Has empezado a simpatizar conmigo. Yo no diría tanto. ¿Te apetece probar el cuscús y el cordero? Sí, por favor. Cairo hizo los honores y le preparó un plato con una selección de aquel banquete. Le gustó ver que a ella se le reflejaba el hambre en la mirada, un apetito totalmente distinto al que él estaba experimentando. Aquella mujer siempre lo había fascinado. Era distinta a cuanto había conocido y siempre había sido así, pero al mismo tiempo se preguntó si no habría tenido que ver con el hecho de que, al conocerla, no era más que un muchacho virgen. Un crío que no sabía nada del deseo, y cuyo primer acercamiento a ese deseo había sido estar sentado junto a ella. Sería posible que una experiencia tan simple resultara tan formativa y que, en realidad, no hubiera avanzado desde entonces. O quizás fuera, simplemente, un castigo por sus pecados, o un recordatorio de su debilidad. «No quiero discutir contigo», dijo. «No tenía sentido», porque podía decir lo que quisiera, que su misión no iba a cambiar, y si creía que podía desgastarlo, se equivocaba. Lo mismo que si pretendía despertar en él alguna clase de compasión, porque no la poseía. No podía sentir lástima de una mujer a la que le esperaba una vida rodeada de protección y objetos preciosos. Él se encargaría de que nadie le hiciera daño y ella disfrutaría de una posición elevada. Había cosas muy duras en el mundo, y no tener elección no era precisamente una de las peores, sobre todo cuando la jaula en la que te iban a encerrar era de oro. Cada cual tenía su jaula. ¿Por qué quieres saber cosas de mí? Preguntó Ariel. Pues porque vamos a ser familia. Es que no crees que debamos conocernos. Entonces, te toca a ti primero. ¿Cómo decidiste crear una cadena de hoteles que acabaría haciéndote multimillonario? ¿Cómo te metiste en inmobiliaria? Y en de. Como supiste que podías alcanzar con todo ello el éxito que necesitabas para poder recuperar tu país? Analicé el éxito de otros hombres que habían hecho cosas por el estilo. Hombres salidos de la nada. Y utilicé la información de que disponía sobre lo que desean los hombres. Exclusividad. Yo había vivido la vida de un miembro de la realeza, así que entendía bien el lujo, y entendía que el deseo irrefrenable de algunas personas por sentirse conectados con el lujo puede volverles locos. También cultivé ese aspecto, manipulando la naturaleza humana. Porque, si hay una cosa que he aprendido, es que los humanos no cambiamos. Y que siempre se les puede explotar para tus fines. Entonces, no sientes pasión alguna por la industria de los viajes de lujo. Cada vez que entraba en uno de mis hoteles, tenía muy presente que mi hermano, si es que estaba vivo, subsistía en unas condiciones espantosas. Cada vez que construía un hotel para que los ricos pudieran disfrutar del lujo más desenfrenado, pensaba en que mi hermano bien podía estar encadenado. En muchos sentidos, me limitaba a crear recordatorios a mi alrededor, constantemente. No, no siento pasión por nada aparte de lo que he hecho ahora. Bueno, ya conoces mi historia. Ahora, puedes contarme tú la tuya, exigió, clavando la mirada en sus ojos. Adoro las cosas bonitas. Siempre me han gustado, bajó los ojos. Supongo que soy una chica muy superficial, porque siempre me ha gustado cómo me hace sentir la ropa buena. Pues qué bien. Buen resumen. Es eso lo que le contarías a los medios. Ella lo miró con dureza. ¿Y eso qué importa? Puedes seguir resistiéndote lo que quieras, que el resultado va a ser el mismo. Si hace que te sientas mejor, adelante. Creo que nada va a hacer que me sienta mejor. Esa respuesta me parece bastante razonable. ¿Esperas que sea razonable? No, simplemente pienso que podemos hablar. Ya no tengo 13 años, Cairo. Ya no puedes tentarme con una naranja y una sonrisa encantadora. Eso quedó atrás. Y no podemos fingir, aunque sea un momento. La última vez que quise saber qué pensaba o qué sentía otra persona fue en aquel jardín. Y fuiste tú. A lo mejor podrías complacerme un momento. No podría decir de dónde salió aquel momento de sinceridad descarnada. Ni siquiera estaba seguro de que tal cosa existiera antes de aquel momento, pero descubrió que era cierto. Ella tardó un minuto en contestar. Porque vi cómo mi madre tenía que asimilar que se había casado con un monstruo. Presencié cómo pasó de pensar que tenía una vida hermosa y perfecta, a quedar estupefacta por lo que había hecho mi padre y tuvo que ser capaz de mantener la cabeza alta, aunque por las mañanas, cuando se despertaba, se sentía destrozada por lo que él nos había hecho a ti y a mí. Por lo que nos había hecho a todos. Pero se sentaba en el espejo y escogía el rojo de labios perfecto. Un vestido adecuado y unos pendientes a juego para conquistar el día, pasara lo que pasara por dentro. Era como ver a un guerrero prepararse para la batalla. Entonces me di cuenta de cómo las mujeres consiguen poder sin usar la espada. Vi a mi madre sobrevivir a una traición enorme, ya que lo que pasó nos hizo daño también a nosotras, lo creas o no. Yo siempre había estado interesada por el arte y el diseño, pero el modo en que el diseño podía cambiar el comportamiento con el que se mostraba mi madre, la forma en que la moda le permitía encontrarse con sus fortalezas fue lo que me empujó en esa dirección. Puede que quisiera encontrar un poco de eso para mí, y en el camino descubrí que se me daba bien. ¿Y descubriste que te apasionaba? Sí. Me apasiona ver cómo se unen mi corazón y mi trabajo. He trabajado muy duro para llegar donde estoy, y va a ser muy doloroso dejarlo atrás. Y amantes. No pretendía hacer esa pregunta, porque la idea de que un hombre le pusiera la mano encima a aquel cuerpo hacía que algo se retorciera dentro de él. Sin embargo, no era su propósito llevarla ante su hermano para que pudiera tenerla. Pues sí. Mordió la cara interior de la mejilla hasta que sintió el sabor de la sangre. Daba igual lo que él quisiera. ¿Por qué te empeñas en preguntarme por cosas que no importan? A ti te da igual que yo adore la moda. No te importa si tengo o no un amante. Tú solo quieres lo que quieres. Yo te importo un comino. No he podido permitirme preocuparme por nada que no fuese la liberación de mi país y de mi hermano. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahora que lo has conseguido? Pues que seguiré luchando. Y lo haría desde el interior de su propia jaula. Todo el mundo tenía una. La suya era el mantenerse alejado de ella. Capítulo 6. Enséñame el desierto. Pero si tú lo odias. Pero tú, no. Y yo quiero entender. Está bien, pero podríamos meternos en un lío. Sabía que podía ser así. Lo había sentido a medida que iban ahondando en su amistad. A medida que lo que sentía por él era más y más complejo. A medida que le iba quedando claro que era el muchacho más guapo que había conocido, y aunque deseaba detestar Nazul, a Cairo nunca podría odiarlo. «No me importa. Enséñamelo». No sabía por qué aquella conversación le resultaba tan irritante. Quizás fuera su modo de fingir que le importaba. Como si sus sentimientos importasen siquiera un mínimo, cuando sabía perfectamente que no, que Cairo iba a hacer exactamente lo que quisiera, independientemente de lo que ella pudiera decirle. No existía modo de llegar a él, a su humanidad, porque no existía. El muchacho que tú quieres que sea ya no existe. Tenía que confesar, aunque fuera solo ante sí misma, que había sentido celos al oírle hablar por teléfono con otra mujer. Con lo del síndrome de Estocolmo tenía razón, y no le gustaba lo más mínimo. Pero es que su belleza, masculina y cruda, la atraída poderosamente, lo mismo que estar allí en el desierto. Recordó cómo había estado de pie ante la ventana, desnuda, y cómo se había sentido. Y de pronto, experimentó el latigazo de algo salvaje en su interior. Me enseñarías el desierto. No pretendía pedirle algo así, porque no quería repetir la conversación de su último día. De su última noche. Ojalá lo hubiera besado entonces. Pero tenía solo 14 años, y aunque fuera en contra de su voluntad, estaba comprometida con su hermano. Aunque a quien deseaba fuera él. —Perdón. Me gustaría dar una vuelta, dijo, cambiando las palabras. Cuando estábamos en el palacio, solíamos sentarnos en los jardines. Cuando yo sentía que mi futuro ya no me pertenecía. Que no sabía lo que iba a ser de mí en tu país. Nos sentábamos entre las plantas y hablábamos como adultos. Solo, solo quiero salir un momento como desees, contestó, poniéndose en pie y mirándola con desconfianza. Ariel no sabía lo que quería, pero el corazón le golpeaba en el pecho como un pájaro encerrado en una jaula. O mejor dicho, como lo que era ella, una mujer retenida en una trampa. Y solo sabía una cosa, que iba a luchar por liberarse. Porque, si no lo hacía, no podría respetarse a sí misma. Su madre siempre la había tratado con cariño, pero había llevado una existencia pasiva en su propia vida, y en la de su hija, y ella tenía miedo de haber caído en esa misma pasividad en muchos sentidos. En la aceptación. Su madre había aceptado a un marido que quería que el matrimonio de su hija sirviera para propósitos políticos, y quien podía saber que otras banderas rojas había ignorado. Se había compadecido de ella porque tuviera que casarse con Riyaz, pero no había hecho nada para impedirlo. Le había dicho que debía estar atenta por si liberaban a Riyaz, pero al mismo tiempo lo había tratado como algo inevitable, y ella empezaba a ver reflejos de ese comportamiento en su propia vida. Sí, siendo una niña, había aceptado los designios de su padre, pero al final, había empezado a querer sus propios objetivos. Cuando, cada año, la enviaban a Nazul, no se resistía. Ya con 14 años, tampoco plantaba cara. Había deseado besar a Cairo, y no lo había hecho. Era él a quien quería, y no a Rillaz, y no había hecho absolutamente nada al respecto. No era un beso lo que necesitaba en aquel momento, pero el espíritu permanecía. No quería casarse con Rillaz. No quería la vida que le habían adjudicado, y lucharía por ello, aun sabiendo que no podía ganar. Lucharía porque, si no lo hacía, sería añadir algo más a su cautiverio. Tenía que ser valiente. Cairo se colocó detrás de ella para apartar su silla y que se levantara qué curioso que se hiciera pasar por caballero cuando la estaba reteniendo en contra de su voluntad. La tomó del brazo como si fuera un hombre saliendo con su pareja a pasar la noche fuera, y no dos personas que salían a dar un paseo por el desierto. Salieron por la puerta principal, que solo se abrió porque él apoyó la mano en el sensor. Sí. Lo necesitaba incluso para salir. Hacía bien en intentarlo. Tenía que hacerlo. Apartándose de él, dejó que el aire del anochecer la envolviera. «¡Qué belleza!» dijo, girando. Lo que había dicho sobre la ropa no era una frase hecha. Se sentía poderosa con lo que llevaba puesto. Como la clase de mujer que puede hacer lo que quiera, capaz de inclinar el universo a su voluntad. Y era eso precisamente lo que iba a intentar, costara lo que costase. Miró a su alrededor e intentó memorizar el entorno. Dio un paso más para alejarse lo suficiente e inesperadamente, se oyó un trueno en la distancia. —¿Qué es eso? —Una tormenta. —No deberíamos quedarnos fuera. —Son fuertes y se acercan rápido. Una gruesa gota le cayó en la cara. —¿Y otra? Solo un momento, rogó. —Ariel. Y entonces fue cuando echó a correr. Corrió como si el desierto fuera su salvación, y no tuviera más remedio que lanzarse a él con los brazos abiertos. La lluvia le golpeó el cuerpo, fría y desabridamente, pero ella siguió corriendo. Corrió con aquellas pantuflas con pedrería y unas prendas hechas de seda que se le pegaban a la piel. Corrió aunque no podía ganar, corrió porque era el único modo de poder mirarse al espejo día tras día el resto de su vida, que sin duda pasaría siendo prisionera. Prisionera. Corrió con las lágrimas rodándole por las mejillas. Y cuando sintió que un brazo fuerte le hacía la cintura, y cuando sintió que la obligaban a volverse y su espalda golpeaba contra la roca de la montaña y se encontró delante una muralla de músculos de hombre, dejó escapar un gemido de angustia. Todo en ella se rebelaba contra aquel momento, contra aquel hombre, contra la inevitabilidad de todo ello. Estrelló los puños contra su pecho y lanzó al aire la retaíla de insultos más larga y ofensiva que había pronunciado en su vida. —¡Te odio! —le gritó. —No quiero estar prisionera el resto de mi vida. Volvió a golpearlo, pero él no se inmutó, limitándose a sujetarla. La tormenta que había desatado contra él no era nada comparada con la que descargaba sobre ellos. —¡Aullo! —gritó. Hasta que sintió una fuerza que empezaba a rugir dentro de sí misma. Hasta que sintió que el poder cambiaba, que ella misma cambiaba. Hasta que las palabras cobraron un significado nuevo. Hasta que reconoció su poder. El poder que se arremolinaba dentro de ella. Sabía que no podría escapar, pero tenía que hacerlo para probar su arrojo, su capacidad. Para probar que no era una florecilla que se dejaría abrasar por el calor hasta morir, sino una gema que se tornaría más fuerte en el fuego, entre las llamas. —No soy una prisionera, dijo. —Soy Ariel Art, una diseñadora de moda conocida en el mundo entero. Y yo no te traicioné, así que no merezco ser retenida en contra de mi voluntad, y que me despojes de todo por lo que tanto he trabajado. No lo merezco, y me niego a ser castigada por los pecados de mi padre. Exijo que me des una vida, o no dejaré de intentar escapar porque, mientras esté en una jaula, patearé los barrotes. Te lo juro, Cairo. Estás loca, escupió, acercándose más, con la lluvia escurriéndole por la cara. Tan cerca. Tan cerca. Morirías aquí fuera. Que yo te capture es lo mejor que puede ocurrirte. No tengo miedo. No temo desafiar a la muerte, al desierto. Nunca he tenido miedo. Desde siempre, los hombres que he tenido a mi alrededor han intentado manipularme, decidir quién soy, qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Y solo muerto mi padre y con tu hermano encerrado, pude escoger mi vida. Conseguí alcanzar el éxito y he tenido que pasar años deseando que que yo estuviera muerto. Eso, no. Eso, nunca. Aún en aquel momento, embargada por la rabia y la indignidad, no podía desearle la muerte. Esa era la peor parte de todo aquello, la conexión con él. El hecho de no poder estar segura de que no había saltado de aquel coche en París por temor a lastimarse, sino para poder pasar un poco de tiempo con él. El no poder decir a ciencia cierta que había intentado escapar allí, sabiendo que iba a alcanzarla, en parte porque no quería liberarse de él. Lo merezco. Dijo, aunque en realidad no sabía qué merecía. Todo estaba embarullado en aquel calor. En él. Y voy a luchar por ello. No pienso ser tu dócil princesita. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó, apretándole los hombros con las manos. ¿Quieres la luna? Es eso. Llamar. Su luna. Así la llamaba antes. Era un recuerdo que la perseguía, que la mantenía atrapada. El recuerdo que había hecho que ningún otro hombre despertase su interés. El que abría para él la puerta de sus sueños. ¿Quieres que suba y te la baje? Continuó con una rabia en la voz que Ariel no entendía. Ni puedo hacer eso, ni puedo garantizar tu libertad. Este camino ya ha sido trazado. Quiero poder continuar con mi trabajo. Que se me permita tener libertad, y no mantenerme encerrada en un palacio como un símbolo. Soy más que eso. Si esta va a ser mi vida, entonces debe contener todo lo que yo desee. ¿Qué es? Mi carrera, como ya te he dicho. Pero necesitaré tener libertad para viajar. ¿Y si te escapas? Es que esa es la cuestión, que no puedo ser tratada como una prisionera. Si no se me tratara así, puede que no me comportase como si lo fuera. Pero si lo soy, entonces te prometo que es todo lo que obtendrás de mí. ¿Qué necesitas aquí? en este momento. Un ordenador. Necesito tener acceso al correo y a Internet. Necesito un móvil. No puedo estar aislada del mundo exterior. Cuando estemos en mi país, podrás tener esas cosas, pero no antes. Si no confías en mí. Acabas de intentar escaparte de noche, en pleno desierto. Podría haberte mordido una víbora, o aún peor. Hay chacales por aquí. Serías una buena cena para ellos. Ya te he dicho que no tengo miedo. Puede que no lo sientas porque no has visto morir a nadie. Pero yo sí, Ariel. Y temo ese momento. No he visto paz alguna en él. Eso la dejó en silencio. Me darás lo que te he pedido cuando estemos en el palacio. Sí. ¿Y si Riyaz no quiere? Riyaz está teniendo que aprender cómo ser un hombre de verdad. No sé cómo describirlo mejor accederá a lo que yo le diga que es apropiado. ¿Estás seguro? Yo me ocuparé de que sea así. Ya te he dicho que esto no es un castigo, sino la consecución de lo que es correcto. No voy a retenerte cautiva. Soy libre de irme. No, pero no estás en peligro. No vas a sufrir ningún daño. Mi objetivo no es aplastarte. Seguiremos hablando de los términos de todo esto a medida que la situación se vaya aclarando. Había obtenido una victoria. La rebeldía se la había proporcionado. Tenía que escuchar esa rebeldía que palpitaba en su interior y que la guiaría, asegurándose de que tendría una vida, aun cuando. Dejó de pensar. Él seguía tocándola. Seguía teniendo las manos en sus hombros. Su cara estaba muy cerca. Era el hermoso rostro del hombre que era su enemigo, que la mantenía cautiva. No prisionera, sino cautivada por la intensidad de sus ojos oscuros. Resultaba curioso que, cuando pensaba en su futuro, lo hacía enumerando las cosas a las que iba a tener que renunciar. Su carrera. Su libertad. La posibilidad de viajar. Pero en lo que no podía pensar era en estar casada con Rillaz. No solo porque no podía imaginarse al hombre, ya que la última vez que lo vio, tenía 16 años, sino porque Cairo iba a ser su cuñado y Cairo despertaba en ella una mezcla de reacciones, y muchas de ellas no eran apropiadas para un hombre que ocupaba esa posición. ¿Acaso habría intentado huir de él? Se trataba solo de Riyad, o en realidad estaba allí, en aquel momento, con todas aquellas sensaciones, por otro motivo. «Volvamos a la casa», dijo Cairo. Estaba calada hasta los huesos, exhausta. «Suéltame. Solo si me prometes que no vas a salir corriendo». Lo único que podía prometerle era que deseaba besarlo. O, quizás mejor, quería tener una vida en la que pudiera besarlo. No había sido eso lo que siempre había querido. No había sido eso lo que siempre le había sido negado. Daba igual si tenía 14 años y estaba comprometida con su hermano, o si era una mujer libre en París sin compromiso alguno, o una prisionera evadida en el desierto. En ninguna de todas esas vidas, besarle había sido una posibilidad. «No puedo prometértelo», respondió en voz baja. «Te prometo que serás libre cuando lleguemos al palacio», repuso con la voz áspera, y se acercó todavía más a ella. «Ahora, prométeme que no echarás a correr». Hubo un latido, un suspiro, un espacio mínimo en el que pensó desafiarlo. «A él, o a sí misma». «No huiré», fue lo único que dijo. Cuando Cairo la soltó, creyó ver alivio en su mirada, y se preguntó por qué no iba a intentar escapar. Al menos, aquella noche. Porque él estaba en lo cierto, la muerte esperaba agazapada en el desierto, y no quería correr ese nivel de peligro. Había echado a correr porque estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ser libre, y aunque no iba a recuperar su libertad completa, al menos esperaba no vivir como una prisionera. Lo curioso era que empezaba a tener la sensación de que él sentía lo mismo que ella, y ser consciente de ello le hizo estremecerse. ¿Tienes frío? Pues imagínate cómo habría sido si hubieras tenido que dormir en la arena. No habría salido bien parada en una de las riadas que se producen después de la tormenta. Según tú, no habría dormido mucho con los chacales, aunque tengo la impresión de que puede haber chacales también a donde voy. Cairo sonrió. Si pretendiera comerte, Ariel, te enterarías. La aspereza de su voz conectó con algo femenino de su ser. El matiz peligroso de sus palabras fue como una hoja afilada rozando su piel. Y volvió a estremecerse. En aquella ocasión, nada que ver con el frío. Cuando dices que rillaz no está bien. Esta noche no vamos a hablar de él. Volvieron a la casa y Cairo se hizo a un lado para dejarla pasar. Había un espejo justo en la entrada y se vio en él. El pelo revuelto, el maquillaje corrido por la cara. Estaba hecha un asco. Y ella pensando que había habido algo entre ellos ahí fuera, ¡qué ridiculez! Si aquella ropa le había parecido una armadura una hora antes, ahora era un disfraz. «Necesito dormir», dijo. «Me alegro de que por fin te lo parezca. Has tenido un día muy largo». «Sí. Sentiría igual de largos los años que la esperaban por delante. Ponte ropa seca y descansa. Por la mañana, tendremos que empezar con tu educación». Viendo cómo se alejaba, también él con la ropa pegada, aunque no impresionaba menos por ello, se dio cuenta de que iba a hacer lo que le pedía porque él lo necesitaba. Y a lo único que nunca había podido darle la espalda era él. Quizás lo único que la retenía allí no fuera la inmensidad del desierto, o el poder de la familia Aladid, sino los sentimientos por Cairo que habían florecido como las flores del naranjo al sol implacable, cuando aún era demasiado joven para temer su poder. Capítulo 7 Enséñame el desierto. Se pasó el resto de la noche quejándose. El recuerdo de la piel de Ariel bajo sus manos, no debería haberla dejado salir. Nunca. Y menos aún, negociar con ella. Ariel Art siempre había sido una debilidad imperdonable. Era hora de desayunar, y la suculenta selección de dulces y café que estaba dispuesta en la mesa parecía una burla, ya que ella no se había presentado a la hora que él le había indicado. Habría intentado volver a escapar. No podía, porque la casa estaba cerrada, y las puertas solo se abrían con la huella de las manos que el sistema reconocía, así que era imposible. Hace contigo lo que quiere. Siempre lo ha hecho. Cairo apretó los dientes. No podía permitirlo. Era inaceptable. No podía ser tan blando. No había sitio para la blandura en él, en su vida, o en su mundo. Por fin, apareció. Se había puesto unos pantalones de cinturilla alta color verde oliva con bolsillos cargo y una camisa blanca. Llevaba el pelo recogido en una coleta que se adornaba con un pañuelo blanco de seda, y no se había maquillado. Sin embargo, todo en su cuerpo se puso en alerta. Entonces recordó lo que Ariel le había dicho la noche anterior sobre su madre, sobre la armadura y cómo la ropa le hacía sentir que tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a lo que fuera. Y al verla, pensó que era cierto. El modo en que se había vestido la noche anterior tenía por objeto distraer. Era brillante y sensual. Aquella mañana, rayaba en lo masculino. Se había vestido para negociar, no para distraerle con su cuerpo, aunque no lo había logrado. Me alegro de que aparezcas por fin. Perdón por el retraso. He tardado más en el baño de lo que esperaba. Es un baño precioso. Con sus palabras se materializó la imagen de su cuerpo deslizándose en las aguas de la bañera, y la lujuria fue como un golpe en el pecho. No era posible que las hubiera escogido por casualidad. ¿Y por qué? ¿Por qué escogía provocarlo así? ¿Sería solo él quien recordaba su pasado compartido, o esos recuerdos también la perseguirían a ella? No estoy segura de qué es lo que quieres enseñarme, continuó ella, acomodándose a la mesa y poniendo en un plato una buena cantidad de dulces para... A continuación, servirse una abundante taza de café solo. Tomó un sorbo, dio un mordisco a su croissant y suspiró. Pareces otra mujer. Completamente distinta a la que dejé anoche. Un colapso mental puede hacer maravillas para el espíritu. A veces, dejarse llevar por la desesperación es el modo de iniciar el viaje de vuelta. No sé si fiarme de ti. Ella se encogió de hombros antes de lamerse el azúcar que se le había quedado pegado en un dedo. Aquel gesto tuvo respuesta en su cuerpo y estuvo a punto de lanzar un improperio. No podía ser. No podía desearla. Era para Rillaz, Rillaz, al que habría que civilizar intensamente antes de que pudiera acercarse a ella. Rillaz, que bien podía, era muy posible que no hubiera tocado a una mujer en 16 años. Y teniendo en cuenta la edad que tenía cuando lo arrojaron a aquella mazmorra, era muy posible que nunca hubiera estado con nadie. Miró a Ariel y se preguntó qué podría significar eso para ella. Era una mujer hermosa, y sin duda habría tenido un buen número de amantes. Ojalá su habilidad en ese sentido compensara la que no podía tener. Intentaría no pensar en ello. Vuelvo a preguntarte qué es lo que quieres enseñarme. Porque ya sabes que estudié las costumbres de tu país desde niña. Pasaba allí los veranos y aprendí vuestra lengua. Pasé años entrenándome para ser jequesa, y no sé qué. Hay cosas que no te enseñaron. No conoces las costumbres del día de la boda. El baile. Y es importante que lo sepas. Es importante que te presentes preparada, ¿no te parece? Todo aquello se lo enseñaría a su hermano, de no ser porque lo estaban recomponiendo. Ariel tenía miedo, y era comprensible. No quería perderlo todo. Y él tenía que ocuparse de que fuera bien preparada para enfrentarse a su hermano, y ser la novia perfecta en la boda que señalaría su verdadera vuelta al poder. El jeque ha muerto. Larga vida al jeque. Hay un montón de costumbres ligadas a ese día, y reforzar las costumbres del país es uno de mis deberes. Tengo que mostrarles a todos que las cosas van bien. La boda debe salir sin un solo fallo. No estás acostumbrado a que se te lleve la contraria, ¿verdad? Pocas veces lo han intentado. Excepto tú así que me vas a dar clases de cómo ser princesa. Es más que eso. Tienes razón en que no puedes vivir como una prisionera. No funcionaría. Debes ser fuerte, tradicional, símbolo de todo lo que era bueno, y de lo que ahora es mejor. Pues qué bien. ¿Y tú de qué eres símbolo, Cairo? De resiliencia. De no rendirse nunca. De esperanza. Riyaz es símbolo de nuestra fuerza. «No está roto. No del todo. Yo no permitiré que eso ocurra. No podía permitir que aquel fuera el fin de su hermano. Si estaba roto, si era imposible repararlo, su vida no tendría sentido. Lo quieres. Siempre lo he querido. Es mi hermano mayor. Mi ídolo. Mi futuro rey. Cuando éramos jóvenes, al mismo tiempo él tenía todo y nada de lo que yo quería». Seguramente sus palabras no tenían sentido para ella, pero era cierto. Nunca había envidiado los deberes de Rillaz. Nunca. Le había envidiado a Ariel, pero eso era todo. Por encima de cualquier cosa, admiraba a su hermano. Le parecía un líder magnífico, el mejor hermano mayor que se podía tener. Fuerte, inteligente, sagaz. Solo lo había visto un instante después de liberarlo, y le había oído decir cosas totalmente inapropiadas. Actuaba por instinto animal. Y luego estaban sus estallidos. Sí, estallidos. Daría mi vida por protegerlo, dijo. De hecho, ya he sacrificado muchos años para protegerlo, y seguiré haciéndolo. Es triste. ¿Qué? Yo no tengo a nadie en mi vida por el que sienta algo así. Yo defiendo mi negocio. Amo mi negocio. Lo que hago. Me inspira. Pero nunca ha sido como reconstruir un país. Estoy enfadada contigo, Cairo, pero he de reconocer que has hecho mucho más con tu vida que yo con la mía. Te has entregado a los demás. Todos tus empleados sienten una tremenda devoción por ti, y es por lo que has hecho por ellos. Y es cierto cuando dices que lo estás dando todo por Riyad. Y yo lloraba en el desierto por mi marca de ropa. Es un regalo tener esos sueños, —Ariel. Poder desear cosas. No deberías avergonzarte. A él no se le permitía tener deseos propios. Creo que ahora te entiendo un poco mejor. Mi madre, mi madre era mi icono de estilo, sí, pero nunca hemos estado unidas. Lo que pasó con mi padre era demasiado difícil. Quedó destrozada por sus acciones. Se separaron, y él murió. Pero hasta entonces, solo le había importado el dinero y el poder, respiró hondo. Y con su muerte, ni siquiera pudo gastar el dinero que había amasado. No todo, al menos. Murió sin familia, y creo que a mi madre le destrozó saberlo. De verdad. Hubo un tiempo que creo que incluso estar conmigo le hacía daño, porque le recordaba el tiempo que pasé en tu país y en lo que hizo mi padre. Que el dinero fuera más importante para él que nosotras dos, o que las vidas de tu familia. Riyaz ha pasado 15 años en una mazmorra, y creo que tú tienes un lazo de unión más fuerte con el que yo con mi madre. Ha sido una tragedia en todos los sentidos y para todos, pero me ocuparé de que nos recuperemos. Cuando empiezan esas lecciones. Apuró su café y se sirvió otro. Ahora. Deja que me acabe el café, por favor. Puedes llevarte la taza. Sonrió. No veo tazas para llevar. Llévatela de porcelana. Mucho más ecológica que las de usar y tirar. El corazón se le había acelerado con aquella conversación, y la había hecho entrar en una enorme estancia con gigantescos ventanales donde le pidió que le esperara un instante. Aún era temprano, así que el sol no quemaba tanto como lo haría poco después, y el desierto se mostraba árido y brillante un poco más abajo. Algo comenzó a palpitar entre sus muslos y, al volverse avergonzada a mirar a Cairo, la sensación se intensificó. Su noche había estado plagada de sueños eróticos, unas imágenes que nunca antes la habían asaltado. Quizás fuera porque sabía lo que le esperaba al encontrarse con Rillaz. Sabía de sexo. De hecho, trabajaba en una industria saturada de sexualidad. Modelos desnudas iban y venían entre bambalinas durante los desfiles, y para probar sus prendas tenía que acercarse a personas en todas las posiciones imaginables, pero simplemente nunca había reaccionado a todo eso. Formaba parte de su trabajo los veía dormir unos con otros en distintas combinaciones, y parecían tomárselo con bastante despreocupación. Lo mismo que cuando se hacían comentarios explícitos sobre las prácticas sexuales de otros. Sin embargo, para ella seguía siendo teórico, algo que atribuía al trauma temprano que había sufrido a ese respecto, estando obligada a permanecer desde niña junto a un hombre al que no había elegido. Sí, se había buscado montones de razones para explicar que su sexualidad no hubiera florecido, pero estaba empezando a preguntarse si todo aquello era real, o si simplemente había estado escondida hasta que volviera a ver a Cairo, porque seguía recordando aquel día. Aquel día abrasador en el desierto. ¿Sería esa la razón de que el desierto la excitara? Por él. Era el pensamiento más inquietante que había tenido. Oyó pasos firmes a su espalda. Era Cairo, que entraba de nuevo en la estancia. Es una buena vista, dijo él. Sí. Magnífica vista de un paisaje que quiere matarme. No quiere matarte. De hecho, no piensa en ti en absoluto. Pero si te pones en sus fauces, no dudará en tragarte entera. Había algo en aquellas palabras que aterrizaron como una semilla de granada en el centro de su pecho, y comenzaron a expandirse como si fueran a convertirse en un árbol, floreciendo dentro de ella, retorciéndose y dividiéndose por todo su cuerpo. Se sentía invadida por sus palabras, por su olor, por su presencia. La ceremonia nupcial dura tres días en azul. Los novios se encuentran en el altar y extienden las manos. Sin pensar, estiró el brazo derecho. El izquierdo, corrigió él. La mano izquierda es con la que se hacen las promesas, extendió su mano y tomó la de ella, entrelazando los dedos. Con la derecha, sacó un pañuelo de seda del bolsillo. Cuando los novios se dan la mano así, quedan unidas. Recordaba aquel pañuelo de seda rojo brillante, guardado junto a las joyas nupciales que le había mostrado en el palacio. Le había dolido que se lo mostrara porque era como recordarle que era con Rillaz con quien iba a casarse, y no con él. Pero ahora lo tenía delante, con aquel pañuelo en la mano, y no podía respirar. —Es un símbolo de las palabras que vas a pronunciar más adelante, continuó. Los novios no se besan, sino que pronuncian sus promesas y el pañuelo se ata. A continuación, con el pulgar le presionó la frente, con tus pensamientos, rozó entonces sus labios y Ariel dejó de respirar. Con tus palabras, bajó hasta el centro de su pecho, y el corazón se le paró. Con tu corazón. Solo me servirás a mí. Yo. Y luego lo haces tú. Ariel levantó la mano hasta su frente. Le temblaba. Con tus pensamientos. Con tus palabras, apenas pudo rozar su boca, pero él le tomó la mano e hizo que apoyara la palma en su pecho. Con tu corazón. Solo me servirás a mí. Ariel se sintió cambiada. Fue una sensación extraña y aterradora, pero contra la que no pudo hacer nada. Sintió como si la promesa se la hubiera hecho a él, en aquella habitación, y cuando lo miró a los ojos, la respiración se le heló en el pecho, porque fue algo más íntimo que un beso. ¿O eso se imaginó ella? Porque nunca la habían besado. Sería por el beso que se había quedado esperando de él. Era como si su cuerpo siguiera esperándolo. Se separó de él y el pañuelo de seda se soltó. Unas promesas muy interesantes. A mí siempre me han parecido muy románticas. Mis padres se querían mucho. Entonces, porque eligieron para su hijo un matrimonio concertado. El suyo también fue un matrimonio concertado. El amor llegó después. Y ellos siempre pensaron que ese era el camino del amor. Ah! Para ellos ese camino les llevó al amor más grande que podían imaginar. Porque entonces iban a considerar otra cosa para sus hijos. Entiendo. En realidad, no entendía, y su cuerpo seguía ardiendo. A continuación, se celebrará el banquete. Será en el exterior, en una gran carpa que cubre la totalidad del palacio. Estarán todas las familias independientemente de su nivel económico o estatus social. También se llevará comida a las aldeas. La celebración se extenderá por todas partes y será para todos. Es una boda, y las bodas tienen que ver con la abundancia. Abundancia de felicidad y de comida. Y después de la comida. De eso ya nos ocuparemos mañana. Esta noche disfrutaremos de un banquete. Capítulo 8 El desierto es hermoso de noche. Lo miró a él, en lugar de a la luna y las estrellas. Lo miró como si él fuese la luna y las estrellas. Ya te lo había dicho. No hace tanto calor, pero es igualmente peligroso. Hay que tener cuidado. No puedes salir aquí sola. Se aferró a su brazo y Cairo sintió una oleada de deseo que lo asustó. No es que le fuera extraña la excitación sexual, pero nunca la había sentido por otra persona. Así, no... No estando con esa persona. No lo haré, te lo prometo. No haría nada peligroso. Además, no querría estar aquí fuera sin ti. Le sonrió, y la luna hizo que su rostro brillara. Ariel nunca le había preguntado por qué la llamaba mi luna, y es que, en la oscuridad del desierto nocturno, la luna llena era un regalo que iluminaba tu camino, que te guiaba. Así la sentía ella, era mucho, demasiado especial, demasiado importante podía ser su amiga. Podrían serlo siempre, por supuesto, pero llegaría el día en que se casaría con Riyaz, y ya no podrían salir a solas los dos. Ni siquiera podría tocarla. Sin poder contenerse, alzó una mano y le acarició el rostro. Ariel, susurró. Los ojos de ella se volvieron aún más brillantes y reflejaron las estrellas, casi como si estuvieran hechos de la misma materia. Cairo, musitó. Quería besarla, pero sabía que no podía. Ni ahora, ni nunca. Ni siquiera debería haberle enseñado las joyas, como tampoco se debería haber permitido soñar cómo sería ponérselas. Jamás debería haberse permitido soñar, ni siquiera por un momento, en unirse a ella. Estaba prohibido. Le habían dicho que se vistiera para un banquete. Un banquete nupcial. Al parecer, iban a prepararla para lo que ocurriría el segundo día de la boda era una idea incómoda. Eligió para la ocasión un vestido rosa de mangas vaporosas y piedras color turquesa cosidas por todo el tejido, que sonaba dulcemente al caminar. Un vestido con silueta de sirena y la cintura alta. Cubría todo su cuerpo y, sin embargo, dibujaba de tal manera su figura que le hacía sentirse muy sexy. Cuando entró en el comedor, solo estaba Eisa. La está esperando en el jardín. Ah. La acompaño. Por supuesto que tenía que acompañarla, dado que nadie podía salir del palacio sin tener su huella registrada. Ya lo había intentado. No es que sintiera la misma inspiración que la otra vez para intentar escapar, porque después de lo que había pasado la noche anterior, de correr luchando contra la tormenta, contra él, un sólido muro de músculos, un fuerte muro de hombre, había llegado al convencimiento de que no había modo de escapar de él, ni de oponérsele. En realidad, no lo había. Aisa puso la palma de la mano junto a una puerta por la que Ariel no había pasado antes y se abrió. Había un jardín al otro lado. Un jardín acicalado y hermoso, rodeado por completo por la montaña. íntimo. Estaba iluminado de manera que se creaban pequeñas peceras de color por todas partes. El suelo se había pavimentado en azul y blanco, y el centro lo ocupaba una fuente. Había también árboles frutales, como en azul, en el palacio en que Cairo y ella se habían sentado juntos. Y allí estaba él, camisa blanca y pantalones negros, la camisa desabotonada hasta el centro del pecho. Fuerte, hermoso y lleno de vida. Tragó saliva. Todo en ella estaba patas arriba desde que él había vuelto a aparecer en su vida para secuestrarla y volverlo todo del revés, como si hubiera regresado de entre los muertos. Siempre había albergado la esperanza de que viviera, pero en realidad no sabía qué pensar y, por primera vez, sintió gratitud porque aquel muchacho que tanto cariño le inspiraba siguiera vivo, aun cuando la edad adulta le había otorgado un objetivo que se oponía a ella. Ha dicho que no te tendría prisionera, pensó, y no le quedaba más remedio que aceptar sus palabras como un compromiso. Claro que había mujeres que vivían toda su vida libres. Has tenido 15 años de libertad, y has levantado un magnífico negocio, pero ¿qué has hecho con tu vida personal? Nunca había estado enamorada de otro, no, mejor no pensar así. Igual no estaba enamorada. Solo eran imaginaciones que le habían impedido seguir adelante. Incluso ahora, su belleza masculina la dejaba sin aliento. Incluso en aquella situación, Cairo la atraía como ningún otro hombre lo había hecho. Era tan fuerte y sólido, y no sabía si echarse en sus brazos o golpearlo como había hecho la noche pasada. Echarse en sus brazos y acariciar la piel de ese pecho desnudo, sentir sus músculos, el calor de su piel, el roce del vello en su pecho. Parpadeando se volvió a mirar a Isa, pero había desaparecido. La había dejado sola con él. Este es el banquete que tendremos en la boda, le dijo Cairo, haciendo un gesto hacia una mesa dispuesta detrás de él y que ella ni siquiera había visto, de lo absorta que estaba en él, de lo absorta que estaba pensando en lo poco, poquísimo. Que había hecho con su libertad, cuando podría haberse dedicado a lo que hubiera querido. Cuando podría haber tenido los amantes que le hubiera dado la gana. Pero no lo había hecho porque parte de sí misma seguía en Azul. Se dijera lo que se dijese, una parte de sí misma nunca había sido libre del todo, y no por esperar a que Rillaz fuera liberado de su confinamiento. Era algo mucho más hondo que eso. Algo que no podía pararse a examinar en aquel momento. Ven, mi luna. —Siéntate, le indicó, apartando una silla para ella. Era una pieza preciosa, hecha de mosaico dorado, como todo lo demás de aquel patio. Se sentó. —Cordero con especias, presentó. Cuscús con menta. Arroz al limón. Todos estos platos tradicionales los encontrarás en el banquete de tu boda. —Ya. Había también un pastel. —¿De qué es ese dulce? —Azafrán miel y naranja. Naranja. Su sabor le llegó a la boca sin haberlo probado, devolviéndole el recuerdo de aquel día en el jardín, y de aquella noche tanto tiempo atrás, cuando él le tocó la mejilla y estuvieron a punto de besarse. Estaba segura de que habría ocurrido así, y la idea la aterraba, porque muchas veces se había preguntado si, si habrían sido capaces de parar ahí, por jóvenes que fueran, o si la pasión los habría llevado a un lugar en el que las consecuencias habrían sido mucho mayores para ella. Sobre todo porque, días después, abandonó Nazul. Y entonces, la familia de Cairo se desintegró. Comenzó a servirse intentando borrar esos pensamientos de su cabeza. «¿Cómo te enteraste de lo ocurrido?» Inquirió inesperadamente Cairo. Ariel levantó la cabeza para mirarlo. Se había acomodado frente a ella. «Mi padre nos lo dijo a mi madre y a mí como si fuera algo de lo que pudiéramos estar orgullosos». Sabía que no quería casarme con Riyaz, así que le pareció que tendría que celebrarlo. Que me tenía que alegrar de que hubiera ganado un buen dinero por traicionar a tus padres, y ayudar a sus enemigos a encontrar su punto débil y entrar en el palacio. Las dos nos quedamos horrorizadas. Recordaba que se había dejado caer al suelo y que había llorado hasta quedarse sin aliento. Efectivamente no quería casarse con Riyaz, ni había sido feliz en azul, pero el jeque y su esposa habían sido siempre amables con ella, y Rillaz, aunque serio y distante, nunca había sido objeto de su odio. Pero había sido imaginarse a Cairo, sangrando en aquel suelo de mosaico, lo que la había deshecho. Le pregunté por ti, y mi padre me dijo que nadie había encontrado tu cadáver, pero que seguramente habrías muerto. Cairo, yo. A tu padre le sorprendió que tu madre y tú no alabaseis su perfidia. Sí. Y creo que todavía se quedó más atónito cuando mi madre lo abandonó por ello. Él pensaba que lo que ella quería era dinero, pero no era así. Mi padre entendía de lealtad, pero no de amor, y mi madre no pudo permanecer al lado de un hombre que había causado tanto dolor. Y yo, yo no pude volver a mirarlo a la cara. Para mí, fue como si hubiera muerto contigo, dijo en silencio. ¿Cómo conseguiste escapar? Preguntó un segundo después. No fue fácil. La lucha se extendió, y fue muy sangrienta. Mataron a mi madre, y mi padre luchó hasta su último aliento, llevándose consigo a muchos de los invasores del palacio pero, antes de morir, me pidió que sobreviviera. Que huyese. Me dijo que no habían matado a Rillaz, pero que lo habían hecho prisionero. Años después, me he preguntado si me mintió. Si me dijo eso para impedir que me quedara y que me matasen también a mí. Si me dio una misión como regalo. Yo necesité desesperadamente creer que mi hermano estaba vivo. Había muchos rumores de que lo tenían prisionero, y yo me aferré a ellos. Pero ¿cómo escapaste? Fue una estrategia. Había una salida secreta del palacio a los jardines, y me deslicé sin que nadie me viera. Había soldados enemigos en el patio, pero, ¿recuerdas el naranjo? Sí. Claro que lo recordaba. Me subí a él y salí por encima del muro pero ¿qué había al otro lado? Desierto. Cuando te hablé del sol abrasador, los chacales, las inundaciones imprevistas o las noches gélidas, es porque yo sobreviví a todo eso. Fui andando hasta la frontera con Turquía, y de allí, conseguí un pasaje a Inglaterra como refugiado. Había mucha gente de Nazul por allí en aquel momento y, cuando llegué, nadie me reconoció como Cairo. Había perdido mucho peso y tenía la piel destrozada por el sol. Un hombre me dio una documentación falsa y un nuevo nombre, Sied. Es el nombre por el que se me conoce en los medios de comunicación. Así escapé. ¡Qué horror! Lo fue. Solo pensar en mi hermano me mantuvo con vida, entonces y durante muchos años. En Inglaterra fui a la universidad e hice amigos, puse en marcha mi negocio y comencé a ganar dinero. También descubrí los placeres de la carne, claro. Y los del alcohol. Durante un tiempo anduve sin timón, y no puedo decir que me sienta orgulloso de todo lo que hice. Sentía que no podía dejar de disfrutar del sexo o las sustancias. Fue como una especie de reacción tardía a sobrevivir a la masacre. La celebración de estar vivo, o quizás un castigo por eso mismo. Poco a poco, fui obsesionándome con la idea de cómo podría recuperar Nazul sin dejar de disfrutar de los placeres, y he de reconocer que encontré un buen equilibrio. Era curioso. Ella había dejado en azul el deseo y la atracción, y aunque no habían hecho lo mismo, en cierto sentido se parecía. El modo en que Cairo hablaba del sexo lo hacía parecer una especie de medicación para dejar atrás los peores recuerdos, y no algo placentero. O no del todo. Lo hacía parecer una especie de adicción. Y se preguntó qué otro daño habría sufrido, qué más habría en su alma destrozada que hubiera cambiado el curso de su persona. Ella había escapado de su futuro con rillaz, pero nunca había dejado de estar en azul. Acabaron de comer y le sirvieron una bandeja con café y el postre. Y cuando el personal se hubo retirado, de repente todo aquello dejó de parecerle un ensayo. Y pasó a ser, simplemente, una noche en el desierto con Cairo, muy parecida a aquella que compartieron de adolescentes. Había empezado a sentir un dolor sordo, y al mirarlo a él de nuevo, el dolor estalló en el pecho. Dolor por lo que había tenido que pasar, por lo que había perdido. Por lo que ambos habían perdido, porque los dos perdieron algo aquel día. Cairo tomó en las manos la fuente del pastel y se acercó para sentarse junto a ella. Luego, partió una porción con un tenedor y se lo ofreció. Pruébalo. Bajo su atenta mirada, entreabrió los labios y aceptó el bocado. Un sabor cítrico intenso estalló en su lengua. El escenario se volvió muy íntimo, con él allí sentado a su lado, mientras saboreaba la decadencia del desierto. La luna se veía brillante, y las estrellas vibraban. Entonces él rozó delicadamente su mejilla. Cairo, musito. Había cometido un error. Aquel juego era peligroso. No debería haber sacado fuera la cena, ni haber preparado todo aquello. Lecciones de princesa. ¿Cómo iba a necesitar practicar cómo cenar? Y, sin embargo, había sentido que quería hacer aquello. Por ella. Con ella. ¿En qué recuerdos había estado pensando? Su dolor en el desierto, y la tensión del día siguiente, cuando anudó el pañuelo sobre sus manos unidas, fue todo como cuando eran jóvenes, y se había sentido obligado a ofrecerle algo hermoso. A compensarla porque tuviera que estar en un lugar en el que no deseaba estar. Aunque, bien pensado, ahora el carcelero era él no el padre de Ariel, sino él. Era su carcelero en muchos sentidos, y no tenía derecho a pensar que podía sobornarla con un dulce para que se sintiera mejor, cuando lo que de verdad quería ella era volver a París. Pero eso estaba fuera de toda cuestión, lo mismo que... El pecho se le contrajo. Ariel lo miró, y pudo ver las estrellas en sus ojos. Entonces, recordó. Recordó cómo había sido hacía años cuando la miró y vio en ella esperanza un futuro. Un porvenir que él no podía tener, pero que deseaba desesperadamente. La necesidad de besarla era casi insoportable. Pero es de Rillaz. Rillaz la había reclamado. Era el pago por su sufrimiento. El precio de la novia. La hija de su enemigo. Una satisfacción por lo que había tenido que soportar, y de lo que él tenía cierta culpa. ¿Cómo podía tocarla? Estaba allí porque él estaba obligado a hacer lo que Riaz le pidiera. Pero en aquel momento, le era imposible mirarla y ver todo aquello. En aquel momento, era solo Ariel, la Ariel de entonces. El vestido que llevaba no dejaba al descubierto ni un centímetro de su piel clara y, sin embargo, se sentía embrujado por ella. Por el modo en que el tejido dibujaba sus curvas, las formas de su cuerpo. Cuando era un muchacho, no sabía cómo contenerse pero tampoco sabía lo que conllevaba tocar a una mujer. Pero ahora ya lo sabía. Y también debería ser capaz de controlarse mejor. Debería. Tocó su cara, deslizó los dedos sobre sus labios. Ella cerró los ojos. Cairo, susurró. Él se acercó muy despacio. Quería prolongar el momento. Prolongar el aliento antes del pecado. Y justo cuando se detuvo apenas a un centímetro de su boca, Ariel abrió los ojos, y su mundo se llenó de estrellas. Pero también fue como si una lámina de cristal hubiera aprisionado su corazón, volviéndolo duro. Era muy doloroso estar tan cerca de ella. Me preguntaba, Musito, si sabría esa naranja. Y, poniendo la mano sobre su nuca, la besó. Sabía a cítricos, a suavidad y a años de anhelo. Era la inocencia de un beso entre adolescentes, y el conocimiento carnal del beso entre adultos que sabían perfectamente que lo que estaban haciendo no estaba bien. Pero no podía parar. Ladeó la cabeza y hundió la lengua en su boca. Ella tomó aliento, y él ahondó más. Cairo, gimió. Ariel. Llamar. La besó con más pasión, más profundamente, y su cuerpo se rebeló contra los confines del pantalón. Su necesidad era una fuerza oscura e irrefrenable. La deseaba. Quería desnudarla bajo la luz de la luna, como un sacrificio a sus deseos egoístas. ¿Cómo la deseaba? Tráeme a Ariel Art. Ella es lo que deseo. Es lo que se me debe. Era la voz de Riyaz retumbando en su cabeza, lo que lo detuvo al borde del precipicio. Se separó de ella con la respiración alterada, dolorosa. No, dijo. Esto no puede ser. Tú eres de mi hermano. —No lo soy, contestó ella. Nunca lo he sido. No soy de nadie, Cairo. No, eres el pago por la traición de tu padre. Eres la satisfacción por lo que se le hizo a mi familia. Riyad la ha exigido, y la va a tener. Y si crees que puedes hacerme cambiar de opinión con un beso, déjame decirte que te equivocas. Tengo más amantes de las que podrías contar. ¿De verdad crees que puedes tentarme? que puedes distraerme». «Está claro que sí», respondió, aturdida. «Estoy seguro de que habrás podido manipular a los hombres con tu cuerpo. Tienes un cuerpo precioso. Y una boca deliciosa. Pero yo no soy uno de esos hombres. Mi honor exige que satisfaga la petición de mi hermano, y es lo que voy a hacer. Ni tus ruegos, ni tus gemidos de placer van a apartarme de mi objetivo. Cairo». —exclamó al ver que se levantaba. —¿Es eso lo que piensas? —¿Que estoy intentando manipularte? —¿Por qué no? —Puede que siempre lo hayas hecho. —Puede que buscaras utilizarme para escapar del compromiso con mi hermano. —Creía que éramos amigos entonces. —Eso creía. —Quizás lo éramos. —No me acuerdo. —Ha pasado demasiado tiempo. —No recuerdo haber sido tan inocente. Puede que los años no me hayan maltratado tanto como a ti. Puede que yo no me haya lanzado en brazos de cualquier hombre que pasara por mi lado, como lo has hecho tú con las mujeres. Puede que, los ojos empezaron a brillar por las lágrimas, que yo nunca te olvidara. No se te ha ocurrido pensarlo. Cairo dio media vuelta para alejarse de la culpa que le estaba hiriendo el pecho, y volvió a entrar en la casa, dejándola fuera. ¿Y si escapaba? No, no lo haría. Fue al estudio y llamó a Brianna. —¿Cómo está? —Cairo. —¿Cómo está? —Está, exigente. —Salvaje. —Bruto. Pensó en todo eso dirigido a Ariel. —Como si tú la hubieras tratado mejor, se dijo. —¿No te habrá hecho daño? —Se alarmó. —No, no. —No me ha hecho nada. —Creo que no sería capaz. —¿Y Ariel? —¿A ella crees que la atacaría? Piensa que Ariel es su compensación. No creo que fuera a hacerle daño. Me estás diciendo que es seguro llevarla. Mejor si le das un par de días más, pero pronto. Había una nota en la voz de Briana que no identificó. Tengo que preguntarte algo más. ¿Sabes si? ¿Te ha hablado del tiempo que pasó en la mazmorra? Sí, claramente. ¿Y te ha dicho si le llevaron mujeres? Yo. ¿Le llevaron o no mujeres? No. Gracias. ¿Por qué? Simplemente quiero saber dónde voy a llevarla. Hubo una larga pausa. ¿Cuál es tu relación con Ariel, Cairo? Eso no es asunto tuyo, espetó, y colgó. No le habían llevado mujeres a su hermano durante su encierro. Eso significaba que, a menos que le hubieran ofrecido alguna mujer desde su liberación, era posible, pero poco probable. Si su hermano hubiera pedido un harén de trabajadoras del sexo, Brianna se lo habría mencionado. Le preocupaba lo que eso pudiera significar para Ariel. Si Rillaz tendría la más remota idea de cómo complacer a una mujer. ¿Te preocupa eso, o simplemente te pone enfermo imaginar las manos de otro hombre en su cuerpo? Daba igual lo que le gustara o le dejase de gustar. Pertenecía a Rillaz. Había hecho una promesa, e iba a cumplirla. Daba igual lo tentadora que fuera. Daba igual que se hubiera rendido a esa tentación de un modo que no había hecho ni siendo un crío. Pero sentía el pecho lleno de cristales, y no tenía ni idea de qué podía hacer al respecto. Capítulo 9 A la mañana siguiente, se despertó con los labios inflamados. Se los tocó antes de moverse. Estaba acurrucada en su enorme cama, cubierta por unas mantas de terciopelo. El sol ya había salido, y las ventanas abiertas dejaban que su luz se colara en la estancia. Pero podía seguir siendo de noche, porque todo el cuerpo le ardía por el contacto de Cairo. No podía entender por qué le afectaba de aquella manera. Todo era confusión, deseo de volver a tocarlo, a besarlo. De entender por qué la enviaba a los brazos de su hermano, a pesar de la conexión que había entre los dos. Y, mezclado con todo ello, estaba su libertad, como un recuerdo distante y borroso. Su vida en París antes de que Cairo la atrapara. Antes de que entrase en su vida como una luz. Porque se sentía más libre en sus brazos que en ningún otro lugar. No era libre, sino una prisionera obligada a vivir aquella vida. El corazón le latía con fuerza y se levantó de la cama. Abrió un armario y miró su interior. Sacó otra camisa blanca y otros pantalones kaki de cinturilla alta. Había elegido aquel lucalo Catherine Burn el día anterior, y estaba encantada de volver a llevarlo aquella mañana. No quería repetir la sensualidad del vestido de la cena. Se llevó las prendas al baño y llenó la bañera. Mientras lo hacía, contempló, desnuda, el desierto. Y la misma promesa sensual que experimentó la primera vez volvió a insinuarse en su piel. Lo que más le asustaba era que, aunque encontrase el modo de escapar, ¿a dónde iría? ¿Qué había esperándola? Cuando Cairo desapareció tan repentinamente, fue como si hubieran cercenado el hilo de su vida, y ella había tomado un camino nuevo. Ahora era como si se le hubiera presentado la oportunidad de retomar aquel hilo, y pudiera ver quién habría sido si hubiera podido seguir adelante en aquel camino. Pero no habría sido Cairo a quien habría besado, sino a Riyad, un hombre al que ni siquiera podía ponerle cara a aquellas alturas. ¿Cómo sería el rostro de aquel joven taciturno, transformado ya en hombre y encerrado 16 años en una celda. Se bañó en el agua perfumada con aceites y a continuación se vistió, recogiéndose el pelo en un moño bajo antes de salir para desayunar. No lo encontró en el comedor y, mientras desayunaba, se preguntó si querría seguir con las lecciones después del beso de la noche anterior. Aquel beso que la había abrasado de dentro a fuera. Desayunó rápidamente y se fue a la estancia en la que el día anterior habían hecho sus promesas. Allí lo encontró de pie, de espaldas a ella, mirando por la ventana. ¿Cuál es la lección de hoy? preguntó. Cairo se volvió, y el impacto de su belleza la dejó sin aliento. El baile, contestó. Esa idea le provocó ganas de reír, porque imaginarlo bailando le parecía totalmente absurdo. Era más fácil imaginarlo desenvainando una espada, aun yendo de traje, que bailando. Pero Cairo le ofreció una mano, y Ariel pensó que, si tenía que volver a tocarlo, se quemaría. —Es parecido a los bailes que hayas podido ver o bailar, dijo él, agarrándola de todos modos. —Es un compás de tres tiempos. —Todos los bailes son así. —No, pero el más importante es el que el novio y tú tendréis que bailar juntos. —El novio. Le rodeó con un brazo la cintura mientras sostenía su mano, y de pronto se encontró pegada a él, sus senos contra su pecho. La miraba fijamente a los ojos y comenzó a contar. Un, dos, tres. No recordaba la última vez que había bailado en pareja. Puede que nunca lo hubiera hecho y, aunque había tocado a otros hombres en las pruebas de sus prendas, no era lo mismo. Aquel hombre era Cairo, el único hombre que la había tenido en sus brazos. El único hombre que la había besado. Tardó un momento en darse cuenta, pero tuvo la potente sensación de que el ritmo, el movimiento de aquel baile, era como el de unos amantes. Esposos consumando. ¿Cómo podía ser que se hiciera una promesa tan íntima delante de tanta gente? Se suponía que era una danza antigua como el tiempo. ¿Acaso no colgaban las sábanas manchadas de sangre en el medievo para demostrar la virginidad de la mujer? Imaginárselo fue horrible, pero su inexperiencia con aquel ritmo debía estar resultando tan patente como lo habría sido una mancha de sangre. De golpe el baile se interrumpió y dejaron de moverse. «Sí, así», dijo él, separándose de ella. «¿Y luego, qué? Los novios abandonan la fiesta. Dijiste que la boda dura tres días. Así es, pero antes el matrimonio debe consumarse. Si no, no es legal. Esa noche, después de las promesas de la ceremonia y el baile, la pareja se marcha para consumarlo» y piensas colgar una sábana por la ventana con la mancha de mi virginidad. ¿Qué? Ya me has oído. No creo que, a estas alturas, haya alguien que espere que una mujer hermosa y moderna como tú sea virgen, así que no. No es como en la Edad Media. No se había enterado, ni siquiera después del baile. Creía que lo habría notado. O que se habría dado cuenta mientras la mantenía vigilada, pero no. Así que tengo que irme con un desconocido. Hace dieciséis años que no veo a Rillaz, y se supone que tengo que ir a palacio, prepararme para la boda y disponerme a consumar el matrimonio. No necesito lecciones para ser princesa, Cairo, añadió, con el pánico creciéndole dentro. Lo que me vendría bien son unas lecciones que me enseñaran a asimilar algo así. Como pasar de haber sido besada solo en una ocasión a... Todo en torno a ello se quedó inmóvil. Su rostro, desprovisto de expresión. Parecía un depredador agazapado en la hierba, esperando a que su presa hiciera el movimiento equivocado. O quizás, el acertado. ¿Qué has dicho? No me hagas repetirlo. No me avergüenza, pero la realidad es que me estás enseñando la pompa de la ceremonia, todo lo que se va a ver desde fuera, cuando lo que se espera es que tenga a otra persona en mi interior, alguien a quien no conozco, porque yo no, nunca he. Me estás diciendo que eres virgen. Resumió sujetándola por la barbilla. No es que ande por ahí definiéndome así, pero cada vez es más difícil evitar la palabra, dado que voy a tener que enfrentarme en breve a esa realidad. Solo has besado en una ocasión a un hombre. Anoche, confesó, ardiéndole todo el cuerpo. Es que no te gustan los hombres. No, no es eso. Es solo que no he sentido el deseo. O encontrado a la persona con la que... perdona, pero no entiendo lo que me estás diciendo. A mí nunca me han faltado las oportunidades, ni el deseo. Bueno, a ti. En mi caso, es distinto. No sé qué quieres que te diga. Yo no. No podía decirle la verdad. No podía decirle que había un día brillante y cálido, grabado a fuego en su memoria, en el que él le entregó una fruta que hizo que el mundo se parara. Un día en que él la miró, y ella comprendió que era sentirse atraída por otra persona. Y nada de cuánto había ocurrido desde entonces se le había parecido. ¿Cómo podía decirle eso, sobre todo sabiendo que para él había ocurrido de otra manera? Él se había acostado con todo lo que se movía. Eso era lo que decía la prensa, y la impresión que daba. Aquel momento no había significado para él lo mismo que para ella. ¿Por qué iba a admitirlo en voz alta? Eso podría ser un problema. ¿Por qué? Yo pensaba que sería un regalo para vosotros. No sería como completar el trofeo, llevándole una virgen a tu rey. ¿Sabes cómo darte placer? Fue a contestar, pero no lo hizo, y un pulso comenzó a latirle entre las piernas. ¿Sabes cómo darte placer? Repitió él, y su voz le sonó oscura y resbaladiza, como untada en miel, y le hizo temblar. No deberían estar hablando de aquello, pero las reglas las ponía él. Él estaba al mando. Yo no, no he pensado mucho en ello. No he. ¿No has tenido un orgasmo? No. Por primera vez, se vio obligada a enfrentarse hasta qué punto había cerrado esa parte de sí misma. Quizás se debiera al matrimonio concertado. O la traición que su padre le había infligido al hombre con el que se suponía que iba a casarse. O por creer muerto a Cairo. No lo había pensado demasiado porque le resultaba muy angustioso. Todo se movía en torno a un trauma que quería pensar que no existía. Había querido fingir que lo único importante era el éxito que había alcanzado en su profesión, y que estaba bien. Que todo iba bien. Y, sin embargo, se daba cuenta de que no era así. Que nunca lo había sido. Esto podría ser un problema serio. ¿Por qué? Mi hermano ha estado encerrado en una mazmorra 16 años, y él no. ¿Qué me estás diciendo? que también es virgen. Es muy posible. Y si no, ¿qué clase de contacto sexual habrá tenido? Cortesanas. Si es que le enviaron a alguien para ese fin. Algo que no crees que ocurriera. No lo sé, pero contaba con que tú tuvieras la experiencia necesaria para facilitar las cosas entre vosotros. Pues no es así, de modo que, si sigues empeñado en dar lecciones, deberían ser sobre ese tema. Aquel intercambio estaba siendo explosivo. Peligroso. Supo entonces que el fuego que había creído percibir en su mirada era real. Que cuando, la noche anterior, había llorado con las manos de él sobre los hombros, la fuerza magnética que había sentido no era cosa de su imaginación. La deseaba. Cairo la deseaba. Y ella lo deseaba a él. Estaba destinada a casarse con su hermano, y no quería hacerlo, pero Cairo no cedería. Luego, estaba el hecho de que no parecía tener sentimientos humanos. Ninguno de los dos hermanos debía tenerlos, ya que si Cairo decía que Rillaz estaba roto, no podía esperar nada mejor de él. Pero ella había deseado a Cairo desde el principio. Suyo era el beso que había anhelado tantos años atrás. El que no había tenido la valentía suficiente para reclamar. No digas esas cosas. ¿Por qué no? Volvió a sentir aquel latigazo salvaje que empujaba a su espíritu. Por casualidad se había vestido aquella mañana como Catherine Hepburn, como si fuera a irse de safari. Como si tuviera que domesticar un león. Sabía que iba a necesitar fuerza, y se había vestido con esa idea, pero recordó la fortaleza que había experimentado estando de pie ante la ventana. Con aquel mundo salvaje frente a ella. E inesperadamente se sintió arrebatada por otro impulso. ¿Estás loca. Estás Solo te han besado una vez. No tienes ninguna experiencia. Eso era cierto, pero había hecho bien intentando escapar. Había logrado que él la escuchase. Puede incluso que algo de empatía. Así que haría bien en no cuestionar su instinto. Comenzó a desabrocharse la blusa, despacio, con mano firme, y la dejó caer. Hizo lo mismo con el sujetador. No quiso preguntarse cómo la estaría viendo, sino que se dejó llevar por la sensación placentera de notar el aire del desierto sobre la piel. Cairo era el desierto. Era la arena, el cielo y el sol. Cairo eran azul. Siempre lo había sido para ella, y siempre lo sería. Se desabrochó los pantalones, bajó la cremallera, se quitó los zapatos y se los bajó junto con la ropa interior para quedar desnuda ante él, lo mismo que se había desnudado ante el desierto. Pero ahora entendía que el desierto y él eran lo mismo. Por eso aquello le parecía bien. Por eso era importante. Se irguió desafiante, sin sentir vergüenza alguna. Si quieres enseñarme algo de valor, enséñame el placer. Capítulo 10 Fue como si el mundo entero se hubiera derrumbado, y el ruido y la furia de ese momento fueran a buscarlo. En muchos sentidos, era un hombre de disciplina y, en muchos otros, un hombre que carecía por completo de ella. En muchos sentidos, era un hombre sin igual, un hombre al que no había que poner a prueba. Pero el problema con Ariel era que había estado poniéndolo a prueba desde que era un crío. El problema con Ariel era que encarnaba todo lo que él aspiraba a lograr. El problema con Ariel era que acababa de confesar su inocencia. ¿Y qué significaría eso? ¿Que iba a entregar su hermoso e intacto cuerpo a su hermano, un hombre que era poco más que una bestia? Para espiar sus pecados, había estado dispuesto a entregársela como si fuera suya para dársela o no a nadie, pero quizás, quizás sería mejor dejar que ella escogiera. Que lo escogiera él para ser el primero. Sabes perfectamente que no es esa la razón de que te estés planteando ceder. Es por ella, y es por ti. Daba igual el por qué. Ni siquiera sabía cómo darse placer a sí misma. Y él, él se sintió transportado al momento en que entró en el joyero real, donde le mostró la corona, el collar, los brazaletes recordaba cómo deseo poder ponérselos. Como sintió el deseo irrefrenable de anudar aquel pañuelo de seda roja en torno a sus manos entrelazadas. De muchacho, esa había sido la más alta expresión de su deseo. Seguramente debía ser su versión de desear acostarse con ella. Que había deseado besarla lo sabía sin sombra de duda. Y allí estaba, desnuda delante de él. En su cuerpo había un glorioso esplendor que nunca antes había visto. Piel blanca, Pezones sonrosados y senos firmes. Cintura estrecha y caderas redondeadas. Pero la forma no era lo importante. Lo que importaba era que se trataba de ella. Eso era lo que tenía significado. Lo que la hacía irresistible. Es lo que la hacía, suya. Apretó los dientes y los puños, y se preguntó qué esperaría ganar Ariel con todo aquello. Riyad no tiene que saberlo. No, no podía y no sabía cuándo iba a poder llevársela a Rillaz. Pero la bestia que llevaba dentro detestaba esas opciones. La bestia rugía, oponiéndose. Nunca, jamás podría soportar la idea de que otro hombre pusiera sus manos en Ariel. Pero se lo había prometido a su hermano. Le había prometido arreglarlo. Arreglar su país. Y para ello, él no podía ser lo que Ariel quisiera o necesitara, de modo que el plan tenía que seguir adelante. Pero podía tenerla. Mientras, porque no iba a poder tenerla? Para adiestrarla. Para mostrarle lo que su cuerpo podía sentir. Ariel dio un paso para acercarse, y el latigazo de deseo que sintió fue como si le hubiera alcanzado un rayo en la tormenta. De no ser porque Riyaz la había pedido específicamente, habría abandonado el plan. Le habría dado la oportunidad de desaparecer, de correr, ya fuera para alejarse de él o para correr a él. Pero Riyad la había pedido por su nombre, cuando no había dicho ninguna otra cosa sobre el pasado. Su hermano parecía decidido a seguir adelante con el plan tal y como lo habían trazado. Cómo negarle nada. Pero viendo su estado, había decidido tomarse aquella pausa por la seguridad de Ariel. Su seguridad era primordial para él, en todos los aspectos. Alargó el brazo, rozó su mejilla con los dedos, bajó, acarició su seno y rozó el pezón con el pulgar. Ella echó atrás la cabeza y un gemido escapó de su boca. «¿Es esto lo que quieres?» «Cairo. ¿Quieres terminar lo que empezó a arder entre nosotros cuando éramos niños?» «Es eso. Aún sabiendo dónde nos va a llevar.» «Cairo. ¿Por qué? Dime cuál es tu juego. Si lo que pretendes es utilizar esto para manipularme, créeme si te digo, Ariel, que no soy manipulable». No me vas a pillar tan desprevenido como tu padre pilló al mío. No me voy a doblegar. Le debo a mi hermano la vida que le arrebataron, y me pidió que te llevara al palacio. Y eso es lo que va a pasar. Te voy a entregar. Pero estás sintiendo la tentación. Sí, claro. Me dan ganas de enseñarte todas las cosas que puede hacer tu cuerpo. Todo lo que puede sentir. Me tienta tocarte hasta que grites mi nombre hasta que te tenga debajo y me hunda dentro de ti. Sí, siento esa tentación. Pero rendirme a esa tentación no significará nada, y tienes que entenderlo. Quiero tener elección, contestó. Se había decidido por mí que mi marido fuera Riyaz, sin importar que te prefiriera a ti. Si tanto le interesaba a él, porque no lo había buscado durante los años que había podido vivir su vida? Habría podido estar con quien quisiera. Pero no lo había hecho. Todas las preguntas quedaron perdidas en la piel aterciopelada que tenía bajo la palma de la mano. Quedaron perdidas en la niebla de la lujuria, aplastadas como cualquier pensamiento racional. Una niebla que lo transformó en bestia. Y él preocupado porque su hermano pudiera ser demasiado bruto con ella, o que no se preocupara por sus necesidades. Él mismo estaba al borde de un precipicio, fuera de sí. Se acercó, aún con una mano en su seno, y con la otra mano, agarró su barbilla para mirarla a los ojos largamente, aquellos ojos de agua marina e, eh, inclinándose, la besó en la boca. La había deseado, había deseado aquello, desde que eran críos, pero no habría sabido qué hacer con la tormenta eléctrica que desencadenó, casi ingobernable para el hombre adulto. Un hombre de gustos viciados, un hombre que había tenido más amantes de los que podía contar. Sí, tendría que llevarla al palacio, sabiendo que ya no podría ser suya, sabiendo que le entregaba su cuerpo a su hermano, pero la alternativa sería seguir viéndola sin haber estado nunca dentro de ella. Sabía a naranjas, a café negro, a un esplendor al que hacía mucho que había renunciado. Siendo sincero, también sabía a su fracaso, aunque en su momento, le había sabido a triunfo. A salvación. Y cuando el avión descendió junto a las montañas, hubiera querido rugir. No estaba en el reino de su hermano, sino en el suyo propio, en su elemento. Y la tenía ella entre los brazos. Y era suya. Su cuerpo desnudo se pegó al suyo, y los años se borraron. Todo se borró, a excepción de que él era un hombre y ella, una mujer. Y que sabía lo que quería de ella. Déjame mostrarte, le dijo. Déjame enseñarte lo que puede sentir, lo que puede hacer tu cuerpo. Introdujo la mano entre sus muslos y la encontró caliente de deseo. Siguió devorando su boca, haciendo lo mismo con la lengua que con la mano. Aplicó el pulgar en la fuente de su placer, provocando un gemido de deseo. Y se dio cuenta, a medida que su placer le mojaba los dedos, que todo había cambiado. Que no era posible entregársela a su hermano, o a ningún otro, porque era suya. Daba igual cómo fuera el acuerdo que había firmado su padre. No importaba lo que le debiera a Rillaz, lo que su hermano quisiera, o lo que le hubiera pedido. Ariel era suya. Lo había sido desde el momento en que la vio por primera vez. Ningún otro hombre había tomado su cuerpo, y ninguno lo haría. Le pertenecía. Y si tenía que declarar una guerra para tenerla, lo haría. Hundió un dedo dentro de ella y Ariel emitió un suave sonido de deseo. Lo movió dentro y fuera en su canal cerrado, la necesidad empujándolo. Como la deseaba. Siempre había sido así. Era ese su destino. ¿De verdad había ido a buscarla para Rillaz, o siempre había pretendido reclamarla para sí? Puede que aquello fuera lo que había estado esperando desde siempre. Su mujer. Era el momento también de que ocupase su lugar en el palacio, así que también debía tomar esposa. «Mía», murmuró, añadiendo un segundo dedo al primero, probándola, excitándola, y notó cómo a Ariel se le doblaban las rodillas y empezaba a temblar. «Déjate ir para mí, musitó» apretando con la palma el punto más sensible entre sus muslos, y tuvo que sujetarla para que no se desplomara. Cairo, gimió. No estás prisionera, le dijo, sacando los dedos de su cuerpo. Eres mi amante. Me perteneces. Y tomándola en brazos, la sacó del salón de baile, desnuda, aferrada a él. Si alguien del personal los vio, supo fundirse con las paredes. No lo traicionarían. Lo sabía subió con ella en brazos las escaleras y llegaron a su alcoba. Toda una pared era cristal, a través del que se veía el valle que quedaba más abajo, lo que daba la sensación de quedar expuesto, aunque no podía haber absolutamente nadie en aquel desierto implacable. La dejó de pie ante el ventanal y vio su rostro para que mirase delante de ella. —Lo ves. Allí abajo, un poco más adelante, es Nazul, los dominios de Riyaz. —Pero aquí, esto es mío. Y mientras estés aquí, tú también eres mía. ¿Te acuerdas del día que te enseñé las joyas? Sí. ¿Las que iban a ser para la mujer de Rillaz. Sí. Te las enseñé porque había tenido una fantasía, la de ponértelas en las muñecas. En la cabeza. En el cuello. Deseé unir tu mano a la mía. Solo era un muchacho de catorce años, que no sabía nada de la vida, ni de lo que iba a ocurrir en el futuro. Solo sabía que pertenecías a Rillad, y que nunca podrías pertenecerme a mí, pero yo quería que eso ocurriera. Pensé que me las enseñabas para recordarme, no para. Quizás intentaba recordármelo a mí mismo, pero no lo creo porque lo que yo quería, lo que quería de verdad, era traicionar a mi hermano. Había vivido una vida de servicio a Rillad, y podía exigirle un pago por ello. Eso. Que ella fuera su mujer. Que fuera suya. Uniría sus manos con el pañuelo rojo ante toda la nación, y después volvería a hacerlo en su habitación. Y ella sería libre, no una prisionera. «Desde aquí, eres la reina del desierto», dijo. «Fíjate cómo la luz brilla en ti. No tienes nada que esconder. Eres hermosa. Gloriosa. No has tenido amantes porque no sabías. No he tenido amantes porque no he querido. Así de sencillo». Pero estoy sintiendo tu deseo. Y la prueba la tengo aún en los dedos. Ariel se estremeció. Puede que sea porque me dejé el deseo contigo. Sé que es un pensamiento que intimida, que seas tú el que tenga la llave de mi deseo. Ojalá no fuera verdad porque, cuando nos conocimos, éramos inocentes. O eso me pareció a mí. Lo éramos. Y yo me sentía atraído por ti. Eras muy hermosa, pero nunca pensé en desnudarte. Pensaba en besarte, en casarme contigo, pero no en acostarme contigo. Y ahora me consume la idea de estar dentro de ti, muy hondo, dándotelo todo, sintiendo cómo tu cuerpo rodea al mío. ¿Te gustaría que te poseyera? Sí, susurró. ¿Entiendes que, después de esto, ya no podrás estar con Rillaz, verdad? Ella lo miró sin entender. Ah, no. No, renunciarás al trono por conocer mi cuerpo te parece bien. Le dolía el cuerpo de deseo. Necesitaba que dijera que sí, casi más que la siguiente bocanada de aire. —Sí, contestó. No hay marcha atrás en esto, ni podremos transformarlo en otra cosa. No somos niños intercambiando naranjas en el jardín. Entiendo. Cairo se preguntó si de verdad lo entendería, pero el momento para hablar ya había quedado atrás. Tomó sus manos por detrás, la acercó al cristal de la ventana y apartó el pelo de su cuello para besarla. Ariel arqueó la espalda, con lo que sus pechos se apretaron contra el cristal. Él gimió su aprobación. Aquel juego de poseerla y, al mismo tiempo, fingir exhibirla, despertaba algo oscuro y posesivo en él. No era un hombre muy recatado. Nunca le había importado mostrar su intimidad en lugares públicos si la oportunidad se presentaba. Pero había algo especial en aquel momento. Era una especie de declaración. El placer tanto tiempo esperado transformado en una riada de excitación que lo cubría todo. Imagina que la arena de ahí abajo estuviera llena de gente viendo cómo te venero. Venerándote ellos también. Contemplando tu belleza. La oyó tragar en el silencio de la alcoba. Te excita", añadió. Y no sé por qué. ¿Por qué te gusta que te ponga así? Solo yo quieres que el mundo sepa que solo yo te pongo así. Que solo yo he podido tentarte a cometer este pecado. Me excitas, es cierto, pero me gusta pensar que soy lo bastante salvaje para plantarme desnuda delante del desierto por voluntad propia. No soy yo la que te lo he pedido. Es cierto. Tienes un alma salvaje, y a mí eso me parece muy hermoso. No habría sido una jequesa como se esperaba. Era demasiado salvaje. No era lo que Riyad necesitaba. Pero para él, sería perfecta. Separándola de la ventana, le dio la vuelta para que quedara frente a él, pero no le soltó las manos. «Eres preciosa», le dijo, después de besarla apasionadamente. «Y eres mía». «Ya lo has dicho», susurró. «Y pienso seguir diciéndolo, hasta que quede tatuado en tu alma. Hasta que lo sepas del mismo modo que sabes que hay que respirar para poder vivir». Siempre ha sido mía, Ariel. Menos mal que estaban haciendo aquello, porque la alternativa habría sido la de traicionar a su hermano una vez casados. Sabía que no habría podido resistirse a ella. Era lo único que no podía soportar, y habría acabado teniéndola. Ha sido tu primer orgasmo. Azorada, Ariel asintió. ¿Y te ha gustado? Me ha hecho querer cosas. Cosas irracionales. Cosas que nunca pensé que podría desear. —Sí. Ese es el problema con el placer, que puede convertirnos en desconocidos para nosotros mismos. Puede lograr que algo que a priori nunca te parecería atractivo, acabe siendo lo más tentador del mundo. Yo quiero darme un festín contigo. Quiero tumbarte en esa cama y lamerte de arriba abajo hasta que grites mi nombre. El interés por lo que acababa de sugerir le brilló en los ojos. —¿Y a qué esperas? Con un gruñido, la tomó en brazos para tumbarla en el centro de la cama con las piernas abiertas y la contempló, viendo su sexo listo de deseo por él. —Dime quién te va a dar placer, Ariel. —Cairo. —Te di una naranja en el jardín para mostrarte los placeres de mi país, y ahora te voy a comer como si fueras una fruta madura para enseñarte los placeres de tu propio cuerpo. Voy a darte todo lo que sea bueno. Yo cuido bien de lo que es mío. Volvió a acariciar la perla que había entre sus labios inflamados, oyéndola gemir, viéndola temblar, antes de volver a penetrarla con los dedos. Luego se inclinó sobre ella y fue besando la cara interior de sus muslos hasta llegar a sorber la fuente de su placer y hacerla gritar. La lamió disfrutando su sabor mientras metía y sacaba los dedos de su cuerpo. Cairo. Sí, gruñó. No se sentía un hombre civilizado, sino un guerrero bárbaro del pasado de su pueblo. Y aquella mujer la había reclamado como trofeo de guerra, no para Rillaz, sino para sí mismo. Era él quien había enmendado los estragos sufridos por su familia. No era culpa de su hermano haber caído prisionero, y que no hubiera podido clamar venganza. Pero él sí lo había hecho. Había depuesto a los impostores, así que la mujer debía ser suya. Reclamaré ese honor ante mi hermano. Lo juro. Lamió, sorbió, frotó hasta que Ariel volvió a estallar y la acometió de nuevo hasta que le rogó que parase, aunque sin dejar de aferrarse a sus hombros para que no se alejara. Estaba lista para que la poseyera, y ser consciente de ello hizo que se excitara dolorosamente. Fue ascendiendo por su cuerpo, besando su vientre, succionando su pezón. Tenía un cuerpo perfecto, porque era suyo. —Estás preparada para mí. Seguía vestido, y se apartó de ella para quitarse la camisa sin prisa. Los ojos de Ariel se abrieron de par en par, y la retina se dilató. Cuando acabó de quitarse la ropa, vio cierto tinte de temor en ellos. Pero ese temor se volvió apetito un instante después, un hambre que la hizo incorporarse y acercarse al borde de la cama para besar su vientre e ir bajando hasta pasar la lengua por su miembro. Con un gemido, Cairo se agarró a su pelo y se hundió en aquel calor. Debía tener cuidado por su inocencia, pensó pero ella debería saber la clase de hombre con la que se había metido en la cama. Además, tampoco parecía particularmente tímida. El suyo no era un deseo apacible. ¿Por qué fingir que lo era? Movió las caderas y ella lo devoró cuanto pudo. Cuando estaba a punto, casi demasiado, salió de su boca y con la mano apartó los pliegues de su sexo, con un beso, la empujó hasta tumbarla de nuevo. Se colocó en la entrada de su cuerpo y la penetró despacio. Ella cerró los ojos, arqueando la espalda mientras él se introducía centímetro a centímetro. Se tumbó sobre ella para darle un respiro y Ariel le clavó las uñas en los hombros. Un castigo merecido, ya que seguro que romper su virginidad también a ella le había causado dolor. Pero estaba bien que doliera. Habían esperado tanto que tenía que serlo todo. Había tenido muchas amantes, pero nunca la había tenido a ella, lo que hacía que aquella experiencia fuera nueva y singular se había entregado a una vida de placer hedonista, lo que fuera con tal de ahogar la pena de lo que había perdido, y durante años solo había podido seguir adelante apurando cuanto se le ofrecía, alcohol, sexo, lo que fuera, con tal de llegar al olvido. Pero aquello no era olvido, sino presente. Un presente intenso, real. Estar dentro de ella no se parecía a nada. Comenzó a moverse, y la incomodidad que había en su rostro comenzó a transformarse en un rubor, en una especie de brillo. Ambos brillaban. Ambos renacían en aquella tormenta de deseo. Ariel colocó las piernas alrededor de su cintura y un grito áspero rompió el silencio de la alcoba. Y aún no había alcanzado el clímax. Cada acometida la hacía gemir, y él se encontró respondiendo con otro gemido. Y entonces lo sintió, las olas de su próximo estallido. La promesa de su orgasmo. Y se dejó ir agarrado a sus caderas, penetrándola con fuerza implacable. Y oírla gritar de placer acabó abriendo la puerta de su propia culminación. No se pareció en nada a esos otros momentos en los que quedaba sumido en la nada, sino que todo era ella. Ariel. Incluso su propio placer tenía que ver con ella, y fue toda una revelación. Bueno, habló Ariel con una sonrisilla, si hubiera sabido que iba a ser así, igual no había esperado tanto. Ha sido especial, créeme contestó Cairo Me alegro Ahora sí que no hay dudas de que no vas a casarte con Riyaz ¿Lo sabes? No Me lo has dicho y yo he decidido Pero no sé lo que conlleva Pues que vamos a ir a Azul, pero en lugar de casarte con él, te casarás conmigo Capítulo 11 Se quedó en estado de shock Acababa de perder la virginidad de manera espectacular con el hombre con el que llevaba soñando años el hombre que copaba sus fantasías acababa de decirle que iba a casarse con él, y no con su hermano. Y en ningún momento de todo aquello, se le había ofrecido la posibilidad de elegir. Sí que te dio a elegir. Te dijo que estabas eligiendo no estar con Rillaz. Aún así, era una elección tremendamente limitada. Pero no podía imaginarse dejando a Cairo después de lo que habían compartido. Incluso, si lo pensaba bien, no lo conocía de verdad, lo que hacía que todo aquello fuera más aterrador. Porrillaz no sentía nada. Nunca lo había besado, ni habían hecho el amor, de modo que casarse con él era un gesto vacío, algo que no podría destrozarla. Esa era la cuestión. Porrillaz no sentía absolutamente nada. Por Cairo, sentía demasiado. Has tenido que imaginarte, en cuanto te he tocado, que ibas a ser mía, no. Sería absurdo negarlo. Todo esto ha sido, ahora lo veo con claridad. Ha sido inevitable. Tú y yo siempre hemos estado en este camino. Quizás sobreviví para encontrarte. Sus palabras sonaban casi románticas, pero también torturadas. Como si se las hubieran arrancado a la fuerza. Cairo, no entiendo. Nunca has dicho nada de que quisieras casarte, y... Y voy a casarme contigo, corto. Debe ser ahora... Y debo hacerte mi esposa. No puede haber posibilidad alguna de que Rillaz te reclame. ¿Y qué quieres hacer? Casarme contigo antes de llevarte al palacio. Ya celebraremos el banquete más adelante. Y nuestra noche de bodas. ¿Y cómo piensas hacerlo? Haré que venga un oficiante y que nos case. No es difícil de conseguir. Le enviaré mi avión. Así, Rillaz, no podrá hacer nada. Ah, no. Creía que, siendo el jeque, podía hacer lo que quisiera. Quizás, pero creo que lo respetará. Respetará el hecho de que te haya reclamado de este modo. Es algo que podrá entender. Hablas de él como si fuera un animal. Un animal, no. Un guerrero. Se ha pasado estos años transformándose en un arma, pero yo también. Cairo, ¿qué pasa con el amor? Con los hijos. No he usado protección antes. Los hijos son una consecuencia inevitable de la pasión que sentimos. El amor no tiene nada que ver con el matrimonio, la miró fijamente. La pasión tampoco tiene nada que ver con el amor. El destino no es el amor, no. No sé, pero yo. ¿Qué amor has visto en tu vida? Te quería tu padre. Quería a tu madre. No lo sé. No lo he visto. No te preocupes por el amor. —Piensa en lo que puedo hacerte sentir. —¿Y mi carrera? —La verdad es que no parecía importante en aquel momento. —Puedes tener lo que desees, mi luna. —No te voy a mantener prisionera. —Pero tampoco me dejarás ir. —No, sentenció, negando con la cabeza. —Eso es estar prisionera, Cairo. —Con privilegios, pero prisionera. —Entonces seré tu esposo y tu carcelero. Esperaba que quisieras quedarte. No estaba segura de querer marcharse, por supuesto, pero por un momento se había imaginado cómo sería si se hubieran encontrado en la calle de cualquier ciudad. Si él la habría invitado a cenar, y si ella habría dicho que sí. Si habrían ido al cine y comido palomitas. Si se habría despedido con un beso en la puerta de su casa, o si ella se habría lanzado a cometer la locura de tener sexo en la primera cita. Luego, habrían prometido volver a verse y después, otra vez. Y otra. No estaba segura de querer dejarlo, pero tampoco estaba segura de que le gustase esa forma de condena de por vida. Ojalá, ojalá ella hubiera sido otra mujer, y él, otro hombre. Ojalá el destino los hubiera unido de un modo distinto, y no con aquella áspera y dura realidad. No con el síndrome de Estocolmo. Tendremos a alguien que nos case aquí esta misma noche. Cairo. No voy a permitir que esto salga mal. No voy a dejar ni un resquicio para que mi hermano pueda quedarse contigo. Eso es todo. Y aquella era su vida, atrapada entre dos machos alfa imposibles. Aquel hombre buscaba doblegar al mundo a fuerza de voluntad, a pesar de no ser, por orden de nacimiento, el heredero al trono de su país. No entendía por qué estaban los dos tan empeñados en tenerla. En realidad, dudaba de que tuviera que ver con ella. Igual Cairo siempre había deseado lo que tuviera su hermano. Igual se trataba de querer lo que le habían negado simplemente por nacer segundo. Sabía que la deseaba físicamente. De eso no cabía duda, pero quizás ese deseo se viera provocado por otra razón. Una emoción más complicada de lo que él se imaginaba. Tengo que ocuparme de algunos asuntos. Entiendo. La besó con una fuerza que la hizo volver a la Tierra, no dudar de él independientemente de lo que existiera bajo la superficie, la deseaba. Eso era, era algo. Algo bueno. No te preocupes. Yo estaré bien. Las horas avanzaban despacio. Lo primero que llegó no fue el oficiante, sino un vestido blanco de encaje. Desde luego nada que ver con un modelo tradicional. Era de manga larga y cuello alto, pero el encaje se transparentaba. Los pétalos de las flores cubrirían sus pezones, y se vería su piel en el resto del cuerpo. La mujer que la había peinado y maquillado el primer día volvió a aparecer. Cairo me ha pedido que me ocupe de los preparativos de la boda. ¿Y no le parece un poco raro? No, he visto cómo la miraba desde el primer día. Sé que él quería que se casara con su hermano, pero estaba claro que se sentía atraído por usted. Es muy afortunada. Cairo es un hombre maravilloso. Arregló su pelo con maestría y la maquilló maravillosamente. Y en cuanto al vestido, lo único que le dieron para que se pusiera debajo fue un tanga blanco. Todo quedaba tapado. Y destapado. Pero Ariel se sentía desbordada por todo lo que había ocurrido. Desbordada y, al mismo tiempo, tenía la sensación de que se había hecho un nudo a un hilo roto tiempo atrás. Habían pasado muchos años desde la última vez que estuvieron juntos, pero, aún así, lo sentía como la continuación de algo como si hubieran restaurado una parte de ella que se hubiera perdido. Quizás debería aceptar que Cairo era su destino. «Está fuera», indicó Aisa cuando ella bajó la escalera. «Quiere abrirme la puerta. Puede hacerlo usted misma», contestó con una sonrisa. Y así era, se acercó a una puerta, puso la mano y se abrió. El corazón se le hinchió. Que pudiera abrir era un signo de confianza. Una prisionera con privilegios. Salió al calor. El sol pintaba el cielo de rosa al llegar a unirse al horizonte. Allí estaba Cairo, de pie junto a un hombre con chilaba. Y había un caballo junto a él, engalanado. La miró con la mirada abrasadora, y no pudo evitar dejarse llevar por el momento. Mi luna, la recibió. Dame tus manos. El oficiante le entregó dos brazaletes, que Cairo le colocó en ambas muñecas. Luego le entregó un collar que Cairo le cerró alrededor del cuello. Y lo que le dio a continuación no fue una corona, sino un sencillo círculo de gemas con un rubí en forma de lágrima en el centro, que Cairo le colocó con mucho cuidado en el pelo, con la gema cayendo en el centro de la frente, en el punto mismo en que la tocó con el pulgar en el salón de baile. Ahora, podemos empezar. El oficiante tomó el pañuelo rojo y unió sus manos con el pero, en aquella ocasión, no fue una representación. Aquello era real. Los esposos lo eran. Con tu pensamiento. Con tu boca. Con tu corazón. Me obedecerás. Ariela sintió tras sus palabras, sintiendo el tacto de su pulgar. A continuación, fue su turno. Con tu pensamiento. Con tu boca. Con tu corazón. Me obedecerás. Y aunque ahora retiremos este pañuelo, dijo el oficiante, las palabras os han unido. Daos la mano en la vida, pero recordad, aun cuando vuestras manos se separen, estas promesas os mantendrán unidos el uno al otro. Comprometidos con vuestra unión. No hay nada que pueda romper un vínculo espiritual como este. Sois marido y mujer, y solo la muerte podrá separaros, e incluso entonces, vuestras almas se encontrarán la una a la otra entre las estrellas. Desató el pañuelo, pero Ariel siguió sintiéndolo atando su mano. Gracias dijo Cairo. Entiendo que remitirá los documentos pertinentes a su vuelta. —Sí. Aunque, para enviarlo al registro, esperaré a que el temperamento de su hermano se haya serenado. Y yo aguardaré en Turquía hasta ese momento. No lo culpo. Gracias de nuevo. Y de pronto, Ariel se vio alzada a lomos de un caballo, sentada delante de Cairo. Con una orden clara, puso al animal al galope, sujetándola por la cintura. Avanzaban sobre las dunas del desierto, dejando tras de sí una nube de arena en el aire. No habría podido preguntarle qué estaban haciendo aunque hubiera querido, porque Cairo no la habría oído por encima del ruido de los cascos del animal y del viento. Se fueron alejando de la casa, de todo, y cuanto más lejos se iban de cualquier ser humano, mejor le parecía, porque menos prisionera se sentía. Y entonces lo vio, en la distancia, en el momento en que el disco del sol caía por completo detrás de las montañas, sumiendo a la tierra en la oscuridad. Había un poste para amarrar al caballo y un comedero, además de un fuego encendido, junto al que habían dispuesto comida. Quien lo hubiera colocado acabaría de marcharse para evitar que fuera pasto de los animales. «Aquí es donde pasaremos nuestra noche de bodas», le dijo, deteniendo al caballo. Pero fue la tienda lo que centró su atención. Grande y muy elaborada, con alfombras de brillantes colores ante la entrada. ¿Por qué? Fue lo único que se le ocurrió decir, a pesar de no estar segura de que importase. ¿Por qué no quedarse en cualquiera de las suntuosas habitaciones de su casa? ¿Por qué el desierto siempre nos ha llamado, no te parece? El corazón le dio un respingo a modo de respuesta. Antes odiaba estar aquí. No, odiaba sentirte prisionera ante tanta libertad. Pero ahora no lo estás. Conmigo, no. Aquí somos libres. La ayudó a bajar del caballo y sujetó al animal al poste. Luego tomó la mano de Ariel y la condujo al interior de la tienda. Consistía en un único espacio con el techo en forma de estrella, y una lámpara colgante de cristal en el centro, sobre una cama inmensa vestida con suntuosidad, de cuya estructura colgaban grandes pañuelos. Estaba pensada para el sexo, y tenía la sensación de que Cairo también. El vestido que había escogido para ella parecía sugerirlo con toda claridad. Hay un oasis justo al otro lado de la tienda. Puede que haya animales, pero no nos molestarán. ¿Por qué lo crees? Porque tú estás conmigo? Por supuesto. Y no se atreverán. Despacio, comenzó a quitarse la ropa bajo la mirada estasiada de Ariel. Primero se desprendió de la camisa blanca, exponiendo su pecho musculoso de color bronce. Los músculos de su abdomen se movieron al desabrocharse primero el cinturón, para seguir con los pantalones, los zapatos y todo lo demás, quedando completamente desnudo ante ella. Desnudo y preparado. Resultaba glorioso. Un guerrero cargado de sensualidad hecho realidad ante sus ojos. Y todo lo femenino de ella reaccionó. —Quítate el vestido, y nos iremos al oasis. —¿Qué? —Llevas tiempo queriendo caminar desnuda por el desierto. Testita Sintió cierta vergüenza, pero enseguida se preguntó por qué. Nunca había sabido qué hacer con su sexualidad, porque nunca la había sentido completamente suya. La habían colocado en una posición en la que iba a tener que entregarse a un hombre que no había elegido. Y cuando conoció a otro por el que sí sentía algo, resultó que le estaba prohibido. Luego pensó que estaba muerto y, bueno, que no era fácil. Nada de todo aquello lo era. Resultaba aterrador y excitante al mismo tiempo, pero tenía que reconocer que, en cuanto al deseo que Cairo despertaba en ella, no había ninguna duda. Y quizás tenía razón. Quizás fuese aquello lo que deseaba, cuanto más porque nunca había sentido que su sexualidad y su cuerpo la pertenecieran. Ese era el curioso e increíble regalo de desear a Cairo. Era una rebelión. Y él, deseándola a ella, también se había rebelado. Resultaba embriagador. Un instante atrás, solo deseaba servir a Rillaz, darle lo que pidiera, pero se había revelado por completo al hacer lo que acababan de hacer. Y con esa verdad, ella podía ver su propio poder. Claramente. Totalmente. Comenzó a quitarse el vestido y la mínima ropa interior para quedar desnuda ante él. «Ven», dijo, tomándola de la mano para salir de la tienda. El aire nocturno le besó la piel, y el corazón le latió más rápidamente al recordar la salida al desierto que habían hecho juntos siendo más jóvenes. Cairo la miró con una sonrisa casi infantil en los labios, y se preguntó si no estaría pensando lo mismo que ella. —Cuando éramos adolescentes, si te hubiera besado. —Me asusta pensar lo que podría haber ocurrido, contestó él. —Éramos demasiado jóvenes para semejante explosión de pasión, ¿no crees? —Desde luego. Aunque no creo que ni eso nos hubiera detenido. No estoy seguro de que hubiéramos sabido cómo hacerlo. Ahora estamos los dos cerca de los 30, y seguimos sin ser capaces de parar cuando nos tocamos. Está claro que no habríamos tenido la madurez necesaria entonces para parar. Cierto. Pero ahora eres mi esposa, continuó, apretando su mano, y podemos hacer lo que queramos. Ya no me estás prohibida. Sus palabras son aros oscuras y deliciosas. Llegaron a una colina, y fue entonces cuando pudo ver una pequeña poza. Dos chacales se habían acercado a beber y los miraron, alejándose al darse cuenta de que avanzaban hacia ellos. —Ya te decía que no nos molestarían. Ellos no tienen deseo alguno de interactuar con personas, a menos que se encuentren en un estado mucho peor que el nuestro. Prefieren presas más fáciles. —Vamos al agua. El sol la había caldeado y estaba perfecta, y tomó de nuevo su mano. Cairo le rodeó la cintura con el brazo y se adentraron en sus aguas, flotando pegados, oyendo el agua lamer sus cuerpos, calmándolos y excitándolos a la vez. «También te he dicho que te tomaría bajo la luz de la luna. Y yo te dejaría hacer». Se sentían como una versión más joven de sí mismos, menos complicada, sin asesinatos, secuestros y traiciones de por medio. Quizás aquella fuera su versión verdadera, como habrían sido sin esas complicaciones. Y aquella noche, iba a disfrutarla. Cuando un guerrero tomaba esposa, la llevaba al desierto para consumar el matrimonio con el fin de que la tribu no escuchara los sonidos de su placer. Lo de vivir en tiendas es lo que tenía, que a veces oías a otros hacer el amor. Pero esa primera noche, guerreros y reyes podían disfrutar a solas de los gritos de placer de sus esposas. —Por eso te he traído aquí. No me importa que puedan oírnos. —Ya lo sé. —A mí tampoco. Pero me ha parecido lo correcto. Y lo era. Se pusieron de pie y él comenzó a recorrer su cuerpo mojado con las manos. Ella suspiró al sentirlas sobre sus pechos. Eres una diosa. Una seductora. Y debería quererte por ello, pero no puedo. Debería quererme a mí mismo, y tampoco puedo. Pero tengo una diosa. Te tengo a ti. Ariel sabía que debía objetar, pero no pudo hacerlo. Incluso dejó de intentarlo cuando sintió una mano en sus caderas y después entre sus muslos, penetrándola. Simplemente, se rindió. Cairo cubrió con la boca y succionó su pezón, mientras ella movía las caderas contra él y, al encontrar su miembro, utilizó el extremo para calmar el amasijo de terminaciones nerviosas que tenía entre las piernas. Siguió moviéndose contra su mano y el orgasmo no tardó en llegar. Lo recibió gritando su nombre. Colapsó sobre su pecho y él la tomó en brazos para sacarla del agua y llevarla de vuelta a la tienda. El fuego seguía encendido y la comida dispuesta, pero también había una manta extendida sobre la arena, y la depositó allí. El agua se escurría de sus pechos y le caía por el vientre, con lo que echaba de menos el calor de sus manos. En realidad, cualquier cosa le haría añorar el calor de sus manos. Estaba desnuda, abierta al cielo, y solo pensarlo hizo que sus pulsos internos batieran con más fuerza. Entonces el guerrero se arrodilló junto a ella, le besó la boca, el cuello, los pechos, el vientre y llegó a colocarse entre sus muslos. Parecía disfrutar de su sabor, y a ella la enloqueció sentir así su lengua, que la empujaba a moverse al ritmo de sus lamidos, de la penetración de sus dedos. Dos primero. Luego tres. Alzaba las caderas con él, rogando, murmurando su nombre al cielo como si fuera una oración. Cuando llegó el orgasmo fue muy intenso, y sus músculos internos se cerraron en torno a sus dedos. Después Cairo los retiró y los lamió uno a uno, sin dejar de mirarla. A continuación, se tumbó boca arriba junto a ella y, agarrándola por las caderas, la colocó sobre él, guiándola despacio, penetrándola centímetro a centímetro. Eres libre. Cabálgame. Dejó caer la cabeza hacia atrás y comenzó a moverse arriba y abajo instaurando un ritmo que los satisfacía y los complacía a un tiempo. Allí, al aire libre, tomó sus propios pezones para jugar con ellos mientras se movía sobre él, dejando que viera cómo buscaba su propio placer. «Pon una mano entre tus piernas», le ordenó, y ella obedeció acariciándose su punto más sensible, y ambos gimieron a la vez. No tenía experiencia, pero lo deseaba, y ese deseo no le daba vergüenza. Precisamente esa falta de vergüenza era lo que conseguía que todo brillase. Que todo fuera maravilloso. Que todo tuviera sentido. De pronto, con un rugido, Cairo cambió de postura, tumbándola sobre la espalda para colocarse sobre ella. Le gustó la sensación de dominación. Sentir el calor abrasador de ese acero que tenía dentro de su cuerpo. El modo que la miraba. Y comenzó a moverse, cada vez más deprisa y más duro. ¿Cómo necesitaba aquello? ¿Cómo lo necesitaba él? Y de pronto el placer volvió en un clímax que llegó antes de que se diera cuenta de que se estaba formando, y su grito de placer inesperado los envolvió. Él la siguió un segundo después, dejando caer la cabeza y gruñendo como la bestia más feroz del desierto, derramando su semilla, apurando hasta el último segundo de su placer. Quedaron así, desnudos y sin pudor bajo el cielo nocturno. Te dije que te iba a gustar el desierto por la noche, dijo con voz áspera. He tardado 16 años en poder mostrarte por qué. Y yo he pasado muchas noches recordando esa promesa. Pasó las manos por su pecho, disfrutando del músculo, del vello, de la piel. Ven, mi esposa. Debes tener hambre. Se sentaron desnudos frente al fuego y disfrutaron del banquete, muy distinto al que habían tenido la otra noche. Mucho más simple pero no menos delicioso. Y tenía un hambre de lobo. Cuando terminaron, Cairo apagó el fuego y entraron en la tienda, donde hicieron el amor una y otra vez en aquel lecho enorme, hasta que los sonidos de la mañana comenzaron a filtrarse a través de las paredes de lona. Entonces se abrazó a él y se quedó dormida. Y supo, mientras el sueño la arrullaba, que había hecho su elección. Ya no era prisionera. Lo elegía él. Capítulo 12 Primero creyó estar soñando, pero no. Había un sonido persistente y rítmico, que no cesaba. De hecho, parecía estarse acercando, cada vez más cerca. Y entonces las paredes de la tienda comenzaron a moverse. Un viento tremendo las empujaba hacia adentro. Se incorporó. Ariel estaba acurrucada en su costado, desnuda, sus suaves caderas pegadas a la erección matinal. Pero, de pronto, los últimos vestigios de sueño y de deseo sexual se desvanecieron. Era un helicóptero. Era su hermano. Vístete, ordenó Ariel mientras él se metía los pantalones y ella se ponía de nuevo el vestido de novia que tanto dejaba al descubierto, pero no podía hacer otra cosa. Oyó aterrizar al helicóptero, y la voz de una mujer, aguda y persistente. Brianna. La puerta de la tienda se abrió, y una figura oscura bloqueó la luz del sol. rillas Llevaba el cabello por los hombros. Se había negado a cortárselo. Su figura era maciza, y tenía cicatrices en la cara que desfiguraban la elegancia anterior de su rostro. Y justo detrás de él, llegó Brianna. La melena pelirroja recogida en una coleta, los ojos desorbitados. —Aquí te encuentro. —Con lo que es mío, ladró Riyaz. —Disculpa, hermano, contestó Cairo, pero ya no es tuya. Me he casado con ella. Y hemos consumado. A conciencia, por cierto. Ya veo, contestó, mirando a su alrededor. Era imposible saber lo que pensaba, no solo en aquella situación, sino en cualquiera. Los años de encierro lo habían vuelto aún más inescrutable. Brian arrozó su brazo y vio que todo su cuerpo reaccionaba. Primero se tensaba y después, llegaba la calma. ¿Qué pasa? Le preguntó mirándola. No quieres matar a tu hermano, dijo. Él tomó su barbilla con dos dedos. Lo sé, Abiti. No voy a hacerlo, y volviéndose a Cairo, añadió, la mazmorra será suficiente. La mazmorra. ¿Es eso lo que piensas? Encerrarás también a Ariel. Soy el jeque. Podría casarme con ella si quisiera. Era el conjunto de palabras más largo que le había oído pronunciar desde que lo liberaron. El trabajo de Briana parecía haber logrado muchos progresos. Podría encerrarla contigo. O podría tomar dos esposas. Dos esposas. Sí. Ya he decidido con quién quiero casarme. Dijiste que querías casarte con ella, le recordó Cairo, señalando a Ariel. Dije que me la trajeras, pero no para qué. Primero pensé que me casaría con ella, pero he decidido otra cosa. —Me casaré con Brianna. Los ojos de la aludida se salían de las órbitas. —Ríaz. —No hay discusión. —Eres mía. —¿O es que no te he hecho mía estos últimos días? Brianna enrojeció por completo. No hacía falta dotes de detective para averiguar lo que había estado pasando entre su amiga y su hermano. —La situación es complicada. —¿Cómo te atreves a irrumpir así en mi tienda nupcial, dado que ya has decidido lo que vas a hacer? Yo no he dicho que acepte, intervino Brianna. Yo no soy tuya. No vivo aquí, ni soy ciudadana de este país. No pienso. Ahora eres mía, la corto. Nuestros cuerpos no mienten. Te has acostado conmigo, y serás mi esposa. Brianna cada vez estaba más roja. ¿Quieres hacer el favor de no anunciar? Habéis irrumpido en mi tienda la mañana después de mi boda, dijo Cairo, dirigiéndose a Brianna. —¿Por qué iba a darte vergüenza que se comenten tus actividades? —Cairo, lo siento sí. —No estaría mal que los dos preguntarais a las mujeres que os rodean lo que ellas quieren, intervino Ariel. —Que una mujer se acueste con vosotros no quiere decir que quiera casarse. —Por haber nacido mujer, tampoco. —Ni porque su padre lo diga. —Exacto. —Apoyó Brianna. —Ya está hecho, replicó Cairo. —Eres mi esposa. Pero yo no soy la suya, espetó Brianna. riyaz la miró de arriba abajo. Pero lo serás, y pronto. Igual encontramos a alguien por aquí que pueda encargarse. No puedes casarte en el desierto, protestó Cairo. Tu boda tiene que tener significado para el pueblo. No voy a aceptar que me des órdenes. Ya he pasado suficiente tiempo en cautividad. Pero no te preocupa lo más mínimo encerrar a otros, apostilló Ariel. Me alegro de que estés vivo, rillaz, pero eso no te da licencia para actuar como un monstruo. Monstruo o no, os venís conmigo a azul. Estos juegos ya han durado suficiente. Es hora de que empiece mi mandato. Y así es como Ariel acabó en un helicóptero con su nada discreto vestido de novia. No tenía ni idea de qué iba a pasar, y le daba la impresión de que la otra mujer, tampoco. El viaje fue corto pero le dio tiempo a pensar en toda la ropa que había dejado en aquella casa en tierra de nadie. Otra vida que había tenido que dejar atrás por los dictados de aquellos hombres. Miró a Brianna, y la mujer la miró con expresión de tristeza. ¿Qué clase de vida habría dejado atrás ella? El helicóptero aterrizó delante del palacio, dorado y brillante como lo recordaba. Parecía imposible que no registrase las huellas de la violencia y la muerte sufrida por la familia real. Por el cautiverio de Rillaz. —Pues no. Tenía la audacia de estar igual. Descendieron y fueron conducidos al interior. —He de hablar con mi hermano, dijo Cairo. —Brayana, por favor, quédate con Ariel. —Brayana no contestó, y los dos hombres se marcharon. Ellas fueron conducidos a un salón en el que les esperaban unos refrescos. Parecía limón con menta. —Entiendo que no esperabas que te pidiera matrimonio, dijo, sirviéndose un poco pedir. Ha sido una orden. Creo que, en su mundo, eso es como pedirlo. Al menos, en mi experiencia. Tengo la impresión de que piensan que desnudarte con ellos es igual a prometerse. Ariel se rió. Exacto. Yo lo quería, sabes. La miró sin entender. Arrillaz. Briana negó con la cabeza. No importa. Es todo muy complicado. Cairo. Brianna se refería a Cairo. ¿Por qué se conocían? Claro. Era la mujer a la que decía que había salvado. Con la que había hablado por teléfono. Y se sintió posesiva y culpable al mismo tiempo. Pero Cairo era su esposo, de modo que no había por qué sentirse territorial. En particular cuando Rillaz había dicho que iba a casarse con ella. A menos que. Cairo me ha dicho que su hermano se ha vuelto muy, peligroso. No te habrá hecho daño, ¿verdad? No te habrá forzado a... El rostro de la pelirroja se volvió color fresa. No me ha forzado a nada. Yo he participado, de buen grado. Es complicado. Y yo he acabado formando parte de la complicación. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Capítulo 13 Cairo se detuvo ante su hermano, que se había sentado en el trono y parecía incómodo. Su padre había sido un hombre sofisticado, siempre bien vestido, de modales exquisitos. Rillaz parecía una reliquia de otro tiempo. Y bastante peligrosa. ¿Me vas a matar? No, ya se ha derramado sangre más que suficiente en estos salones. No me interesa lo más mínimo matarte por una mujer que no quiero. Quiero a Brianna. Y ella te quiere a ti. Cuando está desnuda conmigo, yo diría que me quiere bastante pero no lo bastante para casarse contigo. Seguro que tampoco Ariel quería casarse contigo. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque Brianna es tu amiga, y no quieres compartirla. Has decidido tenerla para hacerme daño a mí. Es un daño colateral. ¿Tú la quieres? No, no como tú insinúas. Ella te quiere a ti, contestó, atormentado. No es del todo cierto. Me idolatra porque la rescaté. No es lo mismo. Lo es. Te habría elegido a ti, pero no ha podido resistirse a mí. Esto del deseo es bastante inconveniente. Yo no tenía experiencia previa, pero resulta, enloquecedor. Más información de la que quería tener sobre su amiga y su hermano. Entonces, cásate con ella, pero en una ceremonia que le dé esperanza al país. Y no puedes tener una novia que parezca forzada. Yo me ocuparé. Y no habrá consecuencias para ti ni para Ariel. También es bueno, dijo, despacio, como si pensara. Sí, es bueno que se haya casado contigo. El resultado final es lo mismo. Hace justicia. Hace que su padre no tenga la última palabra y puede sanar a nuestro pueblo. No estás tan perdido como me habías hecho creer. Lo estaba. Brianna es increíble. Bryana no estaría enamorada de su hermano, pero Riyad lo estaba de ella, tanto si lo admitía abiertamente como si no. Anunciaremos tu matrimonio y mi próxima boda ante el pueblo. Me presentaré a ellos por primera vez, asintió. Sí. Este es el modo. Será una primera aparición excelente. Deberías cortarte el pelo. No, hay algunas cosas de mi experiencia que no puedo borrar, dijo, señalándose las cicatrices en la cara. Y hay otras que he decidido mantener. Nunca seré el rey que era nuestro padre. Después de lo que he pasado, es imposible. Pero trabajaré para recuperar todos los años que he perdido. Seré el dirigente que este país necesita. Confía en mí. Bien. Ahora, hay apartamentos destinados para tu esposa y para ti. Una vivienda para el nuevo general de mis ejércitos. Todos tenemos nuestras responsabilidades. Ariel estaba sentada en el salón con Brianna cuando Cairo volvió. —Buenas noticias, no nos va a meter en una mazmorra. —Sí que son buenas noticias, sonrió. —Hay unos apartamentos esperándonos, dijo, ofreciéndole la mano. —Y tengo un puesto nuevo. Soy el general de los ejércitos. Mañana nos vamos a presentar ante el país como esposos. Se hará junto con el anuncio de que hemos recuperado el país. El corazón se le aceleró. —¿Quieres decir que lo sabrá todo el mundo, que has vuelto, no? —¿Que rillaz ha vuelto también? —Sí. Daba miedo, la verdad. Que el mundo descubriera su verdadera identidad. Ser consciente de que todo iba a cambiar. Y anunciar que Cairo y ella se habían casado, era algo que no terminaba de asimilar. Cairo se despidió de Brianna y Ariel y él salieron del salón. —Está asustada, le dijo ella que se haya acostado con Riyaz no quiere decir que quiera casarse con él. Lo siento. Estas son las consecuencias de sus actos, y tiene que enfrentarse a ellas. Es tu amiga. Lo sé. Y si notara que Riyaz estuviera siendo irracional, intervendría, pero creo que siente algo por ella. No le hará daño. Cairo, solo te lo voy a preguntar una vez, estás, entregando a tu amiga a tu hermano porque te sientes culpable de lo que hemos hecho tú y yo. No es culpa, pero no voy a oponerme a los deseos de mi hermano. Sé que querrías que fuera más civilizado. He vivido en tu mundo durante bastante tiempo, y entiendo que quieres creer que nuestro matrimonio significa que soy algo distinto a lo que soy en realidad. Pero yo he nacido en esta tierra, y soy el segundo hijo de la familia real. Mi deber es para con mi hermano. Mi rey. Y con este pueblo. No tengo sitio para los sentimientos de nadie más. Brianna no va a sufrir ningún daño. Será la jequesa y recibirá un buen trato. No tengo por qué intervenir. Me ha dicho que ella no quiere quedarse. Es una pena, pero siempre ha habido una posibilidad. Me dijiste que la rescataste, y ahora estás dispuesto a sacrificarla. ¿Para qué la rescataste entonces? Créeme cuando te digo que riyaz la va a tratar infinitamente mejor que la tratarían en el lugar al que se dirigía pero no me corresponde a mí contar esa historia. —¿Tú la quieres? Se odió por hacer la pregunta. —El amor no es un factor para mí. —En ningún caso, respondió, mirándola con dureza. —Pero no era una negativa. —¿La quieres? —repitió. —Yo no puedo amar. —No del modo que tú sugieres. —Lo siento. —¿Si ¿Sí te parece duro? —No, es exactamente lo que esperaba oír y lo prefiero a oírte decir que amas a otra mujer. Ya te dije cuáles eran mis prioridades, y no me creíste. Simplemente pensé que, en algún momento, el elemento humano importaría. Briana. Yo. Mi hermano ha pasado 16 años en una celda. Él es mi elemento humano. He dedicado mi vida a liberar el país, continuó, y algo doloroso brilló en su mirada, pero, mientras, él no tenía vida. No ha tenido el honor de ser uno de los que hemos liberado el país. Es, es algo que no puedo pasar por alto, ni olvidar sin más. Le debo a mi hermano los años que no va a poder recuperar. No fuiste tú quien lo encerró. No sabes lo que llevo a mi espalda, pero no importa. Lo importante es que ahora mi deber es apoyar el trono. Tengo que apoyar a Rillaz, y si quiere tener a Brayana, que la tenga. Yo te tengo a ti. Dando media vuelta, echó a andar por el corredor. El palacio era tal y como ella lo recordaba, piedra dorada en las paredes y en los suelos. Los techos artesonados. Familiar y, al mismo tiempo, ajeno. Iban a vivir allí. Al final, había acabado entre sus muros. En cierto modo, Cairo la había escogido por encima de Rillaz. Él, que decía no tener sentimientos. Él, que decía que Rillaz era lo más importante para él la había escogido a ella. ¿Qué significaba eso? Lo siguió pasillo adelante, y llegaron a un salón lujosamente amueblado. Mis habitaciones están aquí, dijo, señalando a la izquierda. Las tuyas, allí. Tenemos habitaciones separadas. Es la costumbre. No lo habían hecho así la noche anterior. Habían dormido abrazados, en aquella cama del desierto. Pero todo parecía haber cambiado entre ellos. Debes estar cansada. Deberías dormir. No lo estoy. Entonces, lo haré yo. Muchas cosas van a ocurrir en estos dos días, y debes ahorrar fuerzas. Apareceremos en público como la familia real restaurada. Y nosotros, como esposos. Bueno, tengo que reconocer que, para eso, va a hacer falta fuerza. Y te prometí un ordenador y un móvil. Mañana te los darán y podrás volver a trabajar. Debería sentirse feliz. Encantada. Pero no era así. Se fue a la cama sola, algo que debería ser normal, pero que ya no lo era. Y aunque sabía que estaba con el hombre adecuado, todo lo demás parecía ir mal. Y no sabía qué hacer al respecto. Capítulo 14. Era tarde. Había ayudado a Ariel a colarse de vuelta en el palacio. Nunca deberían haber salido solos los dos. Si los descubrían, se le haría una buena. Su padre le reprendería por haber puesto en peligro la reputación de Ariel. Ya no eran niños. Con 14 años, les pedirían cuentas de sus actos. La gente sospecharía. Sonrió y miró al cielo. Ariel. Había deseado comportarse inadecuadamente con ella, pero no lo había hecho, sobre todo porque no quería someterla a ella a la censura de los demás. Ella era para en la luna, la luz que lo guiaba en la oscuridad. Dio la vuelta y echó a andar hacia el edificio. Había una puerta que siempre podía abrirse, fuera la hora que fuese. Un modo de colarse sin ser visto. Así había entrado Ariel un momento antes. Cairo. Dio la vuelta de inmediato. Era el padre de Ariel. Señor Art. Alteza. Siento haberle sobresaltado. Es que no encuentro a Ariel. Debería estar ya en la cama, pero era posible que su padre no la hubiera visto. Yo la he visto, señor. Hemos estado dando un paseo, pero ya está de vuelta. Entiendo, su mirada se volvió desconfiada. Una excursión así podría entenderse mal, los dos paseando solos. Va a casarse con Rillaz. Somos amigos. No hay nada más. Me fiaré de su palabra, por supuesto. Usted es parte de la familia real, conocida por su integridad. Él asintió. Estoy siendo sincero. No irá, no habrá pensado decírselo a mi padre, ¿verdad? No, no es necesario. Sin embargo, ahora no sé cómo volver a entrar en el palacio. Salí en busca de Ariel, y ahora, no quiero despertar al personal intentando entrar. Supongo que hay algún modo, no. Hay un pasadizo a través del jardín. Se lo enseño. Cairo se despertó envuelto en sudor frío. El recuerdo que se había abierto paso en su subconsciente era uno de los que intentaba encerrar. Sabía bien cómo los enemigos de su padre habían entrado en el palacio. Había sido él quien les había dado la clave para entrar a destruir a su familia. Él los había deshonrado. En su debilidad por Ariel, y en su deseo de no tener problemas, había causado uno infinitamente mayor. Ariel había sido su debilidad, algo inaceptable. Todo había sido culpa suya, sí. Y nadie tenía que saberlo porque a nadie serviría. No arreglaría nada. Se había pasado todos aquellos años intentando arreglarlo. Volver ahora al palacio lo había despertado todo. Era despreciable y, sin embargo, allí estaba, dispuesto a vivir con la mujer que ponía a prueba todas sus debilidades. La amaba. Él no poseía esa capacidad. Ya no. Pero nada, aparte de lo que iba a ocurrir en aquellos días, importaba. Daría a Riyaz lo que necesitaba. Daría su vida por su país. Por su hermano. Y, sin embargo, le quitaste a Ariel. Volviste a traicionar a tu hermano. Ya estaba hecho. Y ahora su hermano iba tras otra mujer. Pensó en ir en busca de Ariel para hundir su tristeza en su deseo de ella, pero decidió no permitírselo. No iba a darse esa vía de escape. Ariel se centró en el trabajo. Había estado triste porque aquella noche Cairo no había acudido a su cama, pero no podía dejarse llevar por esa tristeza. Tenía que seguir adelante. Por primera vez en semanas, tenía acceso a su correo y podía ponerse al día, asegurándose de que todo el mundo supiera que no estaba muerta. Había resumido lo ocurrido diciendo que se había reencontrado con un antiguo novio, que su romance había resucitado y que se habían casado. No es que las relaciones públicas fueran lo suyo, pero, desde luego, aquella explicación era bastante ingeniosa. Ojalá fuera cierta la historia. Para ella, lo era. Se había reunido con el hombre más importante de su vida, y le parecía lo más obvio del mundo que se echase en sus brazos. En su cama. En el altar. Pero no sabía qué pensaba él. Creía que estaban en la misma onda, y que deseaban las mismas cosas, pero ahora ya no estaba tan segura. ¿Sabes que no queréis lo mismo? porque tú sientes por él lo que ya te ha dicho que él nunca podrá sentir. Saberlo no lo hacía menos doloroso, aunque tampoco se iba a mentir. No era tan frágil. Ya había vivido más de una vida. Una, en la que estaba convencida de que viviría en aquel palacio, casada con el jeque. Y otra, en la que se enamoraba del muchacho al que no debía amar. Sí, ya había tenido más de una realidad. Había sido libre en París y, sin embargo, Nunca había estado tan cerca de aquella clase de libertad. Había sido libre en París, pero aquella no le parecía su vida. Lo que estaba experimentando ahora se le parecía mucho más. No había acudido a su cama aquella noche, ni lo haría en los días siguientes, en los que la sometieron a tratamientos de belleza con el fin de prepararla para su presentación pública como esposa de Cairo. Y más aún, iban a revelar a Nazul que Cairo y Riyaz estaban vivos, y que habían recuperado el poder. Creía que quizás Brianna también fuera a ser presentada, pero el día señalado, cuando ella salió envuelta en vaporosas sedas, peinada y maquillada a la perfección, la vio en chándal, y fue cuando supo que no era el plan. —¿No vas a ser presentada con ríaz? —No, creo que esperará a la boda, algo a lo que aún no he accedido. —¿Cómo es lo que dejas atrás? —Yo, no tengo mucho, contestó, con expresión distante. Tengo mi consulta y tenía a Cairo, mi amigo. Y él está ahora aquí. Es un principio. Albergaba la esperanza de que sintiera que la apoyaba. Sería perjudicial que hubiera divisiones entre ellos. De vuelta en su apartamento, el corazón se le paró, porque Cairo estaba allí, vestido de uniforme, chaqueta azul marino de cuello cerrado, espada en su vaina colgada al costado. Estaba magnífico. Deseó abrazarse a él y hacerle saber al mundo que aquel hombre peligroso le pertenecía. Nunca se había sentido atraída por hombres peligrosos. Quizás fuera por el peligro y la destrucción que había tenido lugar entre aquellas paredes, pero se sintió bien. Era bueno saber que podría protegerla, si fuera necesario. ¿Qué sería él quien la buscaría? Ella iba vestida de blanco, y ahora sabía por qué, ofrecerían un intenso contraste el uno al lado del otro y ese color recordaría a todos sus recientes nupcias. ¿Estás listo? Sí. Llevo preparado para este momento 16 años. ¿Y tú? Lo estás. El modo en que la miró le hizo sentir que volvían a ser una pareja. Se acercó a él, puso la mano en su brazo y juntos salieron de la habitación. Quería fundirse con él, con aquel momento. Estaremos de pie en el balcón. Rillaz dará un discurso y yo otro. Tú permanecerás a mi derecha. Yo no tengo que hablar, ¿verdad? No. Bien. Pensó que quizás la pregunta debía haber sido si podría hablar, pero seguramente no le habría gustado la respuesta. Salieron al corredor y allí estaba Rillaz, de pie, solo. Llevaba una túnica blanca suelta y pantalones blancos. El pelo, largo y suelto. Barba larga y cicatrices que hablaban de las crueldades que había sufrido a manos de los guardias. Rillaz, lo saludó. Ariel. No habían hablado directamente desde que volvieron al palacio. Espero que sepas que tienes mi lealtad, le dijo. Sí. Lo sé. Pero es mi hermano quien te tiene. Es cierto, pero es que siempre ha sido así. No sé si tú lo sabías. Los miró a ambos. Hablaremos de ello más tarde dijo Cairo. Ahora tenemos un reino que reclamar. Eran de la misma estatura, Cairo más delgado, rápido y ágil. Riyaz era un arma en forma humana. No llevaba espada, pero no la necesitaría. Seguro que se lanzaría contra un enemigo con las manos desnudas, y que lo preferiría así. Tenía la fuerza de un animal salvaje. Y ella tenía la sensación de que, entre los dos, una nación atribulada se sentiría confortada sabiendo que los tenía ambos al mando. Salieron al balcón, y una ola de estupor corrió entre la gente que había abajo. Hubo susurros conmocionados. La familia Adid está de nuevo en el trono, anunció Rillaz con voz fuerte y clara. Ariel se volvió a mirar hacia atrás brevemente. Brianna estaba allí, en las sombras, nerviosa. Parecía muy preocupada por cómo le fuera a Rillaz. Estaba claro que lo quería a él, y no a Cairo, lo cual le hizo sentirse mucho mejor. Pasara lo que pasase entre ellos, lo superarían. Hace años, mi familia fue traicionada por una milicia que se alzó aquí, pero también por la familia Art. Las palabras la golpearon en el pecho. No estaba preparada para oírselo decir. Ariel Art era mi prometida entonces, y su padre aceptó dinero por traicionar a los míos pero hemos trabajado para restaurar lo que fue destruido. No vamos a vivir en el pasado, ni para la venganza. Mi hermano, el jeque Cairo Aladid, la ha tomado por esposa, y yo mismo contraeré matrimonio en unas semanas. Pero ese será un anuncio diferente para un momento diferente. Sois libres, y las indignidades que habéis padecido estos largos años, cesarán. Avanzaremos, fuertes y unidos. Con mi hermano como general de mis ejércitos, no conoceremos la derrota. Entonces llegó el turno de Cairo. Mi hermano ha hablado de la traición de la familia Art, y queremos asegurarnos de que sepáis que estamos a vuestro lado, y que no olvidamos la indignidad que habéis sufrido. Mi propio hermano ha estado encerrado en una mazmorra los últimos 16 años. Pero ha sobrevivido por el bien de este país. Ya imaginaréis que la reconciliación no ha sido sencilla, pero es esencial que lo hagamos, porque no podemos vivir en el pasado. Mi matrimonio con Ariel es una representación de todo lo que podemos ser. De todo lo que vamos a superar. Tomó su mano y la besó, delante de todos. La gente los vitoreó y su corazón voló. Sabía que aquel día quedaría en la historia del país. Era la luz al final del túnel, y se sentía muy orgullosa de que Cairo hubiera podido obrar aquel milagro. Había trabajado incansablemente para llegar a aquel momento. Y ella, ella lo había elegido a él. Había escogido aquella vida por la que su hombre había luchado tanto. Por aquel pueblo que nunca había olvidado. Por un hermano al que jamás abandonaría. Lo admiraba todo en él. Lo amaba todo en él. La sencilla verdad era que tenía una vida hecha de libertad, de cuánta libertad podía desear. Su padre ya no estaba en su vida, y su madre tampoco, en realidad. Podía escoger lo que quería hacer, pero nunca se había apartado de Cairo. No podía tenerle a él, así que no había querido a otro. Y al contemplar el perfil orgulloso de su esposo, pensó si él no habría hecho lo mismo, solo que al revés. Si no podía tenerla a ella, las tendría a todas. Quizás fuera concederse más importancia de la cuenta, pero sabía que era su debilidad. Solo ella había estado por delante de su hermano. Esbozó una sonrisa. Todo ello la conducía a una certeza, daba igual lo que dijera él, o lo que declarase sobre el amor. Ella lo quería. Con todo su ser. Y lo deseaba. Lo desearía para siempre. Aquello no era un síndrome de Estocolmo, porque se había enamorado de él cuando eran unos críos. Estaban destinados, y era tanta la gente que se había interpuesto entre ellos, tantos los motivos que impedían que su amor llegase a buen puerto, pero no lo habían permitido. Ella no lo permitiría. Las circunstancias habían hecho de Cairo un hombre duro. Le habían dificultado la noción del amor, pero no por eso debía perder la esperanza. Se había pasado 16 años enamorada de él, y si la separación o la presunción de la muerte no habían podido apagar ese amor, no permitiría que otra cosa lo hiciera. Se sentía un poco aturdida, casi como si hubiera renovado sus votos, o su alma. Lo había querido todos esos años, sí. Desde que era una cría. Lo había amado con todo lo que era. Aunque pudiera escapar, no lo haría. Ya no era una prisionera, no por lo que Cairo le había dado, sino porque ella lo había decidido así. Elegía aquella vida. Lo elegía él. Pero cuando llegó la noche, Cairo no se presentó en su habitación. Y cuando ella fue a buscarlo a la suya, no lo encontró allí. Capítulo 15 Cairo había empezado a deambular por el palacio de noche. No estaba en condiciones de acudir a la habitación de Ariel, y lo sabía. Sin embargo, la echaba de menos con todo su ser. En uno de esos paseos, oyó ruido de pasos. No eran de ella. Eran duros y pesados. Decididos. Ríaz. Su hermano se materializó de entre las sombras. Tú tampoco duermes. No de modo convencional. Cairo prefirió no preguntar qué quería decir. Puede que sea este lugar, sugirió Cairo. Quizás haya demasiados fantasmas. Es el único sitio en el que he estado durante 16 años. Bueno, en realidad es el único sitio en el que he estado. Y en el que voy a estar, porque ahora soy el jeque. ¿Dónde iba a ir? La culpa asaltó a Cairo. Lo siento. ¿El qué? Me parece mal que yo haya pasado todos esos años por ahí, mientras tú estabas aquí. No lo elegimos ninguno de los dos. Ya, pero... No te hagas ahora el hermano dolido. No te lo pensaste tanto para quedarte con Ariel. Tú no la querías. No. Entonces, ¿por qué me dices eso? Hemos pasado 16 años separados, un tiempo que yo he estado solo en una mazmorra, sin nadie con quien meterme. Miró sorprendido a su hermano. Me estás tomando el pelo. Eso creo. He estado años sin reír, ni sonreír siquiera, pero ahora lo hago a veces. Es interesante. Lo que él quería era que su hermano dejase atrás aquellos años, pero seguramente era imposible. Demasiado dolor. Demasiados abusos. Demasiada soledad. Me han dicho que no dormías en una cama, dijo. Ya sí. Entonces Riyad sonrió a medias. Sí. Pero todos los días. Estaba claro por su expresión que no usaba la cama para dormir solo. ¿Dormir? No, pero he aprendido a disfrutar de la suavidad, y no sé si me sentiré alguna vez completamente cómodo. «Debería haber estado yo en tu lugar», dijo con voz áspera. Si no le hubiera dicho al padre de Ariel dónde estaba aquella puerta. No es cuestión de lo que debería haber pasado, o de lo que quisiéramos. Es lo que ocurrió, y ya. Tú tendrás que llevar tus miedos que yo llevo los míos. Y, sin más, dio la vuelta y se separó unos pasos, pero se detuvo. Tienes una mujer esperándote en la cama. Y yo, otra. ¿Qué hacemos por los pasillos? No lo sé, respondió, aunque sí que lo sabía. No había vuelto a acercarse a ella porque las cosas estaban empezando a complicarse. Allí. En el palacio. Donde no podía pasar por alto la verdad de lo que había hecho de lo que se merecía. La había hecho suya sin derecho a ello, y solo gracias a un afortunado accidente, su hermano había encontrado a otra mujer a la que prefería. De no haber sido así. Apretando los dientes, se dirigió a su habitación y, al abrir la puerta, la encontró dentro. Estaba sentada en el borde de la cama, desnuda, apenas cubierta su desnudez por la sábana. ¿Qué haces aquí? Esperarte. Al moverse, la sábana cayó entre sus piernas, cubriendo solo el triángulo de vello. Sus pechos los cubría la esquina de la sábana. Un golpe de lujuria lo revolvió, pero había algo más. Algo más profundo. No estoy de humor, dijo. Todo en ti parece llevarte la contraria, respondió, dejando caer la poca sábana que aún sujetaba con las manos. Para haber sido virgen hasta hacía unos días, no parecía sentir vergüenza alguna de mostrar su cuerpo lo cual le gustaba. Era hermosa, y no tenía de qué avergonzarse, pero no estaría mal que se hubiera vuelto un poco más recatada porque le estaba poniendo contra las cuerdas, y no podía permitirse estar así. Había demasiado en juego. Podía intentar reescribir la historia, sin lugar a dudas, ya que las cosas habían salido mucho mejor de lo que podía imaginar, gracias a que Rillaz sentía algo por Bryanna, pero no podía haberlo sabido, y por lo tanto, no podía redimirse por lo que había hecho. Sin embargo, allí estaba. La tentación personificada. Y no se sentía capaz de darse la vuelta. ¿Por qué? Había quedado demostrado que no había redención para él. Imposible. Lo mejor que podía esperar era inmolarse en el altar del servicio a su hermano. Estaba claro que era un egoísta. Siempre lo había sido. Ese egoísmo era lo que le había guiado a darle al padre de Ariel aquella información en el jardín. Era el egoísmo y la necesidad de esquivar los problemas. Era el egoísmo lo que le había empujado a salir con Ariel al desierto aquella noche. Porque su pecado más grave había sido lo que había ocurrido antes de que su padre se le acercara. Cuando llevó a Ariel a la sala de las joyas, y se permitió fantasear con cómo sería hacerla su esposa. Y después, ¿qué había hecho? Años y años de trabajar para reclamar el trono, de conseguir lo que Riyaz necesitase, para luego acabar quedándose con ella. La suya era un alma vacía y corrupta. Sus actos habían arrojado a su hermano a una mazmorra durante 16 años. Su debilidad había dado como resultado el asesinato de su madre en la mismísima sala del trono. Su cobardía había causado la muerte de su padre, quien había luchado hasta el final mientras él huía. Era todas esas cosas. Y si iba a ser un pecador, quizás debería regodearse en ello. Glorificar la iniquidad. ¿Qué más podía hacer? Había intentado ser mejor persona, más honorable, pero incluso mientras buscaba devolver el poder al trono, había sido un playboy hedonista. Podía contarse mil cuentos sobre por qué había hecho todas esas cosas, pero muchas habían sido por puro disfrute sin alma. Algunas habían sido propiciadas por la libertad de no estar en su país, donde todos sus movimientos estarían bajo vigilancia. Otras, por el puro disfrute de estar vivo. No había modo de dar marcha atrás de todo eso. La mera posibilidad de contemplarlo era risible. Fue hasta la cama, se arrodilló y le abrió las piernas, exponiendo con un gruñido el corazón de su cuerpo. Era espléndido. Sonrosado, brillante y delicioso. Quería saborearlo quería sumergirse en todo lo que era ella para satisfacer su necesidad. Empujando por las caderas, la llevó hasta su boca para devorarla como lo haría un hambriento. Ella contuvo la respiración y Cairo hundió dos dedos en su interior, disfrutando de sentirla temblar. Ariel se movía contra él mientras la saboreaba, metiendo y sacando los dedos, bebiéndose cada grito de placer, creando más. Era suya para darle placer. Para corromperla. Era ella quien le había hecho todo aquello. Ella. Ella era la razón de todo. No era inocente. Sabía perfectamente lo que le estaba haciendo. Siempre lo había sabido. Siempre lo había tentado. Fue ella la que se quitó la ropa en su casa. Ella, que lo deseaba tanto como él a ella. E iba a sufrir allí con él. Si los dos morían de placer, sería lo que se merecían, pero sería un infierno en el que se quemaría de buen grado. Ariel gritó, sacudida por el orgasmo. Cairo retiró la mano para colocar la boca abajo sobre la cama y acariciar su espalda antes de propinarle un pequeño azote. Me preguntaba cuántos años tardaré en dejar de poder sorprenderte, dijo al ver cómo lo miraba. La verdad es que disfruto con ello. Tu inocencia es una novedad. Una novedad. Sí. Me pregunto cuánto durará. Volvió a azotarla y Ariel gritó. Entonces hundió de nuevo dos dedos en ella, probándola desde aquel ángulo. Agarrándola por las caderas, la penetró desde atrás con fuerza, y empujó su cabeza hasta que tocase las sábanas. No quería que lo mirara. No deseaba ver su rostro. ¿Cuántas veces había practicado sexo en aquella posición? Incontables. Ariel podía ser una de tantas. No importaba. Era solo más sexo, más pecado y que era un poco más cuando se estaba ya condenado al infierno. Se hundió en ella a ciegas, buscando el placer que ansiaba. El orgasmo. El olvido. Así había sido su vida durante 16 años, buscando siempre el olvido. Cualquier método que le impidiera ver la verdad. Así podría fingir que estaba en una misión, con algunos intermedios para el placer. Pero lo cierto era que sabía que ese placer era el centro. Sabía que él era el asesino, el débil, el origen de todo lo ocurrido. El responsable de la sangre de su madre, de los gritos de agonía de su padre y de las cadenas de rillaz, y era su deber intentar compensarlo, aunque sabía que nunca lo conseguiría. Necesitaba rodearse de olvido, pero no lo conseguía sin imaginársela a ella. Sin estar con ella. Agarró su melena rubia y tiró. Y comprendió. Ariel, gruñó. Sintió que se estremecía al oírle pronunciar su nombre, y a ese estremecimiento le siguió el suyo propio, al llegar el orgasmo entre espasmos. Pero ella no había terminado aún, así que metió la mano entre sus piernas y apretó con fuera su punto más sensible. Rugió al tiempo que ella alcanzaba su clímax. Y luego se dejó caer en la cama, agotada. Su esposa. Su preciosa esposa. Era Ariel. Solo Ariel era su perdición. Su musa. Su todo. Cairo, la oyó susurrar. «Cairo, te quiero». Y la oscuridad lo sepultó. Capítulo 16 Algo había poseído a su esposo por dentro, pero no tenía ni idea de qué podía ser, pero ya no era el hombre que ella creía conocer. Desde que habían vuelto al palacio, se había convertido en un extraño. No la buscaba por la noche y, sin embargo, un momento atrás, parecía que lo persiguiera el mismo recuerdo, y no sabía por qué. No sabía que podía estar haciéndole sufrir de ese modo. No sabía por qué se mostraba distante e intenso al mismo tiempo. Era como si quisiera al mismo tiempo tenerla cerca y apartarla de su lado para siempre. «Háblame», le dijo. «Dime qué te pasa». Pero no había pronunciado una sola palabra desde que le había dicho que lo quería. Se había quedado sentado sin más, respirando fuerte. «Cairo», susurró. «No». «Cairo». Yo solo quería, yo te quiero, Cairo. No sabes de qué hablas. No sabes nada del amor. Tu padre traicionó a mi familia, y te habría vendido a ti también si hubiera servido a sus intereses. En realidad, casi lo hizo. No le importó lo que tú pensaras, ni lo que pensara tu madre. ¿Cuánto tiempo habría tardado en venderte al mejor postor? Eso es lo que hizo cuando te trajo para mi hermano. ¿Qué sabes del amor? ¿Acaso te ha amado alguien en toda tu vida? Pretendía hacerle daño, y lo estaba consiguiendo. Su padre había sido egoísta, y su madre, pasiva. Aunque ella la hubiera querido, no era un amor sincero. Era un amor que ni ayudaba, ni sanaba. Lo dices como si creyeras que nunca lo he pensado, pero te equivocas. Por supuesto que me he preguntado si mi padre me quiso alguna vez, o porque la relación entre mi madre y yo se rompió tan fácilmente. «Claro que me lo he preguntado. Pero sé lo que es el amor, Cairo. Lo he sabido desde que tenía 12 años. Puede que incluso antes. He sabido que el amor eras tú. Y cuando desapareciste, no pude amar a ningún otro. Lo intenté. Esperaba conseguirlo. Estaba abierta a ello, pero no ocurrió, y no ocurrió porque no podía desear a ningún otro. Fuiste tú quien me enseñó lo que era el deseo». Y no es nada más que eso, sexo. Buen sexo, pero solo eso. No es amor, mi luna, y nunca lo será. ¿Por qué? ¿Por qué no crees en ello? ¿Qué es el amor sino una lucha de 16 años por liberar a tu hermano? Eso es amor. Eso es expiación, replico. ¿Qué? Ya has oído lo que he dicho, y no quiero que lo cuestiones. No necesitas que te explique nada. Estás unida a mí y no tenemos por qué ponernos de acuerdo en esas cosas, lo mismo que tampoco necesitas decirme que me quieres. No vuelvas a hacerlo. Ariel se quedó sentada donde estaba, sintiendo el corazón en la garganta, temiendo que se le rompiera en mil pedazos. Puede que el corazón, y ella misma también. Sabía que su padre había muerto de un ataque al corazón, y desde luego no tenía que ver con las emociones, aunque, ¿y si hubiera sido por la culpa? ¿Y si le hubiera hecho explotar el pecho? Iba ella a correr la misma suerte. Desde luego, lo parecía, al menos en aquel instante. ¿Por qué me vas a prohibir que lo diga? Se revolvió. No te estoy pidiendo que me lo digas tú a mí. De hecho, no te estoy pidiendo nada. Lo único que te pido es lo que ya me has dado y, a cambio, te ofrezco amor. Te quiero y siempre te he querido. No, esto no es negociable. Estás diciendo tonterías. ¿Por qué? En lo que dices de mi padre tienes razón, no quería a nadie más que a sí mismo, y al dinero. Y es precisamente el amor lo que impide que una persona sea así. ¿Por qué lo vas a rechazar tú entonces? Al contrario. El amor solo crea dificultades. Sabes que creía estar enamorado de ti cuando era un crío de 14 años. Quería, lo quería todo contigo. Quería besarte perderme dentro de ti. Quería aprender qué era la pasión contigo. Quería robarte a mi hermano. Quería que fueses mía. Solo mía. Lo deseaba más que ninguna otra cosa en el mundo, y puse tu reputación en peligro escapándonos de palacio. Deambulando por el desierto como lo hicimos. En ningún momento estuvo comprometida mi reputación. Lo estuvo, o eso pensé yo. Aquella última noche en el desierto, cuando me rogaste que te lo enseñara, me encontré aquí con tu padre. Sabía que habíamos estado fuera. No te encontraba, y me preguntó por ti. No lo sabía, no tenía ni idea de que hubiera ido a buscarme. Se sentía confusa porque le costaba trabajo recordar algo de aquella noche, aparte de que había estado fuera con él. Me abordó en la oscuridad, y me dejó muy claro que sabía que habíamos estado juntos. Además, me obligó a confesarlo. También me dijo que sería muy malo que alguien se enterara. Y luego me pidió que le enseñase un modo de entrar al palacio, porque no quería molestar al personal, y yo se lo mostré. Cairo. Por ahí es por donde acabaron entrando los invasores que asesinaron a mi familia. Tu padre les dio esa información, y la obtuvo de mí. ¿Por qué? Pues porque tú y yo nos habíamos escapado. Porque, aunque no nos besamos, aunque no hicimos el amor, podríamos haberlo hecho. Lo comprometimos todo. Yo lo comprometí todo porque tenía miedo, miedo de meterme en problemas. Miedo de perder tiempo contigo. No lo ves. Fue esa debilidad la que los mató a todos. No, no fuiste tú. Fue mi padre y su capacidad para manipular a un muchacho y sus sentimientos, sabiendo que le iba a costar la vida a toda su familia, pero a él le importaban un comino las consecuencias. Seguramente pensó que acabarías muerto y que todo daría igual, pero la buena fortuna quiso que pudieras escapar. El detonante de todo no fuiste tú, sino él. Él te traicionó. No, no fue él. Fui yo. Eso es absurdo. Es un peso con el que he vivido todos estos años y yo, nunca te amaré. Nunca amaré a nadie, porque pondría en peligro la seguridad de esta nación. Ya dejé que mi deseo por ti me nublase el juicio. —Así es como llegamos a este punto, porque tú estabas destinada a estar con Riyaz. —No, nunca quise estar con él, sino contigo. Solo contigo. —Siempre. —Es que no lo sabes. —Le preguntó, acariciando su mejilla. —No lo sabes. Cairo cerró los ojos. —Riyaz ha estado cautivo todo este tiempo. —Y tú también. —Eres esclavo de esto, de la culpa que sientes pero lo ocurrido no fue responsabilidad tuya. Agarró sus muñecas y le apartó las manos. No malgastes tu compasión conmigo. Espetó, alejándose de ella. En un segundo, había salido de la estancia, dejándola sola con su dolor, y supo que todo dependía de ella. Podía permitir que la destruyera, o encontrar el modo de ser fuerte. Capítulo 17 Salió a montar en la oscuridad. Los cascos de su caballo levantaban la arena y el eco de sus pisadas le reverberaba en el alma. Ariel lo había mirado compadeciéndolo. No quería que aceptase su culpa, y lo consideraba un prisionero, pero no. La prisionera era ella. «Te quiero», le había dicho. «¿Cómo podía quererlo? No solo no sabía quién era en realidad, los perfiles de su carácter, sino que... Has vuelto a fracasar, porque no solo era Riyad». Era ella también. Le había robado la libertad. Ariel le había rogado que no la hiciera prisionera, pero él lo había hecho de todos modos. Y luego, había querido engañarse pensando que con darle acceso a un ordenador bastaría para que la recuperase. Y ahora, decía que lo quería. Pero qué locura era esa. Es que estaba condenado a ser un monstruo de por vida. Allí, en el corazón del desierto, sin nada ni nadie a su alrededor, soltó un alarido que pareció hacer reverberar la tierra. Era dolor, y era lamento. Por todo el daño que había causado. Por todo lo que no podía reconstruir. Pero si sí podrías. Podrías liberarla. ¿Qué expiación había sido ella? Desde luego, no la del país. Ni la de su hermano. Él la había querido, y él la había llevado de vuelta allí. Había demostrado su egoísmo de manera constante. Jamás podría devolverle a su hermano los 16 años que había perdido, ni podría traer a sus padres de la tumba. No podía permitirse amar a Ariel. O, mejor dicho, ya la amaba, pero no podía tenerla cerca. Y si de verdad quería hacer lo correcto, tendría que permitirle su libertad. Tenía que enviarla lejos. Siguió montando. Al volver a Palacio, amanecía. No había dormido. No lo necesitaba. Estaba decidido. Fue directo a la habitación de Ariel. Al abrir la puerta, la encontró sentada en el sofá, en bata, como si se hubiera pasado allí toda la noche. —Vístete, le dijo. Ella lo miró. Tenía los ojos rojos. —Estoy disfrutando de una mañana relajada. Tienes que prepárate. —¿Qué ocurre? —¿Vuelves a París? —¿Qué? —¿Qué te vas? —Yo no he pedido irme. Y yo no te he preguntado qué es lo que quieres. No voy a retenerte aquí, ni a atarte a esta familia, o a un pasado que no fue culpa tuya. Sé que no es culpa mía, pero tuya tampoco. Lo que pasa es que tú no lo sabes. ¿Y ahora qué pretendes? Castigarte. Estoy corrigiendo mis errores, y lo único que puedo hacer es esto. Yo te he elegido a ti, es que no lo entiendes. Te he elegido a ti, Cairo. No comprendes que, de no ser así, habría tenido algún otro amante en los últimos 16 años. Siempre has sido tú. Yo tenía libertad para estar con quien hubiera querido, y no lo hice, porque no podía arrancarte de mi corazón. Y ahora, con secuestro o sin él, tú eres mi elección. No, no vas a ser otro peldaño en mi larga escalera de pecados, Ariel. Y enviándome lejos, y actuando como si nada de todo esto hubiera ocurrido, vas a obtener la absolución. Lo que te pasa es que tienes miedo. Miedo de lo que sientes por mí. Y le estás dando la vuelta a la tortilla, Cairo. Yo mismo te llevaré hasta el avión. Has reconducido un golpe de estado, y ahora un secuestro. Tus últimas semanas han sido moviditas. ¿Crees que estoy de broma? Necesitas que lo haga, ¿verdad? Preguntó ella, tras un instante de silencio algo había cambiado en su cara. No, tú necesitas hacerlo. De eso nada. Eres tú el que necesita que lo haga. Pues bien, lo haré. Te demostraré que te quiero. Es que no has oído lo que te he dicho sobre lo que pasó. Para eso lo haces. Para demostrarme que no te mereces ser amado. Pues tú te lo pierdes, porque yo pienso que sí. Me gusta si te quiero. Siempre ha sido así, pero claro, es muy inconveniente para ti, ironizó, y se puso en pie. Voy a vestirme y voy a tomar ese avión, pero dentro de dos días, volveré. Me presentaré en el palacio, a no ser que tú quieras venir a buscarme antes para pedirme que vuelva. No para secuestrarme, ni para exigirme nada. Ya sabes dónde vivo. Y comenzó a hacer la maleta mientras él la miraba en silencio. Una hora después, Ariel estaba volando hacia París, y él, dando trompicones, entraba en la mazmorra. Estaba destrozada. Seguramente, sin remedio. Seguramente, para siempre. Sería una locura lo de comprar un billete de avión para volver, pero no se le ocurría otro modo de hacerle entrar en razón, de hacerle comprender que lo había elegido a él. Lo que faltaba era que él la eligiera a ella. Que comprendiera de verdad. Sí le había revelado a su padre una información a la que él le había dado un uso terrible, pero eso no le hacía responsable de su traición. En realidad, no creía que ese fuera el problema central, sino el miedo, la sensación de no ser suficiente. Y ella entendía bien lo que era eso porque siempre se había sentido así. Su padre la había utilizado para sus maniobras políticas, y su madre se había desconectado de su vida. Sabía lo que era. Pero estar con él, experimentar la intensidad de su conexión, le hacía sentirse plena. Era valiente estando con él, era más ella misma. Y quería volver a tener esa sensación. La echaba de menos. Quería estar con él. Esperaba de verdad que fuera a buscarla. Cairo le había dicho, en una ocasión, que se necesitaba esperanza para salvar a Ríaz. Y ella necesitaba esperanza en aquel momento. Desesperadamente. La mazmorra fue donde lo encontró su hermano, tumbado, expuesto como si fuera un sacrificio para un enemigo inexistente. ¿Qué estás haciendo? Miraba al techo en la oscuridad. Quiero ver cómo ha sido para ti. Bueno, sigo durmiendo aquí abajo. Deberías preguntar antes de entrar. ¿Por qué duermes aquí? ¿Por qué no se cambia tan rápido? Odio estar aquí, pero durante muchos años fueron estas paredes todo mi paisaje. «En ellas me siento seguro. Pero es estar cautivo, se sentó junto a su hermano, aunque, en realidad, todo es una jaula en cierto sentido. Nadie es totalmente libre. No. Sé que Ariel se ha marchado. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí. Ah. ¿Y por qué has hecho eso? Tú querías estar con ella. Mira dónde estamos, Ríaz. En una mazmorra». ¿De verdad crees que es apropiado retener a una mujer en contra de su voluntad, aunque sea en un palacio? O aunque sea en mi cama, y no en una mazmorra. Te dijo ella que no quería estar contigo. No, pero no pudo elegir venir aquí en un principio. Y tampoco ahora, después de todos esos años. Ni siquiera sabe lo que quiere. Riyaz se echó a reír. ¿Es ella la que no sabe lo que quiere, o eres tú? ¿Y qué hay de ti? —Tú también tienes prisionera a una mujer. Y te he dicho que me suponga alguna dificultad moral. Diría que precisamente tú, de entre todos los demás, debería tenerla. —¿Por qué? No podía contestar a eso. Su hermano, simplemente, no tenía esa conciencia. —¿Qué podía decirle? —¿La quieres? —le preguntó Rillaz —A Ariel. —Por supuesto. Lo he descompuesto todo para tenerla. Te he traicionado a ti. Una vez más. ¿Qué quieres decir? Dijiste que debíamos guardarnos nuestros recuerdos para cada cual, pero creo que tú debes conocer los míos. Me enamoré de Ariel cuando éramos críos, y nos escabullíamos juntos de palacio. Con catorce años, nos fuimos al desierto, y nos pillaron. Bueno, a mí. Su padre. Y me hizo una pregunta, a la que yo contesté para no meterme en líos. Le hablé de una forma fácil de entrar en el palacio. Sentía que no podía negarme a darle esa información porque, si no, revelaría lo que había pasado entre Ariel y yo. Así que tú le diste la clave para entrar en el palacio. Sí. Menuda estupidez hiciste. Sí. Los chicos de 14 años son estúpidos. Sí. Tú tenías 16, y mi estupidez te hizo sufrir enormemente. Estaban decididos a asesinar a la familia real, y lo habrían hecho de todos modos. Habría ocurrido. De este modo les fue más fácil, pero habrían encontrado cómo hacerlo. Estás intentando absolverme. No, tus actos condujeron a ese momento, pero no puedes controlar las intenciones de los demás. Aún así, es cierto que algo que hiciste tuvo que ver en la muerte de nuestros padres y en mi encierro, pero creo que habría pasado de todos modos. Puede que incluso hubiéramos saltado todos por los aires. Eso no puedes saberlo. No, pero tampoco puedes negarlo taxativamente. No entiendo. ¿Me estás culpando, o me estás perdonando? Ni lo uno, ni lo otro. Te voy a contar algo que he aprendido estando conmigo mismo tanto tiempo, el mundo gira tanto si tú participas como si no. En las sombras de la noche, solo te tienes a ti mismo, y el único modo de que te rescaten es que haya alguien ahí fuera al que le importes lo suficiente como para intentarlo. No puedo darte la absolución, porque tienes que hacerlo tú mismo. Eres la persona que vino a buscarme, tanto si no tuviste culpa de nada como lo contrario. Y eso tiene un valor. No era un discurso de perdón, sino algo mucho más profundo. Algo que Cairo sí que podía aceptar. Ninguno de los dos era perfecto, pero allí estaban, juntos, en la oscuridad. Había acudido en su socorro cuando lo había necesitado, y ahora Rillaz había ido a socorrerlo a él, aunque no les fuera posible hacer justas las cosas injustas, como tampoco podrían reparar las cosas que se habían roto. Quizás nunca podría ser redimido, pero igual sí que podía ser amado. Tal y como era, al menos. No era eso lo que su hermano le estaba ofreciendo. Ni absolución, ni culpa. Solo aceptación. —Tengo que ir a buscarla, despertó. —Por supuesto. No voy a traer la prisionera. Si así fuera, no me importaría. Lo sé. No iba a discutírselo. Quizás para Brianna y él funcionase, y tenía la impresión de que iba a ser así. Pero la mujer de Rillaz no era su problema. Lo era la suya. Capítulo 18 Había comprado los billetes. Saldría al día siguiente, si él no iba a buscarla. Si eso ocurría, quedaría destrozada, pero iría en su busca tenía que demostrarle que ella ya había elegido. Se acercó a la ventana y contempló el horizonte de París. Y entonces fue cuando lo vio. Corre. La palabra se repitió en su alma, y corrió a la puerta de su piso para bajar las escaleras hasta la calle. Justo al llegar a la puerta del edificio, él estaba allí. Cairo. Ariel. Y se encontró en sus brazos. Y en sus labios. Cuando se separaron, Cairo tenía la respiración agitada. Ariel, dijo, he venido a buscarte. Mi hermano no me ha perdonado así sin más, y yo no me siento redimido. No soy un hombre diferente al que dejaste al irte, pero estoy dispuesto, estoy dispuesto a aceptar lo que me has ofrecido. Viniste a mí cuando estaba en la oscuridad. Viniste a rescatarme, a sacarme de allí. Y eso es lo que quiero. Quiero tu amor. Y quiero darte la mano y mi amor. Tenía miedo porque, porque lo que sentía amando te había costado muy caro antes, pero ha hecho falta que te perdiera para darme cuenta de que no quiero volver a perderte jamás. Por eso intenté separarte de mí, como si con ello consiguiera que las cosas mejoraran, pero lo cierto es que no sé cómo puedo hacer para que mejoren. Sé luchar, y sé lanzarme al olvido, pero tú, tú eres la paz. Eres inteligente y clara, muy distinta a cuanto he tenido antes. No estoy seguro de saber amar, pero quiero hacerlo. Oh, mi sol, exclamó. Es que no sabes lo mucho que brillas. No sabes que has sabido amarme desde que eras un crío. Es tan natural para nosotros como respirar. No podríamos impedirlo, aunque quisiéramos. Tienes razón, contestó, tan asombrado como si acabara de tener una revelación. El corazón le dolía a Ariel de felicidad, de dolor por él, de esperanza. Nunca hemos necesitado aprender a hacerlo porque, simplemente, formaba parte de nosotros. El destino. El destino que tuvimos que elegir, dijo ella, tomando sus manos. Ahora quiero irme a casa. Anazul. Llévame al desierto. Epílogo. Cairo necesitó unos años para sentir que se había perdonado los errores del pasado. Era distinto enfrentarse a esos sentimientos que huir de ellos. Pero Ariel estuvo a su lado a cada paso del camino. Las cosas cambiaron radicalmente cuando nació su primer hijo, una niña. Una niña que cambió el paisaje de su alma. Fue muy parecido a lo que pasó la primera vez que vio a Ariel, sintió un amor incuestionable. Fue ese amor lo que cambió todo para él, lo que le hizo comprender. Una persona nunca era digna del amor que se le daba. Simplemente tenía que aceptarlo como un regalo, y esforzarse para ser el mejor posible para la persona que se lo ofrecía. —Se parece mucho a ti, le dijo Ariel, acariciando la cabeza de su hija, cubierta de pelo oscuro. —Y es la hija de su madre, porque tiene mi corazón. Sin resquicios. Para siempre. Escondido tras la espalda traía un regalo para ella, que le mostró en aquel momento. No eran brillantes, ni oro. Era una naranja. —Te quiero. Dijo ella con una sonrisa al aceptarla. Y yo te quiero a ti, llamar. Fin.